0: Alors, on t'explique un peu comment ça marche. Vu qu'on sait pas faire de lancement... Ouais, on a et bah, abandonné, en fait bah, ah, on... abandonné l'idée. Et la réforme de la retraite, on peut en parler ou pas Eh, T'as pas fait les 5 secondes de silence. Il ah, faut ouais. les faire maintenant. Vas-y euh, euh... 49 3. Bah voilà, t'as pas fait les 5 secondes. Donc, faut attendre 5 secondes. Mais, Mais que
1: 49. <rire> Moi, je crois que je vais devoir aller faire caca.
2: Culture, euh...
3: <rire>
0: Bon je valide la boue coréenne. Très très bonne.
4: C'est quoi le poulet ou le burger
0: euh, Le poulet est au burger donc. Le burger est au poulet, donc j'ai envie de te dire pareil. Ah
4: le c'est une aussi.
1: vraie spécialité le poulet euh, chez les Coréens
0: bah pas et que j'ai l'impression aussi, aussi
4: euh, de manière générale mais tu sais que le poulet c'est de la viande oui non mais justement j'élargis je...
0: élargi oh pop, pop, pop. ta vie sexuelle ne nous, nous regarde pas on <rire> est juste là pour <rire> pas poulet et honnêtement c'était super bon l'hamburger je vous conseille la hein, prochaine fois
4: c'est un bon démarrage on pourrait commencer comme ça tu vois
1: la bouffe là surtout qu'on parle d'un pays en particulier qui nous intéresse ça. ce soir
4: ouais là, la Turquie là on est <rire> on est déjà là, dans le, le Turquie thème Turquie pop culture hein. On n'a bon pas au fait futur, encore. peut-être. Bah, écoute, euh, moi, je vous propose de dire bonjour. Hein. Non, pas maintenant. Non, mais ah, j'ai je... relou, là. Tu, tu dis bonjour et puis tu te Bon, bon bah,
0: bonjour et je me tais. Ouais. Bonsoir.
4: <rire> Bonsoir. <rire> ah, une voix qu'on ne connaît pas. Bonsoir. <rire> Qui es-tu
3: Bonjour, Moufette. Ouais, moi, je... <rire> <rire> Salut, euh, j'ai changé. <rire> 2023, ouais, ça va ouais, transformer. Euh... Voilà, c'est ça. C'est la cuisine coréenne, ça, ça altère les cordes vocales. <rire> Voilà c'est ça Je pense qu'ils mettent Plein de dormantes Plein de trucs bizarres Dans leur poulet Donc du coup Bah pouf.
0: Ça va tellement mieux Je te jure <rire> Ça va trop bien Avec ton physique
3: La voix ou les pectoraux Un peu tout un peu ouvert
0: Les deux ah. Petit samedi soir sur Bulbi Petit podcast Petit comité Ouais Avec ouais. un invité propre putain ça a...
3: bah, bam ah,
0: c'était bon là Appelle-moi Orelsan euh, un, un invité que Bah euh,
3: Du coup c'est la première fois Que tu viens C'est vrai Mais on, on te connaît En tout cas C'est la première fois Que je viens pour un podcast Sinon j'étais déjà venu Techniquement, c'est vrai. Ouais. Soyons, euh, ton,
0: soyons prêts. C'est vrai. vrai que il les, les... y a des gens qui viennent Et
1: ce ici. C'est pas, pas la première euh, fois qu'on qu est tous
3: ensemble autour d'un podcast. Ah, ça c'est pas. C'est vrai.
1: Euh... Non, bah je... mmh. non, non, on mais non, a tout non. fait.
4: Non, bah non, parce que Punky était pas. Non. Bon, est-ce que tu peux le présenter euh... Est-ce que je peux te présenter Non, parce que ça dure <rire> sur la longueur quand même là. <rire>
1: on s'en fout.
0: On a pour trois heures. Allez, plus c'est long. Plus allons, hein. David Fincher. Hello, I'm David Fincher. Bonjour Claude, comment ça va
3: Comment vas-tu bien Non, bah ça va bien, ça faisait longtemps. Bah oui parce que toi tu es as habitué du podcast mais ça fait quelques temps que ouais, tu n'en ouais. as pas fait d'après ce que j'ai compris c'est ça effectivement j'ai mis un peu entre parenthèses on va dire du coup euh, voilà donc je, je ménage mes mes participations donc euh, je sélectionne effectivement donc comme, comme on m'a dit que c'était un podcast de qualité ici donc je suis nous sommes très honorés. Sur, ouais. surtout au niveau euh, au niveau culinaire au niveau <rire> au niveau ah, boisson.
1: pas que ça dit aujourd'hui on m'a dit qu'il
3: y avait, on,
0: pas, on ouais, qu y avait à boire et à ça. manger donc je suis... on est resté dans le thème d'ailleurs c'est toi qui a apporté à boire donc oui Claude nous on te connaît parce qu'on a fait des podcasts ensemble c'est vrai dans une ancienne vie euh, mais est-ce que tu serais capable de
3: te présenter en cinq mots? Tu peux, des, tu peux mettre des
0: phrases, tu aussi. peux mettre des guillemets, tu veux, ça, ça compte.
3: Euh, alors, je, pas. Je, je suis pas sûr de, de faire ça en cinq mots, mais bon, euh, oui, alors tout le monde m'appelle Clad, c'est bon, mon, c est, c est mon nom de veux... scène. <rire> euh, bah, J'ai fait quelques podcasts par le passé, surtout autour du jeu vidéo ouais. euh, avec, euh, avec d'autres équipes. Euh, on dirait que avec Voldemort, pour pas les citer. Ouais, un Voldemort voilà. <rire> avec Voldemort, tout ça. Et, euh, et non, effectivement, bah, sinon, bah, je, en fait, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu du jeu vidéo, dans l'industrie industrie du jeu vidéo, et principalement dans tout ce qui est, on va dire, mon. commerce. Ça se voit que tu as 25 ans, ouais, je, 20 ans, t'as ça... commencé à 5 ans. Voilà, je suis... Non mais je suis, je suis, un, je suis un précurseur, j'étais très 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 précoce. Mais euh, donc ouais, donc je, je gravite dans le milieu du jeu vidéo depuis un moment, donc du coup forcément euh, bah, ça m'a ça amené à en parler autour de, de certains podcasts, mais euh, du coup euh, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul, parce que j'en ai fait beaucoup quand même de podcasts, mine de rien, donc et on a fait un peu le tour du sujet, enfin je pense avoir fait un peu le tour du sujet. En tant que jeu vidéo, as
0: l'impression que tu dis que ça se finira jamais, parce
3: que... Oui, non mais c'est vrai, on on peut toujours trouver des choses si tu veux à dire. Il y a toujours des choses à dire. Euh, mais là, du coup, euh, bon, en plus, euh, le boulot aidant, parce que j'ai évolué sur différentes euh, sphères, euh, toujours en rapport avec le jeu vidéo, mais en, du coup, euh, ça s'est quand même bien étouffé. Donc, j'ai mis un peu en retrait, on va dire, ma, ma vie de scène, euh, podcastique. <rire> et, euh, et donc, du coup. Là, même... La thune Ouais, c'est ça Et là, euh, bah, là du coup, ouais, voilà, comme j'ai l'opportunité de, de refaire un podcast, mais pour parler d'autres choses de jeux vidéo, alors même si on peut. À un moment donné, éventuellement. Ouais, parce que là, ça n'a pas du tout le thème. Pourquoi bifurquer Si, hein. oui, exact. Il y a, y a, y a des... bon, y qu ce qu'il faut. Il oh, y a quoi des dire, fois, a sauf, des qu fois. Est... sauf que je n'ai pas travaillé voilà. dessus. Mais euh, Personne ne travaille. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et donc, euh, ça, fait, ça fait plaisir. Et puis, ça fait surtout plaisir de, de voir vos bifs. Ah, voilà. ah, il est trop mignon, il est trop gentil. Oui.
0: Ça fait plaisir. Parce que,
3: mine de rien, vous m'avez manqué hein, quand même. Hein. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est comme une caresse le sens du point. Non, mais c'est vrai. On sent que tu la veux, cette place. Non, mais. Alors, on sent que tu la tu as deux doigts de l'avoir. Je suis bien. J'ai les MNS juste devant moi.
4: L'opération séduction par la bouffe fonctionne bien. Moi, je,
0: moi ce que je, je, je constate, c'est qu'à chaque nouvel invité, je pense qu'ils se sont, font ils passer le mot. On rappelle que Yoshi il avait ramené deux bouteilles de rhum. Là, on est passé whisky
3: japonais, bière de, de chez qui la bière Alors, le, la bière, c'est un, un brasseur écossais qui vit en Picardie. Il y a, bon, Craig, la phrase Craig est folle, Alan. mais on, on l'accepte. s'appelle Craig Voilà, Déjà, Alan, la bière a été. Tu as une, ramené une des IP jeux. de qualité. nous as des jeux PS5 et Switch. Je pense que le prochain
0: invité, la barre est très très haute. Hein. Je ne sais pas qui ça sera, mais je vous dis tout de suite, euh, il va falloir qu'il mette du budget. Hein. En tout cas, ça fait plaisir. Bah, je pense qu'on va t'inviter euh, le mois prochain d'ailleurs. Euh, bah, écoute, Merci de cette présentation
3: furtive. Euh, bon, bah, écoute, euh, autant que faire se peut.
0: Maintenant, bah, on sait, euh, on sait euh, à qui on a affaire. Et euh, on va continuer sur le tour de, de table. Donc, petit euh, comité. On a, on a commencé par l'invité, donc j'ai assez bien. Ensuite. Qu'est-ce qu autour de la table euh, bah, y a... Punky, a... j'ai reconnu
1: la voix.
4: C'est ouais. <rire> moi. Suis... Il y a toujours les mêmes, en fait, les ouais,
1: ouais, les darons.
4: <rire> Comment ça va, Choco euh,
1: Ça va, ça va. En euh, ce jour spécial. Ouais. Où je, où je, où je, je prends un an.
4: C'est ton anniversaire.
1: Enfin, ouais,
3: c'était hier, mais... ouais, hier. Ouais, c'était hier. C'est ouais. pas grave. Ouais. Joyeux anniversaire, encore une fois. Joyeux, joyeux, joyeux anniversaire. Show. Merci. Voilà. Est-ce qu'on dit ton âge Oui, oh, ah. on peut le dire. Moi, 32 moi. ans, putain. Euh... Je tellement. <rire> Franchement, tu les fais me pas. Sens, je, pas. Me sens vieux. je me
1: sens vieux quand même à 32 pieds. <rire> non, ouais.
4: ouais, Tu rajoutes 10 de plus. <rire>
1: <rire> Et encore, ça suffit pas. Est-ce que tu
0: aimes te voir vieillir Est-ce que tu te dis, je gagne en quelque chose Je gagne en maturité mmh... Je suis une meilleure version de moi-même à 44
1: ans Non, là, j'ai plus l'impression d'être sur une pente descendante. J'ai atteint mon apex déjà et tu puis là peux, je me ouais. contente de, de petit à petit glisser vers, 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 vers quelque chose <rire> mais je descends c'est un peu le sentiment du moment mais je vais me reprendre l'avantage
0: quand tu vis c'est que tu rétrécis donc peut-être on aura peut-être la même taille
3: et généralement la descente c'est plus facile la montée c'est chiant oui oui c'est vrai on parle
0: pas de ski on parle vraiment d'âge parce que la montée en ski c'est une galère bah écoute
3: merci mon petit choco et
0: toi Punky comment ça va
4: écoute toujours bien
0: ouais toujours là toujours présente ouais toujours ça fait plaisir alors t'as quelque chose Rien euh, du tout. Ok, allez. Mais t'es désagréable. <rire> toujours.
4: <rire> non, moi ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va bien. J'ai rien de particulier à dire. C'était pas, une pas une ton roco, anniversaire. Mais... C'était pas tout non, ça. Non, c'était ah oui, pas mon roco. anniversaire. Euh, moi j'ai fait, fait le gâteau avec mini kaiju.
0: Oui, on voit, on sait, on voit. en on, on l'a vu. Voilà.
4: Le gâteau. Ouais, oui, on voit que ouais. c'est.
0: Ouais.
4: Toujours aussi moche. Euh... Toujours aussi bon. Ouais, il, faut, il, oui, faut, il faut, il faut Mais toujours aussi moche. Toujours aussi.
0: Comment on pourrait dire impactant sur le. Et moi j'ai fait du gâteau
4: elfique, tu vois. Ouais. Euh... Ça te nourrit pendant quatre jours. <rire> Donc... pendant Mais il était
3: super. C'est pas le physique qui compte, hein, je te le dis. Il c est, c est très est gentil, bon. ce qu'il dit. Ah, c'est vrai, que... c'est vrai. Non, franchement,
0: il bon. est sympa. Oui, ouais. Je trouve que, alors, à voter. Hein. À la colanta. Moi, j'élimine Moufette et je prends en Beaucoup plus les, sympa. Les hein. affronts ont toujours tort. Hein, ouais. Ouais, non, mais beaucoup
4: ah, plus sympa. C'est pas vrai, elle nous manque Moufette, ça fait longtemps qu'on l'a pas
1: vue. Et Moi, donc. Hein ouais, mmh. Je suis déçu. Moi, je pensais. Ah, mais, ce soir. Non, mais ça va, elle a dit S non. Surtout je... qu'on veut qu'elle soit l'invité principale pour l'émission qu'on fera spécialement. Non, mais elle se, fait, elle se fait
0: désirer. On, <rire> on sait, elle se, fait, elle se fait désirer exprès. Non, je ne peux pas venir, j'ai un nouvel appart, il faut que j'ai monte des meubles. Vas-y, vas-y avec tes excuses là. Du coup, on fait
4: quand même un bisou aux deux autres aussi qui ne sont pas là.
0: Oui. Bah, je, te, je te laisse rappeler leur
4: nom
3: Tripin. <rire> Moi, j'ai oublié complètement. Comment ils
4: s'appellent Tripin et Ka. C'est Et d'ailleurs, Ka qui nous a envoyé un petit message et en fait, on vous fait des gros bisous et vous nous manquez très fort. Oh, non, non. Toujours une
3: pensée j pour les absents.
0: Tu deux doigts Et, et 1... le mec qui n'a
4: rien fait, Baldwin, comment ça va aujourd'hui
0: bah, eh, Pas vais... trop fatigué Non, 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 parce que je vais vous surprendre et je vous ai bien bluffé parce que j'ai fait une chronique une belle chronique pas vrai, pas vrai. une belle Terme, magnifique vrai chronique qui tient sur qui pas du deux tout pages sur le sujet. qui tient sur deux pages mais tu te
4: souviens du thème et
0: je vous ai bien eu parce qu'on est le premier avril après... non j'ai pas fait de chronique <rire> évidemment que je n'ai pas bossé <rire> Euh, je vous rappelle que je ne surprendrai jamais personne. Écrit. Je sais, c'est mon pouvoir de comédien. Dit, bah, Cette déception. <rire> on est de ah, premier moi, moi non, hein, Il n'a pas changé. Hein. Non, hein, je, non. Je, je constate que voilà, je vous ai, je vous ai bien, eu. vous êtes toujours non. aussi, aussi, aussi faible et naïf. Et qu'est-ce que je voulais dire Que donc, si on a présenté l'invité, on s'est présenté. Juste avant le tour de table, on précise que le thème aujourd'hui c'est la Corée. La Corée. Et ah, pourquoi plutôt. on dit ça C'est parce que on est rentré à fond dans le thème et on a commandé coréen hein, ce soir. Ouais. Et je, je ne connaissais pas. Et je confirme, c'est archi bon. J'ai kiffé you j'ai pris un burger au poulet. Je vous, je sais pas ce que vous avez pris, des assortiments du poulet. On a
4: pris du poulet. En fait, c'est street food coréenne plus que ce qu'on a ce qu'on a fait là plus que restaurant coréen. Et
0: moi, je trouve. Enfin, si tu me dis que ce qu'on a pris, c'était le, le budget que tu m'as dit, c'était pas super cher. Hein.
4: Non, mais c'est vraiment street food coréen ce truc-là. C'est pas le resto euh, parce qu'il y a. On a deux. Là, on peut commander chez nous. On a même trois des coréens. On a un Ils truc de partout. street food, un truc de restaurant. <rire> Après, je pense que la, le, le resto coréen, il y en a deux, trois bons dans le quartier où j'étais sur Paris. Euh, il faut y aller en fait et se faire un barbecue coréen. Allez, il faut tout de suite là. Aille. Alors là, non, tout de suite, ça va être compliqué, <rire> mais euh, il faudrait qu'on y aille. Je pense que ça peut être pas mal.
3: Et un petit podcast avec le petit barbecue au milieu, là, c'est pas mal. Zéro, ouais, ah, moi, ouais. je kiffe. Là. Ouais. Moi, je, moi, je, moi, ça... je remange, hein.
4: bah, Du coup, les mecs, euh, avant de démarrer sur le thème, est-ce que vous avez des petits trucs, des trucs sympas que vous avez vus dont vous voulez parler avant qu'on se lance vraiment dans le bon, sujet Moi, je laisse
0: commencer l'invité parce que je crois qu'il a un truc à dire.
4: Ouais,
3: euh, bah, moi, j'ai lu un bouquin. Il n'y a pas longtemps, parce que je, je lis. Je ne sais pas mais quand le mec, qui raconte, il lit des oui. livres, quoi, le mec. Quoi, Et euh, j'ai lu un bouquin que je trouvais intéressant qui s'appelle Ces guerres qui nous attendent. Donc, c'est vachement. Euh, tu vois, c'est vachement ah, en Mais en fait, c'est assez rigolo parce que c'est le ministère de la Défense qui a embauché des auteurs de science-fiction, des auteurs de bande dessinées etc. Ils les ont fait bosser avec des scientifiques, euh, des vrais scientifiques dans le dur, des géopolitologues, etc., pour essayer d'imaginer les, les contextes géopolitiques compliqués qui pourrait y avoir entre en 2030, 2040, 2060 et ce qui est marrant c'est qu'ils ont fait des scénars donc il y en a certains qui ont, qui ont pu être déclassifiés ils en ont fait un bouquin mais ils les ont évidemment romancés tu vois et donc tu as deux trois histoires comme ça et ont des contextes très du coup enfin très crédibles et c'est assez rigolo c'est bien écrit et j'ai passé un moment et c'est un peu flippant aussi parce que quand tu dis que c'était auteur de BD c'est un vrai livre ou c'est en mode BD non non c'est un vrai livre il y a aussi mais c'est principalement des auteurs de SF ils ont fait participer tu as des graphistes parce qu'à un moment donné tu as deux trois maps tu vois enfin des maps français principalement alors le collectif s'appelle la Red Team dans le bouquin ils te mettent pas parce que j'ai pas j'ai pas été gratté après sur le net, parce hein, que je viens de le finir, mais ils mettent pas le, ils mettent pas tous les noms parce que j'imagine que certains, je sais pas, je sais pas si c'est Secret Défense, j'en sais rien, parce que ce que je sais, c'est que l'ensemble des tous les scénarios ne sont pas déclassifiés parce que j'imagine qu'il y en a dessus, qui etc. sont déjà peut-être en train de ça passer C'est
4: possible. C'est
3: que donc, la est, Russie est secret, Je pense que c'est tellement. possible, hein, qui sait. Mais, euh, mais ouais, c'est assez intéressant. Je crois qu'il y a un deuxième tome qui sort ou qui, qui va sortir ou qui peut-être même, peut même déjà sorti. Mais euh, j'ai trouvé ça pas mal parce que du coup, ça, ça permet de. Parce que c'est vrai que. Euh, la géopolitique, le, enfin tous tous ces sujets-là, euh, la stratégie, machin, financière ou autre, ça peut être un peu chiant, quoi. Tu dis, voilà. Oh ouais, ça peut Mais là, quand tu trouves un, un médium qui te, finalement, qui te le scénarise un petit peu, qui te, qui te projette, euh, c'est de l'anticipation, finalement, c'est des scénarios d'anticipation. et ben, c'est assez intéressant et en même temps, bah, ça t'intéresse. Ah oui, effectivement, euh, ça pourrait se passer comme ça. Il parle, des, il se projette sur des évolutions technologiques, euh, notamment l'IA, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses déjà qui commencent à arriver et euh, ils te disent que c'est ils ont été imaginés en 2015-2016 et ils commencent à parler de l'IA etc enfin, tu vois, un peu, bon, là on est pile dedans en ce moment avec euh, Tchad GPT etc et tout ça là. et donc du coup c'est intéressant et, euh, non et franchement grave un grave mec, 15, là, 44 mais, bah, ouais, balais il fait fais... des vannes de 12 ans le mec <rire> c'est pas possible éternel... mais il a, raison, il a mais si tu
4: si t'intéresses tu au scénario géopolitique etc., dans le même genre il y avait euh, de le de mec
0: qui tu vas sortir comme, euh, le mec comme qui avait
4: fait la stratégie dender dans sûr. la suite de la stratégie dender il y a une suite qui Orson Scott Card il y a une suite qui s'appelle les et les gémons se passe sur terre et en fait c'est des c'est le c'est euh, tout... tous tous ces espèces de génies de chefs de guerre qui reviennent dans leur pays et qui déclenchent des guerres partout donc ils partent de la situation euh, géopolitique qu'on connaît avec des des conflits qui existent déjà par exemple avec l'Inde et le Pakistan etc ouais. et il imagine ce que et ça voilà, pourrait il y, il y donner quoi, truc, en ouais. mettant des grands généraux dedans et donc là ça te parle stratégie mais en même temps c'est romancé, ça parle. C'est un,
0: ouais. un exemple précis justement donné de deux pays qui pourraient entrer en guerre, genre Etats-Unis et la
3: Chine par euh, exemple. Ou comme ça non, dans, dans, le, dans le bouquin, euh, t'as as plusieurs choses. As, le, le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, en fait euh, du coup as la, avec la montée des eaux, se créent des espèces de, de villes, euh, de villes, de cités sur les eaux en fait, euh, de cités okay. portuaires, okay. mais qui sont en dehors euh, de l'espace, on va dire euh, c est c est pas territorial. Donc, territorial, c'est ouais, des espèces de, de, de comme une de zone petits... internationale, ouais. comme une principauté comme Monaco, quand un, un peu... peu. Et donc, ils, ils se créent euh, des communautés de pirates, en fait. Et donc, les oh, mecs sont... Classe à moitié pirate informatique parce qu'ils utilisent cette technologie mais aussi pirate en euh, mer du coup bah, de... <rire> c'est Jack Sparrow avec un mais, euh, <rire> et, et donc il, se, et se, et il crée des espèces de milices etc enfin c'est assez, assez bien foutu et donc il, assez, euh... il coordonne des attaques terroristes euh, moitié informatique et moitié c'est euh, Metal euh, Gear 5, 5.
4: c'est alors
3: bien, mais il bah, bah, ouais. faut, faut reconnaître que me bah, lancez pas sur Hideo Kojima c'est pas bien c'est <rire> vraiment pas c'est pas bien ce que tu fais <rire> mais effectivement il, euh, euh, notre ami Coco hein, parce que j'aime ce que je le connais bien je l'ai rencontré trois, trois ou quatre fois euh, bon bref mais euh, Kojima ouais, il, a, il, a été, euh, il a été précurseur sur plein de choses ah, pense, mais, dans ces bon, scénarios oui, ouais. mais, mais de fou, les, hein, de fou. Les, 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 les sociétés militaires privées dans Metal Gear 4 ouais. le, le... Metal Gear
1: 2 et les fake news il en ouais, parlait bon, déjà en 2001
3: ouais, c'est fait... affolant
0: moi j'ai appris la connaissance du, du DARPA L'existence ouais. de DARPA de, ouais. grâce à lui dans Metal Gear, ouais. alors que pour moi de DARPA je pensais que c'était un truc inventé, pas du tout. Non, non, bah non, Death Stranding, le Covid. Bah ouais, justement, Et puis le, le côté confinement où chacun est confiné ouais. de son côté.
1: Il n'y a euh... que des livreurs. Euh, des, des ouais, livreurs enfin, les dans les, les
0: morts du Covid ils n'explosent pas, ils ne font pas <rire> des mini-bombes <rire> atomiques, hein, heureusement d'ailleurs. Ouais,
1: mais Et avoir euh... placé les livreurs au centre d'un jeu c'était super intéressant dans une période où justement bah, on ne voyait plus que des livreurs à vélo qui se déguisaient en, en Uber Eats pour livrer du shit ou ce genre de truc. Enfin, <rire> non, mais là encore une fois, même si on en rigole, il a misé. Il a il a misé juste, il, il a senti fort,
0: quelque chose. Vidéo. Il est fort, il est fort.
1: Ouais.
4: Donc, c'est guerre qui nous attend, c'est ça Oui, c'est guerre qui nous attend. Okay. Tout à fait. Pas mal. Ouais, ça donne envie de bon cool,
3: se lancer. Ça suffit en plus, euh, ouais. franchement, c'est super intéressant. A qui le tour, Choco qui, qui, qui veut se lancer
4: euh, pff, moi j'ai que des petits trucs, j'ai vu euh, j'ai presque fini de voir une série euh, sur euh, Amazon qui s'appelle Harlem. Euh, Alors ça parle de En, en fait, c'est plutôt ville du
0: sud de la France. <rire> <Harlem. rire>
4: c'est plutôt, plutôt euh, faudrait imaginer une version euh, modernisée euh, avec des femmes noires de Sex and the City et ouais, beaucoup plus moderne et beaucoup plus actuelle. Euh, super intéressant, tu suis Catnana en fait. Euh, avec chacune euh, leurs histoires euh, boulot euh, vie euh, sexuelle sentimentale difficultés qu'elles peuvent rencontrer du coup ça parle aussi un peu de de, de, de racisme mais c'est très euh, c'est très feel good Ça dans l'air du temps bah j'ai bien franchement j'ai j'ai ai bien aimé je trouve que c'est feel good c'est bien fait ça se regarde facilement c'est
0: quoi c'est sur Apple TV encore
4: c'est sur Amazon, Amazon, Amazon. c'est sur Amazon pas sur Apple bon, TV je suis en fait. train de voir quelque chose que tout le monde connaît que j'avais pas vu depuis enfin que moi j'avais pas vu c'est qui était de l'assaut et j'accroche énormément aussi feel good c'est Choco
0: qu'on a parlé depuis longtemps ouais, bah, il m'a mis
4: dedans il, il se le re-regarde <rire> et moi du coup je le je regarde pour la première fois et pareil je suis hypé dessus en fait j'ai envie de feel good parce que en ce moment c'est un peu le, la déprime bah, oh,
3: oh, pas, tu veux dire le contexte social du tout, coup, tout voilà, ça je veux
4: des trucs ça fait du bien tu vois et, euh, et, et, et sinon, euh, Mini Kaiju vient de découvrir euh, Vice Versa. Euh, gros succès. Euh, je suis très contente.
1: Il a tout regardé.
0: Vous pensez qu'on qu crée des, sé des séries en fonction du, du, euh, du climat social Là, vu, que qui, vu tout ce qui se passe, ah vous oui. pensez que genre France 2 va faire une série du genre, ah, tout est beau,
1: tout Et est... Jeu. Non, en France, c'est différent. En France, on est très frileux sur, 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 sur notre propre histoire. Si tu regardes par rapport aux Américains, les Américains, ils n'hésitent pas, par pas... Mmh. Tu vois déjà, dans les séries, euh, il y, y a eu des séries où il y avait les masques, ça parle directement du Covid. Ils n'hésitent jamais à parler de leur présidence, de nous, ici.
4: On a un peu plus de mal.
0: Ouais, mais À, à l'inverse, en fonction du, du climat social, parce que faire des, des, des séries sur le, les problèmes actuels, bon, ça partout ça, ça, ça existe mais faire un truc à l'inverse histoire de, de dire bon les, les gens ils sont pas trop dans le, dans le bon bout donc on va ah essayer un truc un petit euh, peu euh, vu
1: que le climat est tendu genre se sous, sous
0: ça. le soleil deux le retour ouais, mais ouais. un truc un peu parce que ça va leur faire du bien je sais pas si ça se fait en ce moment non bah, je sais pas, dans, bah, je, sais pas dans
4: ça, je pense que si tu analyses, mais tu peux pas le voir au moment où ça arrive mais par contre quand tu le ça regardes réactif, avec du avec du recul c'est là que tu vois comment euh, l'histoire influ influence euh, les artistes de manière générale parce que c'est dans la création euh, de toutes les époques le public, effectivement en fait... le, le, le contexte d'une époque va forcément influencer les artistes d'une époque d'une certaine manière et
1: parfois c'est pas directement les artistes c'est plus le public qui choisit de, par exemple de ne pas voir des trucs déprimants à une certaine période et donc il va valoriser plus du truc et ensuite l'industrie va suivre
3: oui, le, le en termes de timing déjà quand tu vois le temps qu'il faut en pré-prod, etc. Ça, enfin, au moins fait, deux ans minimum. En ouais. plus aujourd'hui le monde de l'information une info en remplace une autre ça va très vite si tu veux. Euh, là ça fait ça fait deux trois semaines on n'entend plus parler d'ailleurs en Ukraine en fait tu vois pas Normal qui se passe on
0: la le... réforme des retraites c'est ouais, mais... plus important que les morts en Ukraine. Non, non mais c'est pas ce que je
3: dis mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement tu vois une info en remplace une autre et donc du coup là tu as des sujets donc quand tu veux lancer sur un sujet social en général effectivement comme tu disais c'est plus euh, souvent le contexte social qui va inspirer bah les créateurs les auteurs, etc. pour après produire des choses après coup, que l'inverse, c'est plus rare quand as. Enfin, je pense que tu as des œuvres qui inspirent, mais s'y inspirent plus sur long terme, tu vois, bon, 1984 ou des bouquins comme ça, ou même Le Seigneur des Anneaux, qui, qui ont des répercussions sur plusieurs générations, qui vont inspirer après d'autres gens, ou d'autres auteurs ou autres, mais euh, dans, sur l'instantané, c'est plus rare, quoi, donc... Euh... Je pense que ouais, c'est plus compliqué. Tu avais, avais le Joker, par exemple, le film Joker avec mmh, euh, Joachim Phoenix, est sorti peu de temps après, Gilets jaunes, etc. Et tu avais quand même un propos de, dans le film euh, qui, était, qui était très, euh, très révolutionnaire, quelque ah, grave, part. Tu oui, vois, et qui faisait écho avec à ce, qui, ce se qui se passait avec, avec passait. Trump et tout. Mais ouais. ils avaient, là, pour le coup, c'était un, un timing. enfin euh, Ils n'avaient vraiment ça, pas fait exprès. Après, ouais.
4: sur le côté feel good, j'ai envie de dire aussi que si tu regardes les tendances ouais. des grosses époques, j'espère qu'on en euh sort de cette période, mais j'ai, on est quand même passé par une période très très longue où, euh, où le monde de l'imaginaire, tout ce qui était considéré comme feel good et tout, c'était mal vu. On était dans une espèce de déconstruction du méta, du méta au point que ça n'a plus aucun sens d'ailleurs. Enfin, on est, on est dans, et, et, et ce truc-là, il est épuisant, il est fatigant. En fait, euh, à l'époque, dans les années 80, etc., on était dans le monde du merveilleux, machin, on s'appartient dans tous les sens. Après, on est passé dans une espèce de phase méta où on se regarde, en les fait. Les années
1: 90, ouais. ouais. À partir des années 90. À partir des années, des,
4: des, cas... des années Mais, mais, mais enfin, je trouvais que sur les dernières années, on, on était quand même à un point où, où ça, ça, ça n'en est même plus intéressant. Et je pense qu'on est en train de passer dans une autre ère où, euh, où on revient, on est conscient d'un certain nombre de choses, mais on revient sur, sur certaines choses et on, et on l'embrase, en fait. Euh, et et je, je pense que des, des séries comme tel de l'assaut etc. Enfin, des trucs feel good. Euh, on va peut-être en avoir un peu besoin dans le sens où...
1: Des trucs premier degré, en fait.
4: Je suis assez persuadée que ce que tu regardes euh, influe sur du long terme. Tu crées des, des, des connexions dans ton cerveau. Si tu regardes que des trucs qui disent que le monde, il va mal et que de toute façon, c'est foutu, il n'y a aucun avenir, eh bien, tout le monde va se mettre à penser que c'est foutu. Et au lieu d'essayer de sauver les choses, on va juste continuer à aller dans le mur. Alors que si tu essayes de te nourrir d'espoir, de, de choses positives, et là, tu vas peut-être relever la tête en disant... Euh, bah, au lieu de regarder le monde cramer, je vais peut-être essayer de faire quelque chose. Quoi. Ouais, mais il
3: faut trouver l'équilibre parce que c'est le, le risque si tu fais que ça, c'est de quoi. Et après, t'es es, biberonné tu t'es branché à Netflix et puis tu, tu. Pendant que le monde brûle autour, quoi. Tu vois, c'est. Oui, il faut pas non. casque virtuel et pendant que tout le monde. Ouais, mais que... tu dis, ah, c'est bon, il fait chaud là. <rire> Donc, non, mais... mais... je suis d'accord avec ça, mais euh, mais il faut, faut faire la part des choses et à un moment donné, il faut, faut aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de toi, quoi. Je ouais, mais après,
4: que tu le veuilles ou non, il y a toujours des gens qui décideront de s'enfermer, des gens de faire quelque chose. Oui, Mais c'est pour ça qu'il dit
3: qu'il faut un équilibre parce a raison. Non, mais c'est pour ça ouais. mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent aujourd'hui c'est aussi peut-être parce qu'on a fermé les yeux les 10, 15, 20, 30 ou 40 dernières années quoi.
4: moi mon problème c'est de me dire ok qu'est-ce que je vais faire moi comment je vais tourner ma vie qu'est-ce que je vais faire dedans pour que ça ait un impact même min minime vous connaissez l'histoire du colibri
0: oui mais... tu racontes tout le temps
4: <rire> non, c'est pas vrai. Euh, mais mais moi, en fait c est, c est...
0: Moi, je connais la pas. goutte d'eau colibri. Oui, c'est le part, le, le, ça, le, ça. Le,
4: goutte, le colibri. C'est il euh, y a un incendie. Et en gros, le colibri il prend une goutte d'eau par goutte d'eau et il l'amène sur l'incendie. Alors que euh... moi, je
1: pisserais directement le, sur Il le, le feu. fait pour de vrai. C'est une vraie vérité, ça.
4: Mais non, mais c'est un conte.
1: <rire> non,
0: c'est une vraie histoire. C'est un documentaire Netflix. <rire> Je vois un colibri qui ramène une goutte d'eau. Et...
3: et petit à petit... Euh, C'est voilà.
4: ça. Et en fait, on lui, on lui demande « Mais pourquoi tu mais fais moi... ça Ça ne sert à rien. » Et il dit bah, « Au moins, je fais ma part. » Tu vois, parce que tu ne peux pas changer le monde. « Mais au moins, je fais ma part. » quoi
0: c'est une bonne c'est une bonne manière de finir euh, cet, cet aparté parce que ouais c'était euh, une longue aparté euh, voilà. ouais c'est ça euh, si je... vous la voir, suite au euh, prochain épisode si vous voulez
4: nous voir parler politique avec là ouais. on va un podcast ah ouais, ouais, ouais. <rire> on aimerait tous avoir les... le monde il y a pas de problème on aimerait tous
3: avoir l'espoir mais quoi je... le point de départ d'ailleurs de ça cette... je donc, sais pas série et arthet lasso tu voulais des oui non mais en fait c'est le côté
4: c'est le côté feel good c'est le c'est le truc de de je il y a un truc que je pense depuis longtemps de de pour moi le grand succès de du, 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 du diable, entre guillemets, c'est d'avoir tué l'espoir. C'est-à-dire que les, les gens finissent par se dire je peux rien y faire, j'y crois plus. Enfin, tu vois, moi, je veux pas... Euh... Peut-être que j'y arriverai jamais, mais en fait, je ne veux pas ne plus croire que je peux pas renverser les choses, que... parce que sinon, c'est la déprime.
2: Ah bah oui, d'accord. Et du
4: coup, de temps en temps, j'ai besoin de regarder des trucs feel good, des trucs où, où l'humain ah, de... me fait plaisir. Ouais, non, mais où, où tu vois quelque chose dans les relations, parce que c'est ça qui est important, finalement, c'est les relations entre nous, et tu vois quelque chose où tu dis, bah ben non, voilà, ça... Ouais, faut kiffer la life. Hein. Non mais après, ouais, que
3: après que et tu peux tu peux aussi lire des bouquins, il y a plein de bouquins feel good, on n'a pas obligé d'avoir des séries ou des films. Hein. Mais je crois oui, que plus... et dans
4: les livres aussi oui. Ou les bandes
3: dessinées aussi. Plus que du feel good,
1: c'est vraiment plus euh, des œuvres sincères et premier degré. Parce qu'on est justement avec le méta et tout, on est beaucoup rentré dans le on a beaucoup confondu euh, méta, réfléchir sur une œuvre, à cynisme, enfin, se moquer de trucs, ouais, ça va, je comprends. Et ouais, revenir à quelque chose de premier degré, recréer de l'émerveillement, c'est pas forcément que du feel good, c'est euh... C'est euh, moi c'est ce que j'espère c'est un espèce de retour à, retour à des œuvres un peu plus sincères et pas juste qui se contentent de soit de soit de jouer sur les algorithmes et de donner ce dont tu as envie soit de juste se moquer de de, de son propre sujet et de se dire ah, c'est pas grave c'est faux de, de, de toute façon tout ça c'est des conneries donc on peut rigoler on s'en fout non moi je veux revoir des œuvres Mais je
4: pense qu'on est en train de sortir de cette ère là ouais, si je, sais, je, sais chose.
1: je
3: sais ouais, pas je sais pas je sens vraiment bah, euh... Je
4: pense, pense qu'en fait,
3: dans la production actuelle, enfin euh, c'est énorme hein, d'ailleurs. Moi d'ailleurs, déjà je, je, je me fais des réflexions. Je me dis de, depuis ces 15-20 dernières années, la masse salariale de, de tout ce qui est audiovisuel, série, elle a dû mais quadrupler. Ah bon, enfin, ça ouais. va être fou quand je vois le nombre de productions, rien que sur Netflix, tout ce qu'il y a. Mais après derrière, tu ne peux, peux pas tout suivre Amazon en fait. Ouais, c'est impossible. C'est un truc de fou tout ce qui se passe. Et je te parle même pas en Asie, hein, parce que quand on a préparé le podcast, j'ai vu le nombre de films que font certains pays en Asie. Mais c'est c'est hallucinant quoi enfin bref mais euh, quand tu vois tout ce qu'il y a je pense qu'en fait je pense qu'il y en a plein en fait, des, des séries Philwood comme tu dis etc mais le problème c'est aujourd'hui avec le, les, les caisses de résonance des réseaux sociaux les, les trucs qui sont hype les trucs qui sont mainstream qui, qui sont que tout le monde voit en fait parce que c'est mis en avant c'est c'est pas forcément ces séries-là je ne sais pas pourquoi parce que peut-être que les gens ils aiment bien des trucs violents ou, ou c'est c'est ce qui ils, est expliqué dans Matrix ils, où les, les gens les gens refusent lorsque c'est tout va bien tout mais, mais je pense qu'en fait donc du coup c'est pas de se dire il nous faudrait plus des séries comme ça je pense qu'elles sont là les séries c'est de se dire quand est-ce que les gens vont, vont finalement changer de paradigme et se lasser de tous les trucs enfin euh, qui, qui foutent le cafard en fait tu vois et c est le cynisme, qui déprime ou le, le cynisme cinisme, comme, comme tu dis et, et être demandeur de plus de choses et donc et tu vas voir Popée en en Tête de liste de toutes ces chaînes de streaming, des trucs qui, qui sont. Si tu la bienveillance,
0: tu regardes pas de patrouille. Hein. Je suis désolé, mais, non, mais bon, c'est vrai
3: qu'historiquement, dans l'audiovisuel, cinéma ou série, c'est vrai que quand tu regardes les, les, les trucs qui ont plus marqué l'esprit, qui ont mieux marché, c est, c est dans le top 10, tu n'as pas, pas beaucoup de trucs feel good, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, enfin, Là, comme ça, euh, il m'en vient pas beaucoup à l'esprit. Tu en as quelques-uns, mais je, je pense que tu as beaucoup de trucs. Tu as plus, du Last of Us euh, maintenant, du Squid plus, Game, euh, as euh, du machin. Dans le
4: top des films, tu as quand même Avatar. Bon, Titanic, ça se finit pas bien.
0: <rire> ouais, mais ça, on le savait, on avait un indice. Hein.
4: Non, mais je réfléchis à même les, les grandes œuvres, les grandes sagas qui ont, qui ont marqué, parce que forcément, je pense au truc. Ouais, mais tu
3: fait. vois, euh, même Avatar, il euh, y, a, y, a y a du conflit dans Avatar. Il ouais, y a un conflit. Il y a du drame. Des... Des... Ah, c'est
4: pas parce qu'il y a du conflit que ça non, peut mais, pas mais, être Non, mais je drame dis pas le contraire. Est-ce mais... que tu as du merveilleux Avatar, c'est du merveilleux. Oui, bien
3: sûr, mais on est dans la fantasmagorie, etc. Mais tu as quand même quelque part. Après, qu'est-ce que les gens apprécient le plus dans Avatar Des fois, je me pose la question. La scène de sexe. Ah non, c'est pas Bon, je, je, je crois que j'ai vu le boulard. <rire> quand même euh, t as, t as quand même ouais as quand même un problème une, une vraie euh, comment dire une, un, un vrai discours sur l'écologie sur, sur le, ouais. le tout ce qu'on peut saccager etc. c'est un conflit entre euh, des gens qui veulent profiter de, de, de l'écosystème euh, l'exploiter etc' une forme d'esclavagisme aussi enfin T'as des choses, qui finalement, en, en, en filigrane, qui sont, qui sont pas cool, quoi, tu vois ouais. En plus, c'est qu vrai qu'on les... peut pas non plus les... les mais c'est des gentils
4: qui qu gagnent
1: Non mais Oui, mais bah, oui, ils gagnent bah, bah, oui, mais il gagne, bon, il gagne à quel prix Attends, on n'a pas
4: encore vu tous les abatailles. Oui, oui,
1: non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on si a l'impression de partir sur un pied. Mais à mon avis, il va y en avoir des darks, là. on sait qu'ils vont revenir, ils finissent par revenir, et... Puis
0: ils gagnent à quel prix, quoi, vas-y, voilà.
1: OK. Mais ouais, ouais. Bon, bah, c'était un débat super intéressant. Tu as t'as des recos T'as recos, choco T'as choco. Baroco Baroco choco! Baroco choco. choco. J'ai oublié ce que c'était. J'en avais une dans ma tête. Ouais, euh, mais
0: avec, avec toute ta bienveillance, as tout, Il a tout oublié. T'es gentil, t'es sympa,
1: non, non voilà, t'es cool. Euh, es... Non, bah, je vais en pour faire pour passer faire une passe euh, une passe petite... D. Une
0: passe <rire> D. Une passe <rire> Vas-y, une passe genre, en profondeur.
1: J'allais dire une passe D. Non, non, bah, je vais recommander euh, euh, Karim Debach, euh, très connu pour Cross et Chroma. Mais euh, là, depuis peu, euh, je redécouvre euh, les replays de ses streams. En gros, c'est souvent soit il va jouer à un jeu là, en ce moment, il est à fond sur les jeux en full motion vidéo, donc il va rejouer à des vieux jeux avec de la vidéo. Mais c'est surtout qu'il parle beaucoup. Il parle énormément de cinéma et il est toujours aussi intéressant. Si vous l'avez connu à l'époque de Cross et Chroma, en fait, ça permet d'avoir son, de, d'avoir sa petite dose de, de, de Karim de Bache. Euh, donc voilà, moi, je recommande d'aller regarder ses, ses replays de stream ou carrément d'aller regarder ses streams. Mais, euh, des fois, c'est un peu long. Parce ouais, c'est ça.
0: C'est plus ça qui, des fois, qui me calme parce que des fois, c'est 1h40, 2h, etc. Mais ça cache chaque fois qu'il y ait... enfin, c'est super intéressant. J'avoue, puis des fois il est pas tout seul, des fois il y a, ouais, il y a ouais. le JDG, il y a des trucs comme il ça.
1: JDG, il y a le CEP de Paris de JDG ou euh, euh, ses amis, mais euh, c'est vrai que c'est long, ça c'est sûr. Et euh, tu sais pas trop, quand ça commence, souvent il bah, faut s'habituer à tous les trucs de Twitch, donc les, les... c'est toujours très dur pour moi de regarder des replays parce que je regarde pas Twitch pour l'instant en direct. Et donc quand tu vois des replays et que tu dois te taper les remerciements pendant au moins 20 minutes, ah bah, oui, merci. Moi je regarde sur merci, merci la footiste, ouais, moi aussi. Ok, ouais, mais Je laisse quand même parce qu'entre deux remerciements, il va peut-être dire un truc drôle sur The Rock <rire> ou je sais pas quoi, donc je, je regarde tout. <rire> Mais ouais, non, non, euh, j'ai pas, j'ai redécouvert euh, Karim Debbache. Il me manquait énormément depuis, euh, depuis Chroma. Il y a, y a
0: des gens comme ça que tu aimes bien écouter, tu te
1: lasseras jamais. Et euh, bah ouais, et en fait, en gros, ma reco, ça va être, euh, je découvre un peu euh, Twitch via les replays, <rire> parce que pareil. Euh, tu
4: l'avais déjà fait la dernière fois cette reco, non
1: j'avais dû parler de, non, non, moi, je parlais de Zen, l'émission.
4: Ah oui. Mais c'était toujours euh, Twitch. Euh...
1: Ouais, c'est du Twitch, euh, c'est du Twitch en replay. Je suis trop vieux pour regarder du Twitch en direct. <rire> j'ai plus le temps, je peux pas me connecter. Ah, c'était mardi à 20h. Ah, bah, trop tard, j'ai raté. Euh, donc, Ça, regarde. C'est un
4: truc que je peux plus faire, moi, les rendez-vous, euh, regarder un truc à une heure précise. Moi, et... j'aimerais
1: bien, mais pareil, je peux pas et même quand je peux, j'oublie. Donc euh, c'est pas possible. Moi truc, hein.
4: je m'endors. <rire>
1: ouais. Mais vive les replays, j'aime bien que euh, c'est cool que et en fait, je découvre un peu tous ces tous ces gens. Alors, il y avait pas Antoine Daniel qui pour moi avait complètement disparu de What's the Cut, mais en fait, c'est une star de Twitch. Et je regarde un peu les replays des de de, de, de divers trucs. Je découvre un peu toute cette, toute cette communauté. Le Twitch, on va dire, le Twitch tout de gauche avec Antoine Daniel, Mister MV, ouais, Les est, filles, Baguerra. C'est bien est de se tout.
0: voir qu'ils sont encore là. C'était ouais. là dès le début. Ils sont encore là. Ils ont encore euh, pas mal de. Euh, comment dire Ils ont, ils ont un, un, un auditoire assez, assez important. Il y a plein de gens qui les apprécient. Ils sont toujours écoutés. Bah,
3: c'est comme les... nous, quoi, en fait. Mais on est encore là. Alors, ah. écoute, par contre, écoutez, on a je, plein je ne
0: sais plein pas, les gens qui nous apprécient, euh, on c est, est écoutés. C'est euh, vrai. Mais c'est vrai qu'il y a, y a le mélange se fait bien, je trouve. Alors, même si euh, JDG avait dit que ça, ça, les générations ne se mélangeaient pas bah, trop, justement, que...
1: ouais, moi j'ai en fait j'ai découvert l'autre côté, parce qu'en fait, bon, en gros, on va dire toute la partie du. du, du les streamers, je vais les appeler les streamers Babtou, euh, les streamers Babtou, parce que c'est un peu ça, et c'est pas un reproche du tout, parce que je les aime bien. Bah, J'espère
0: bien, parce que je suis un Babtou, moi je t'en rappelle.
1: <rire> Mais, euh, et j'ai découvert en fait l'autre côté, on va dire le, le côté rebeu, avec euh, surtout Amine et Billy, que je connaissais pas du tout, et même Inoxta et tout, où je me disais, bah, c'est un peu. Euh, je faisais comme tout le monde, je fais du mépris, de... j'ai fait du mépris de classe avec les PP manga, les PP football, mais je découvre un peu euh, bah, ce qui est produit de ce côté-là et c'est super drôle aussi. Justement, il y a un peu plus un truc. Euh euh, en tant que mec de banlieue, tu retrouves un peu cet art de la gaze euh, Et euh, mine de rien, euh, c'est une communauté qu'on va beaucoup juger toxique, mais les, les 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 acteurs en ce moment de cette communauté, je trouve, font beaucoup d'efforts. Je pense à Zach Nani je pense à Billy avec euh, avec justement le bot qu'il a mis en place pour euh, pour signaler à travers les différents les différents enfin chez les différents streamers les personnes euh, bannent pour euh, pour misogynie ou euh, ou, euh, ou insulte raciale. un recos c'est euh, en tant que boomer euh, <rire> en tant que boomer découvrir Twitch à travers les replays.
0: C'est vrai qu'il y a eu ce, ce passage où un peu euh, certains youtubeurs étaient un peu évincés parce qu'on bah, s'est rendu compte qu'il y a ceux qui abusaient un peu de leur statut. Hein, il les, les euh, y, y a eu pas mal de... de,
1: de... Bon, on peut les citer In The Panda, Norman... Euh, Je trouve, il y a, a plein qui ne pas. Euh, Norman, machin, euh, etc. L'histoire avec Léo Grasset... Les, euh, ah oui, euh, Dirty Biology.
4: Ouais. Euh... Ouais, ah il oui. ouais, y en a un paquet. Il y en a en fait. un paquet. Ça,
0: ça fait du bien, je pense. Et puis, je pense que ceux qui restent, ils sont un petit peu, je pense qu'ils se tiennent un qui, peu Ce qui est affreux,
4: c'est quand t'entends des gens. En fait, ce qui est bizarre, c'est toi, tu les, tu suis ça de loin, tu, enfin, tu les connais pas vraiment. Puis après, t'envoies d'autres et tu... et ils disent, ah, mais on le savait depuis longtemps. Genre, en fait ça cède dans leur milieu.
3: ça c'est pareil quand il y a eu l'affaire Weinstein machin c'est pareil t'as les mecs qui disent ouais mais ça on savait ou comme t'avais kahn pareil tu avais des gens qui disent ah mais oui mais c'était connu depuis. Weinstein Strouskan pour
4: moi c'est des mecs de pouvoir qui brassent énormément de fric. Euh, et, donc... et et et, et j'y voyais pas ça dans le milieu des youtubeurs en fait bah
3: ouais mais ils ont ah, une autre forme partout. de pouvoir ils ont un pouvoir d'influence bah, on appelle c'est des influenceurs du claro. coup bah, les mecs ils ont un, parce qu'ils ont ils dégagé une aura vis-à-vis d'une certaine audience qui, qui les qui les adultes, tu vois et, et donc du coup ces gens ils sont ils, ils, sont, ils, ont, ils sentent qu'ils ont enfin ça peut être eux comme n'importe qui mais d'un instant qui sont as des gens quand, quand, quand ils ont une sorte de pouvoir ça leur monte à la tête puis ils, ils, ils en profitent mais voilà, ah, mais moi bah, je voulais tout de suite hein. si un jour je le pouvoir je deviens le plus
0: gros connard de la terre hein. <rire> ouais, mais... ah je voulais tout de suite hein. là pas de pouvoir si j'en ai un petit peu je vous raconte pas que suis une
3: galère ouais.
4: mais arrête toi on t'a déjà vu tu sais du... il tu sais, y a un truc qu'il faut que tu viennes faire avec nous c'est une partie de là. jeu de rôle ouais, heureusement que, que t'as fini ta phrase parce que, parce que moi aussi hein, <rire> tu je sais, sais, je quand t'as commencé par part... ouais, ouais, partie là, euh... partie de ouais,
3: jeu de tu verras ouais, pour qu'on s'entend
0: aussi bien après il y a jeu de rôle et jeu de rôle aussi
4: ouais, hein, je, hein, ouais. non, je, je parle de jeux de rôle moins c'est 18 ans tu sais qu'à la base un
0: podcast c'est trois filles trois garçons pourquoi
4: je dis ça c'est parce que quand tu fais des jeux de rôle et surtout quand tu commences à jouer tard et que ça dure longtemps tu vois en fait ah oui, un truc émerger des personnalités lui c'est un gentil, c'est un ouais, vrai
0: gentil. Je suis un gentil, je suis un gentil à toi. Me pas le dos quand même. Hein. Mais...
4: On en connaît d'autres qui nous ont trahis pendant le <rire> Cache Cache temps. <ton rire> <jeu. rire>
3: Cache son jeu. Mais
4: du coup, ouais, c'est là que tu vois vraiment. Tu,
3: tu, tu vois Palpatine dans Star Wars C'est le même. Je serais peut-être pas méchant, mais je serais un peu C'est plutôt, comment ça s'appelle la Non, Je serais un peu,
4: je serais
0: un peu flambeur dans le sens où si j'étais président, la frange la coule en six mois, mais on vit super bien pendant six mois.
4: Il fait des parties, il braque un mec, il n'y arrive pas, il dit hé, on s'arrange
0: euh, non, d'abord, je m'excuse. Et d'ailleurs, en parlant de Jared Arbings, vous avez vu le petit... Euh, le petit euh, comment, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais euh, bon, il s'est bon, bon, pris, bon, pris un gros shitstorm, quand même, l'acteur qui faisait Jared Arbings. Ahmed Best. Alors que, Best. bon, ce n'était pas sa faute, hein, on est d'accord. Hein, au final, là, il n'y a j'ai pas vu la saison 3 de mandalorian, mandalorian. il apparaît en tant que Jedi il a pris ses... voilà il y a un petit côté de de Yoda en plus je sais ouais. pas, et... pas
4: pourquoi ils s'en prennent aux acteurs les mecs parce que les gens sont bêtes ils mais vraiment des acteurs ah bah oui, oui. ils sont là pour jouer des rôles ils sont bêtes après il y a la question en
1: fait il y a la caisse de résonance euh, des réseaux sociaux qui qui, qui essayent de faire des titres alors le nombre de... ouais, quand je regardais mes news le nombre de news que je voyais en mode titre putaclic sur ce personnage de Star Wars que tout le monde détestait est revenu alors déjà c'est faux parce que c'est pas du tout Jar Jar qui est revenu, c'est l'acteur. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur beaucoup de titres comme ça et j'ai l'impression qu'on euh, bah, se met à parler de ça. En fait, c'était... En vrai, c'était un non événement. C'était bah oui un petit caméo de Ahmed Best qui est pas du tout connu en vrai. Je ne savais pas qu'il y avait un mec derrière
4: Jar, -Jar. Personne
1: <rire> à part les, 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 bah les oui, pelots comme moi qui signaient les making off et qui l'ont déjà vu avec sa tête de Jar Jar sur la tête. Ça, exactement. Mais euh, ça démarche un peu. Et je me, je me, quand je l'ai vu, je me suis dit ah, putain mais ça, ça doit être lui. Mais en fait, c'était un non événement. Et quand tu vois le nombre de d'articles qui ont été faits sur ça. Et finalement, les gens en parlent et tout. Bah j'ai l'impression qu'on brasse beaucoup sur du vent euh, en ce moment.
4: Mais du coup, au lieu de brasser sur du vent, moi j'ai envie de vous lancer sur le thème du jour.
1: Tout le monde a fait sa recours Oui. Ok. Mmh. Très bien. Enfin, non, mais j'ai pas de recours.
0: Donc et donc,
4: c'était euh, les gnocchis. Non, je plaisante. Euh, les... <rire> on ferait pas juste une petite pause avant le paquet <rire> <rire> Allez, vas-y. Vas
0: Allez, vas-y. Vas on va mettre une musique improbable pendant, pendant ta pause. On va mettre de la K-pop,
1: très sûr.
2: Since you couldn't get a dollar
0: Elle était vachement bien cette musique. Ouais. A mis, hein. Elle était
4: sympa. Je crois ce que c'est Francis Cabrel de... qui l'a écrit. Euh... Ouais, version coréenne. Pour les BTS, euh... c'est ça Ouais. Le groupe On va dire ouais, BTS. c'est BTS Cabrel.
1: Après, est-ce que c'est pas le genre de le groupe qui serait très chaud pour striker l'utilisation On va voir. On va voir. Ah, hop, non. À
0: Pour l'instant,
4: on n'a jamais été striké, striké mais. mais à notre non, niveau. bah, non, à notre niveau, tu sais, en dessous d'un certain nombre d'écoutes, <rire> oui, ils te regardent pas, ça. tu vois. C'est vrai <rire> que
1: nous ne nous ne participons pas à la chaîne. C'est quoi, déjà? Non,
4: attends, c'est, comment il disait « nous participons pas à la chaîne de valeur?
1: Ouais, la chaîne de on n'est pas un podcast de, de, qui ouais. participe
4: à la chaîne de valeur, on risque Bah tu te souviens pas Il y a quelqu'un qui nous a. En fait, ce que j'adore, c'est nos auditeurs. Ils nous ressortent des, des des espèces de débats Twitter sur les podcasts. Alors que nous, on est complètement à l'ouest mais, ouais. mais qui, ils viennent nous dire oui, c'est inadmissible. Vous vous rendez compte des podcasts comme à base de papa, papa, et nous, oh là là, franchement, ça se fait pas. Hein. Ah ouais, ouais. <rire> euh, quoi ils parlent En fait, il <rire> y a eu un, une. Bah parce que le, les, les gens s'intéressent au monde du podcast. Il y en a qui investissent dedans. Et en fait, il y a eu une, une conférence sur les podcasts. Il y a pas des gens qui
3: investissent sur le podcast. Bah, pas ouais, pas Alors euh, mon ban mon, mon ban c'est. Ouais. Euh, non
4: podcast. mais justement nous on fait pas partie de la chaîne de valeur. En fait, ils ont fait une analyse du monde du podcast français, mais ils ont exclu tous les indépendants. Nous on n'est pas dignes. Euh, parce que euh, qui, qui avait, je ne sais plus quel, sur quel critère. Ah, parce qu'ils ne contribuent pas à la chaîne, de valeur. À la chaîne <rire> de valeur. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a des gens qui nous ont tweeté en ah. disant oui. Euh,
3: non, non, mais ça se fait vous.
4: pas pour à base de pop 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 si
3: parmi les auditeurs qui nous écoutent certains veulent faire des dons alors n'hésitez pas en bitcoin il n'y a pas pas encore. Non, mais le en pire c'est que bon,
1: y a, bah, nous, nous on a beaucoup rigolé de ça mais en fait il n'y a pas que nous ça, ça, ouais. ça, 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 ça implique
0: qu'il y, ça...
4: y en a qui contribuent un peu plus que nous à il bah, y a des podcasts
0: semi-professionnels dont on verra le nom mais franchement ouais, euh... pas oui, la, en fait,
4: taille, la
1: majorité des gros podcasts ne sont pas forcément parce qu'en fait il y a les radios qui, font du, du podcast. Qui, qui déclinent mmh. leurs émissions en podcast il oui, y, y, oui, y a des médias
3: ouais. mainstream qui font du podcast il y a, y a
1: quelques médias qui sont montés comme euh, Qualité Louis et tout ça qui vont produire du podcast et euh... puis il y a nous mais il y a énormément de podcasts connus qui sont, qui sont en dehors de ces circuits là qui ne génèrent pas d'argent euh... mais
0: c'est ça qui est beau ils font ça pour la passion si, un peu si, comme ils nous ont des,
1: ils ah ont oui si des... les patrons
0: ouais des... des... oui, c'est ah, ça, ça mais ouais. bon les au final
3: ils passent ça dans le budget ça non puis ça fait un peu penser à l'univers des radios pirates tu sais dans les années 60-60 oui. on, on est dit pirate on est dit pirate, 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 pirate eh, non, appelle moi Jack Sparrow on appelait, ça, on appelait ça radio pirate mais c'est vrai que t'avais ouais, qu toutes les radios ah, euh, nationales euh, radio privées etc mm. puis t'avais tout un microcosme de radios euh, fait maison on va dire des gens mm. qui, qui, qui diffusaient dans leur cave ou, <rire> ben voilà donc euh, en parlant de, nous en par par de faisait, cave je
0: fais comme un bisou à Super Side et à Escarina parce que forcément on n'a pas fait le coucou mensuel à Escarina exactement on lance le thème le thème on c'est la Corée
4: c'est très large. Voilà, la le sommaire, oui, au Alors le sommaire. Donc la si j'ai compris, courrie. on va commencer avec un cours d'histoire,
0: de, de la part de
4: de la part de notre invité.
0: Mmh, prof d'histoire. Prof ouais. professeur, professeur, eh, professeur Clad. Professeur pas mal. Ouais. Professeur Clad,
4: c'est classe. Ouais. Ensuite, on ira sur la, la K-pop. Avec Choco. T'as étudié
0: ouais. la K-pop en une semaine. Ouais. Franchement, <rire> c'était speed. Il hein. fait
4: okay. à fond. C'était un, plus, cara, okay. après, un je, peu je trop Après, je voulais mettre une chronique de Baldwin, mais. Euh...
0: Non, alors moi, bon, je répète ce que dis, Moi, la Corée, je connais pas trop. Alors, je connais la bouffe depuis tout à l'heure. Donc, c'est très ouais, bon, bon. Je, bah, je recommande. Donc, mais il a rien foutu. Non, si, j'aurais quelques. Je, me suis, je suis parti sur des trucs, genre, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire si on veut. En... Enfin, des, des trucs, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire Va. Mais ça va être en gros des fun facts que je vais dispatcher un peu comme ça. Oui, par Tu nous
4: les balanceras après Choco. Et puis après, on attaquera. Je balancerai
3: quand je veux. Ah,
4: ah, non, y a pas de. on attaquera le cinéma coréen. Il voilà. n'y a pas de limite. Euh, alors, professeur Cloud. là. On est tous...
3: Euh, ouais, ouais vous m'avez mis un truc sur le, sur le dos, là. Ah, non, non, mais t'es ah, vieux, c'est pas moi. Non, mais, TV, alors, non, vrai, hein. mais euh, avant de venir, je me suis un peu, euh, un peu renseigné sur l'histoire de, de la Corée, parce qu'effectivement, finalement, sur, sur les, les deux trois sujets qu'on va aborder... Merci pour ce petit mot. grave, <rire>
2: bien supportable. <rire>
3: pour, le, pour tous les sujets qu'on va aborder, il y, y a un contexte, en fait, qui est toujours important, enfin, c'est propre à toutes les cultures, c'est de savoir... Euh, Qu'est-ce qu'ils qu par quoi ils sont tra est qu est qu qu ils ont traversé comme période historique, ils ce qui s'est voilà ce qui ce qui s'est passé et qui pourrait, et ce qui explique en partie euh, certains choix culturels et leur évolution culturelle euh, jusqu'à nos jours. Bon, je me suis un peu hein, je, je vous la faire euh, rapide hein, quand même parce que je vais pas vous faire toute <rire> l'histoire de Corée. Mais en gros, euh, les Coréens, une bonne partie de leur histoire, ils sont pas, ils, ils se sont fait boloss euh, par tout le monde. Et eh ben bah voilà,
0: voilà. c'est pas plus <rire> c'est pas rapide comme ça. Ouais. Voilà, merci, ah, merci, quand merci quand pour le
3: coup. Quand c'était pas les Japonais, c'était les Chinois. Quand c'était pas chinois, c'était les Russes. Après américains etc donc c'était euh, ouais, des bonnes victimes euh, je vais, on, on, va, on va passer tout ce qui est euh, féodalité etc on va, on va commencer à partir du 20e siècle donc effectivement au début du 20e <coughs> Le Japon est en pleine période d'impérialisme et donc le, la Corée devient une contrée, une province japonaise. Donc 1905. En gros, voilà, c'est ça, donc début du 20e. Euh, <rire> On pas à vous baser sur les chiffres parce que moi aussi je peux sortir des dates. C'est un si élève qui lève la main. Ça va tomber. Hein. <rire> et donc du coup le, la Corée devient une province japonaise. Mais bon, en gros, c le, le Japon est une armée d'occupation, hein, clairement. Et donc ils font les, les, pires, les pires horreurs possibles. De hein. toute façon le, le Japon... Mais de la sauce sucrée le riz. Pendant... pendant ouais. Ah non, mais,
4: mais c'est horrible. Ce qu'ils ont fait, c'est des... des il
3: n'y a pas que en Corée en Mandchourie aussi enfin bref c'est non non bah attendez attendez, attendez attendez des... Bah, donner des exemples c'est des trucs horribles bah okay, euh, genre... les,
4: les femmes sont sont de, de... Avait... sexuels de les... Ouais, oui. les mecs sont et... mis dans les ils expatrient <rire> et... les,
0: les ils mecs mis dans pour, les mines
4: font les travaux enfin ils les torturent des... et dans
3: ouais. le nord on n'a pas eu ça nous aussi hein on a Germinal aussi nous non c'était c'était vraiment très dur effectivement pendant toute cette phase d'occupation donc oui et donc il on en parlera peut-être vite fait mais il y a quelques films qui relatent euh, ces, toutes ces choses là il y a même un ou deux films qui sont euh, qui sont très bien documentés sur euh, sur toutes ces périodes et qui sont diffusés aux diplomates euh, étrangers euh, quand ils viennent en Corée etc pour leur dire hey, voyez euh, voyez comment c'était comment on a chié etc mais effectivement y a, y a, ils ont ça a été très très dur donc jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale Alors, en fait non c'est après c'est pire voilà <rire> pas, limite c'est ah, là, bah là où j'étais là où j'ai commencé un peu à apprendre parce que je suis toujours un je peu pas, bleu. parce que
1: euh, ouais. Désolé. Vas-y, vas je t'en Non, mais c'est juste pour... ah, parce que je... tu étais sur le sujet, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant, même si ça n'est pas du tout. le La place du Japon, de... c'était des... des gros méchants. Ah ouais, ouais. Euh... C'était la Chine aussi, hein, ils sont bien défendus. Bah oui, oui, justement, la Chine, ouais. bah, en fait, euh... <rire> oui, parce que je repense à Bruce quand même. Massacre de
4: Shanghai. À Bruce Lee Massacre de Nankin.
1: T'as dit quoi Bruxelles Tu penses à Bruce Lee Ouais parce que le, bah, la, la fureur de la
3: fureur de c'est
1: ah, un, un, un gros film anti-japonais mm. et euh, c est, c est, ça, ex, ça exprimait bien la haine des Chinois pour les Japonais. Mais, de, Pareil pour de, les, de, de les Coréens. De toute façon,
3: historiquement, tous les pays qui se font occuper entre guillemets, les, les armées d'occupation, elles sont déjà rarement bien vues et puis généralement, ça se passe assez ça, rarement bien.
1: Mais ce qui est marrant, c'est vraiment c'est un peu la ouais. même chose que l'Allemagne, l'image cette... qu'ils ont actuellement. Non, mais c'est ça.
3: Enfin, <rire> enfin, c est, c est, enfin euh, quand tu regardes les exactions de, 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 des armées japonaises à cette époque-là, que ce soit en Chine ou en Corée c'est atroce c'est inhumain c'est des, des crimes contre l'humanité hein, ni plus ni moins hein. euh, bon ap après ils se sont associés aux nazis hein, faut pas l'oublier non plus quoi. Bah, ouais, ouais. eux l'oublient pas hein, ils, ils vivent avec ça hein, c'est un fardeau quel point hein,
0: euh... putain, on n'a pas
3: c'est <rire> là... ouais, ah, les
0: patards
3: bon, mais je l'ai pas vu ce film moi <rire> mais, euh, mais ouais non, bon, après ce qu'il faut... Qu faut pour remettre le contexte hein, c'était quand, quand le, le Japon a annexé la Corée euh, en 1905 au début du 20 siècle donc c'était pas la première fois que le Japon essayait d'envahir la Corée, de s'approprier. Ils avaient fait déjà plusieurs tentatives par le passé, notamment deux principales, enfin, surtout une euh, à l'ère à l'ère enfin, juste avant les rédo. Euh, mais du coup, ouais, c'était une sorte de, de maraude. Il fallait, euh, c'est un peu comme le, la, la France et l'Allemagne si tu veux, pendant qui, pendant longtemps se sont fait la guerre euh, pour pour pour, pour plus ou moins des histoires territoriales, coloniales, etc. Mais là, tu as un peu ce, ce même genre de contexte. Sauf que, arrivé euh, dans le contexte du XXe siècle, avec l'évolution euh, des armées technologiques, etc., les mecs avaient de quoi être beaucoup plus euh, salopards, en fait. Enfin, oui. C'est beaucoup plus atroce. Parce euh, qu'à partir de la Première Guerre mondiale, tu commences à avoir des trucs comme le Gassin, etc., enfin, qui sont des, des atrocités et qui, en plus, et qui tuent sans distinction. Parce en plus, le, malheureusement, dans ces, dans ces conflits-là, les premiers à trinquer, c'est les populations. Oui. Euh, et effectivement, je veux dire, c est, c est, ça a été horrible, hein, le, les tortures, le, les, euh, les, femmes, les femmes prostituées les de femmes, force, etc. C'est voilà, vraiment. Euh, donc, ça, jusqu'en en 1945. Donc, en 1945, tu as la, la fin de la guerre. Et là, bah, en gros, tu as, euh, as les alliés. Ben, tout le monde se dit Bon, alors, qu'est-ce qu'on va croire
1: quand il euh, y a eu la Hiroshima, et Nagasaki, les Coréens, ils ont fait chier.
3: <rire>
4: Ils n'avaient bah... pas le temps.
3: Ils avaient les Américains et les Russes sur le dos juste après. Bah, disons que, enfin, ouais, souffraient plus qu'autre chose. Et donc, ils, en fait, ce qui est, ce qui est assez dingue, c'est que donc, euh, donc après à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, les Américains, les Russes euh, se disent bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait avec la Corée euh, bah, Les Russes sont en train de dire, bah, c'est bien, c'est les voisins, on, on, va mettre, on, va, on va leur mettre le communisme. Vous allez voir, ça marche bien. Les Américains, fait, oui, alors tu vas te calmer avec ton communisme. Hein, on, va, on va pas faire ça. Bon, bah non. Donc les mecs commencent à se prendre la tête. Donc du coup, ils disent pas, bah, ok. On, on va se mettre d'accord, on va couper le pays en deux au niveau du 38 e parallèle hein, si je ça, me trompe ouais. pas hein. bah, le, toi tu prends le nord hein, c'est parce que c'est plus près de chez toi et puis bah nous on prend le sud quoi donc ils font ça voilà, la et ils pas de la pas ça, ça a l'air tellement simple et, genre, sans ouais. demander l'avis des Coréens ouais, hein, c'est ça qui est bon voilà on fait on fait comme ça euh, et donc surtout, du coup ils ont
4: tracé un trait sur une carte c'est ça genre ouais,
3: ouais c'est bah, en plus bon bah, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale les mecs ils ne se posent pas trop de questions ils imposent leur leur truc là où ils peuvent et puis voilà quoi mais mais effectivement encore une fois là on est plus en guerre mais c'est qui c'est qui trinque c'est le peuple mmh. parce que le peuple coréen il euh, y des pas...
4: familles qui se retrouvent séparées oui,
3: oui alors ça, ah bah si t'étais sur un... le trait t'étais mal hein. ah je
4: viens ah, juste de construire vous... ma maison mais
3: étais très mal hein. <rire> et donc du coup au nord c'est la, la Corée du Nord où, avec le régime communiste qui finalement a pas vraiment changé depuis hein. on, y s'il a, n'y a, a pas eu beaucoup de bouleversements même s'il y a eu la guerre de Corée dans, à partir de 1950 jusqu'en 1953 et euh, tu as la Corée du Sud, où là, il y a eu beaucoup plus de changements. Et en fait, ce que, ce que j'ai vraiment découvert, parce que je ne connaissais pas vraiment l'histoire de Corée avant de préparer un peu le podcast, c'est que finalement, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1987, ils étaient sous dictature, en fait, la Corée du Sud. Mmh. C'est-à-dire qu'en 1900, euh, donc à la fin, donc, quand les Américains prennent. Donc, euh, on va dire protectorat de la Corée du Sud ils, ils, ils mettent à la tête de la Corée du Sud un président coréen évidemment mais donc biberonné euh, par les, les subventions américaines le mec une bonne partie des subventions il va se les garder pour sa poche en gros hein. je on résume, a, on a je résume mais en gros c'est ça euh, du coup euh, derrière la démocratie bon il s'assoit un peu dessus euh, fatalement <rire> au bout d'un moment le mec ça, ça, il fait l'erreur de trop je pense qu'il a essayé une réforme des traites ou un truc comme ça donc du coup
4: il
3: se fait sortir dans les euh, débuts des années 60 ah oui, après euh, mais, mais arrive, du, coup, voilà, du coup, quand il se fait sortir, qui sait qu'en profite C'est un militaire, donc une sorte de, de putsch, donc c'est un militaire qui se met au pouvoir. Généralement, quand tu as un militaire au pouvoir, c'est rarement, rarement plus démocratique. Hein. <rire> ça arrive, hein. on a eu De Gaulle, hein, c'était pas mal, mais euh, la, la plupart du temps, c'est pas trop ça. Et là, du coup, bah, là, là il tombe dans un, un régime dictatorial. Alors, il y, eu, euh, y a eu plusieurs phases, il y a eu, euh, y a eu euh, on va dire des hauts et des bas, mais clair, clairement, euh, c'est pas du tout démocratique. Il faut attendre 1987 euh, avec donc euh, la mort et la, la chute du, du dernier en date, qui était qui était pareil, un hein, général aussi, euh, pour qu'ils trouvent enfin la démocratie, qu'ils aient le suffrage universel, etc. Et là enfin le pays euh, puisse finalement se construire lui-même et rendre le, le pouvoir au peuple. Ça c'est fou, hein c'est super récent, en fait. Mais super oui, rapide. Oui, c'est pour c est, c est, ceci explique cela en fait oui. sur sur l'explosion un peu du, du de la Corée aujourd'hui. Mais c'est vrai quand on voit euh, l'image Au niveau culturel, en fait, enfin, enfin au niveau en tout cas pop culture aussi, euh, de par le monde. Mais ce qui est, est, euh, est, est d'autant plus tard, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au final, euh, comme ils ont basculé, parce que c'est propre aussi aux, aux cultures asiatiques, c'est-à-dire qu'ils ont basculé assez rapidement, finalement, entre on va dire, le régime dictatorial et euh, la démocratie, que euh, dans les années qui ont suivi, euh, 1987... Le, le culturellement ou autre, l'état d'esprit était encore très enfin euh, très il y, y a des choses qui ne se permettaient pas de faire ou de dire ou autre euh, et finalement c'est vraiment un peu plus tard il y, y a eu, euh, moi j'ai regardé par brosima il y a eu des cinéastes dès, dans les, dès fin des années 80 qui ont essayé de faire des films un peu polémiques, euh, qui parlaient social etc. Tarantino. Et, au, et, et au final ça ne marchait pas parce que les gens étaient, étaient gênés de voir ce genre de film qui, qui qui mettaient le doigt là où ça fait mal euh, et donc du coup les, ils, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule en, en partant dans des films euh, plus sur, le, sur, sur des thèmes un peu bon, plus violents ou fantastiques ou euh, humour potache en etc fait, en fait masquer le, le commentaire peu, social par... mais et mais qui était toujours là en, en ligne de fond et donc ce qui a donné après à partir de, de, de 2000 mais là ça va être mon sujet parce que sinon je vais partir sur mon sujet sur des films qu'on qu a aujourd'hui qui, euh, bah, qui sont qui ont une forme bien, bien spécifique <rire> qui sont bien spécifiques mais voilà donc, pour situer euh, très rapidement, effectivement, euh, les puristes euh, de la Corée n'en bon, voulait pas, mais voilà, pour, euh, pour euh, situer très rapidement les voices. Pour les puristes de qui vont des dents. Oui, non, ça c'est sûr. Alors, juste, ouais, juste intéressant pour les puristes, sur le, sur
4: le euh, on n'est pas des pros, on a une rubrique Désolé, en a vrai. merdé, qu'on n'a pas utilisée depuis longtemps. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous nous écrivez un petit mail et c'est promis, on le lira à l'antenne. Voilà. Et Pourquoi
3: donc voilà, pas. mais c'est pour situer, pour donner une sorte de, de contexte. C'est parfait, c'est ce,
1: voilà. tout à fait ce dont j'avais besoin parce que c'est c'est ce que je n'avais pas fait. J'avais vu que c'était un peu le bordel, mais j'avais aucune date, aucun aucun vrai aucun vrai contexte. Et euh, c'est parfait parce que moi, ça me permet d'enchaîner directement. Euh, comme tu l'as dit, euh, fin de la dictature en 87. Donc euh, c'est parti pour ma chronique. C'est bien ça le programme, hein Je me trompe pas c est c
0: est On fait comme on ah, veut ici. Hein <rire> <rire> ok, donc ouais, moi, merci professeur Claude. Bon,
4: ouais, bon, cool.
1: Sujet sur la K-pop et euh, elle veut, la place de sur fait, le sur le coup je me suis dit ah cool je fais un truc sur la K-pop bah, après avoir eu cette idée je me dis mais pourquoi
3: j'ai oui. choisi de faire un truc sur la K-pop
4: Donc... le, le pire en fait, c'est en fait, que je te, te l'ai dit quand tu me disais ah, quand t'es
3: sûr quand on a fait le débrief quand t'as dit ça il y a eu un blanc personne n'a rien on s'est ouais, tous regardés t'es sûr t'as une pourquoi. semaine tu
0: veux pas de la K-pop
1: bonne chance une semaine c'était peut-être un peu court
3: mais tu as commencé hier
1: justement ouais surtout ouais non en vérité j'ai commencé avant hier mais j'ai commencé à euh, mais ouais, ouais, bah en fait, ouais, c'était trop court une semaine, donc je vais juste me contenter. De, 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 j'ai essayé de faire un peu, um, grâce à... En regardant deux, trois vidéos, et en, en faisant quelques petites recherches, wiki, de retracer un peu l'histoire de, de la K-pop, de, de, de ses débuts à, à aujourd'hui. Et, euh, et j'ai quand même essayé d'écouter pas mal de morceaux un peu sur ces différentes périodes, et puis de, que je vous partagerai mon petit ressenti sur cette écoute. Allez donc c'est parti, la K-pop euh, comme Claude nous l'a très bien expliqué on a un contexte euh, on a un contexte euh, économique et euh, surtout culturel qui, euh, qui est de sortie de dictature, ce qui fait que dans les années 80, au niveau musical, c'était assez euh, limité, c'est-à-dire que en Corée euh, c'était surtout de la folk de la balade en guitare et ce qu'on appelle de la trotte et de la trotte en fait c'est euh, l'abrévation de Foxtrot ah, rien à voir avec la trottinette <rire> du coup <Non. rire> et c'est un peu considéré comme la musique traditionnelle traditionnelle euh, euh, coréenne mais euh, traditionnelle c'est pas forcément le bon mot parce que ça ça remonte pas à leur histoire ancestrale c'est vraiment c'est plus on pourrait un peu voir ça comme notre variété française de l'époque, euh, t'as euh, t'as Sardou, ah,
4: c'est euh, Mireille Mathieu coréen, c'est
1: ouais, voilà, -ce euh, un, un
0: Goldman <rire> qui traîne dans le
1: coin, t'as un Goldman, un Goldman, non coréen. encore, Goldman c'est trop pop, c'est
0: ouais, Michel mais Sardou alors. non alors, ouais. Bachelet, Michel Michel Sardou,
3: c'est Charles -Mathieu. Trenet des trucs comme
1: ça, ouais, ouais Charles ouais. Trenet. ouais voilà exactement, c'est ça c'est plus, Charles ce côté euh, chanteur euh, chanteur guitare piano et, euh... ah le Jo Dassin coréen, ouais ouais, Jo Dassin c'est encore pas aussi, il y avait il un peu une génération de chanteurs solo un peu qui, qui tiraient tirait un peu plus vers des trucs un peu pop, plus pop tu veux dire le côté un peu
3: musette en fait euh, très traditionnel musique, ouais, 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 en ouais. presse, musique traditionnelle quoi, en ouais. Euh, ouais. Une
1: musique traditionnelle de début de siècle et, euh, et très euh, très sage voilà et, du, et du
3: coup c'est une musique euh, qui, qui était dans toute la Corée enfin, on, ouais parce dans que là on la parle la de la Corée du Sud principalement parce que la Corée du Nord euh, bah,
1: alors cette musique là c'était dans toute la Corée tout ça, mais voilà. euh, dans les années 80 c'est vraiment là, dans, en Corée du Sud ils n'écoutent que ça ils ont très peu accès finalement au, au monde extérieur euh, et euh, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est quand on parle de K-pop, on s'imagine que c'est de la pop coréenne, mais en fait, en Corée, ce qu'ils appellent euh, pop song, c'est de la musique internationale. Donc, en gros, ça peut être aussi bien de la pop que du rap, que du. Euh, du moment que c'est de la musique internationale, c'est euh, ce qu'ils appellent pop song. Et donc, à la base, la K-pop, c'est pas de la pop coréenne, c'est de la musique ah oui, parce internationale. Il y a du
4: rap dans leur K-pop. Ouais, aussi voilà, il bon,
1: y a énormément de rap. Justement, c'est un, un truc sur. les En fait, c'est de la musique internationale
4: réinterprété
1: par de par des coréens. Après bon les choses ont évolué, même la pop maintenant aujourd'hui, on peut plus vraiment définir est-ce que enfin euh, les, les musiques pop actuelles, ça y a aussi bien du rap que du reggaeton, du R&B et de et de de l'afrobeat donc euh, euh, actuellement cette définition de qu'est-ce que qu'est-ce qu'une musique pop c'est déjà un débat en soi mais bon on est dans ces on, on, on arrive dans les années 90 années 90 euh, début de boom économique euh, les coréens commencent à s'ouvrir un peu sur le monde certains certains découvrent justement la musique internationale et euh, en, en 1992 on peut on peut dire que 1992 c'est la naissance de la K-pop avec un seul groupe. Ce groupe s'appelle Seotaji and the Boys, ou Seotaji euh, and Boys, je sais plus. Seotaji, euh, c'est le nom du fondateur de ce groupe. C'est euh, trois, euh, trois, trois jeunes hommes... Euh dont deux danseurs et un, et un chanteur. C'est un groupe qui est très influencé par euh, le R&B de l'époque, des années 90, Soul et le hip-hop. C'est-à-dire que c'est ils font des balades euh, où il y a des parties rapées et ils dansent beaucoup. Et en fait, ils ont un peu euh, les ingrédients de base de la, de la proto-k-pop, c'est-à-dire un groupe euh, d'individus de même sexe euh, qui effectuent des chorégraphies dansées avec leurs bras, leurs jambes. <rire> d'ailleurs, ce groupe-là euh, 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 font partie des premiers groupes à avoir créé une danse virale où un des personnages, à un moment, faisait un espèce de tour et, euh, et c'est un truc qui a été beaucoup repris en Corée. C'est The Boy, se font connaître dans une émission de Télécrochet où d'ailleurs, ils se font allumer par le jury qui comprenait pas du tout leur démarche. Euh, je veux dire, quand ça dansait, ça dansait, ça, ça dansait vraiment hip-hop. Ça faisait de la hype, New Jack Swing et tout, façon, façon MC Hammer. Comme j'ai dit, il y avait des parties rapées. Et puis d'un coup, ça chantait façon, euh, façon un peu j-pop, très premier degré, très mielleux. Euh... Ça me rappelle un peu East 17, moi. Bah, c'est tout à fait ce genre de bah, c'est tout à fait ce genre de groupe, en fait. En fait, on est clairement, avec la K-pop, en tout cas, quand es, on est clairement dans une... Dans, dans, dans des boys bands mm. donc A17 euh, et, et tout mais là on est vraiment dans un truc très hip hop à la, à la base donc ce groupe là va avoir un succès de malade d'un coup les coréens ils pètent un câble ils découvrent, euh, ils découvrent une nouvelle musique euh, euh, même si les gars se font défoncer dans leur émission
0: est-ce est qu'en fait ils ont, on sait s'ils ont été au bout de, de l'émission ils ont gagné non, quelque non, chose ils se sont
1: juste fait connaître ils se sont fait défoncer mais euh, le, le lendemain c'est juste les gens ils se sont, sont pris une claque ils ont découvert, euh, ouais. ils ont découvert un, un, de nouveaux genres musicaux nouveaux... et donc ça cartonne pour le groupe et euh, c'est le début d'un espèce de gros boom. Il y a plein de, il y a plein de marques, mais vraiment des, des marques genre euh, euh, Samsung, enfin quand je dis des marques c'est qui, qui commencent à vouloir investir, qui investissent des fonds dans la musique pour réussir à créer le même genre de groupe et donc il y a, il y a toute une flopée de groupes qui débarquent, euh, qui reprennent un peu ce principe, toujours avec ce côté très... Euh, il euh, faut s'imaginer, euh, au niveau des dégaines, euh, c'est aussi un des ingrédients. Euh, voilà, euh, Si je devais définir un peu la, la K-pop, il y aurait ce côté euh, groupe euh, de personnes du même sexe, euh, l'importance de la danse, bon, de la musique évidemment, et aussi un côté très euh, visuel et mode. Et donc à l'époque, c'était vraiment l'époque des salopettes baggy avec euh, un espèce de chapeau de taude de toutes les couleurs, un, un t-shirt euh, trois fois trop grand, euh, ah, euh, rose et tout. Il y a vraiment cette esthétique très euh, hip-hop, très euh, TLC les, de, de début 80. Est-ce que c'est euh... au
4: même moment du coup, que ça a démarré avec la danse hip-hop chez eux
1: euh... La danse hip-hop telle qu'on l'a vécue, non, non c'était un peu plus tard. Le, le boom de la danse hip-hop, c'était euh... plus euh, fin 90. Mais quand tu les vois danser, tu vois déjà que c'était vraiment... C'était des danseurs, les, 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 les membres de ces ouais, groupes. C'était des, danse... des danseurs hip-hop. C'est pas genre des chanteurs qui sont mis à apprendre des chorégraphies. C'était euh, des gens qui comme, dansaient vraiment... Comme nos boys
4: bands. <rire>
1: déjà, voilà, déjà à l'époque,
0: on voyait des... Euh, en fait, je n'ai pas l'impression qu'on voit ça ailleurs, mais c'est des, des groupes de... Une dizaine de personnes, c'est à dire que moi j'ai toujours connu les un peu les boys band 3, 4, 5. Euh...
1: Euh, ça, c'est plus la deuxième génération à ouais, je vais arriver okay, avec les super groupes. Et d'ailleurs, ce truc ah, de super groupe. Ça, ce super groupe, ouais, ce, ce truc de super groupe dans la, sur la fin, je pense que ça, 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 ça a tendance un peu à. à, à... à la c diminuer diminuer parce qu'il y avait vraiment des super groupes. On en parlera tout à l'heure de super juniors tout comme ça. On a l'impression qu'ils étaient 30. Mais bon, là, on est toujours dans cette première période. Euh, beaucoup de groupes essayent de suivre les pas de C.O.T.G and Boys, euh, mais aucun n'arrive à atteindre leur succès. Et en 96, ils annoncent je Pour la simple et bonne raison qu'ils ont épuisé leur répertoire et qu'ils n'ont plus rien à apporter. Donc 96, c'est la fin de C.O.T.G The boy Et là, tu as un petit malin. Hein qui se dit à euh, ah, toutes les tentatives précédentes d'avoir un nouveau groupe ont raté. Euh, Qu'est-ce que lui, il peut faire pour 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 que ça prenne Ce mec s'appelle Lee Suman, Lee, L-E-E, -E, man s o o t Et c'est un présentateur télé lambda et il fonde son label qui va finir par s'appeler SM Entertainment. Et SM Entertainment, ça va être un acteur très, très, très important de la K-pop. En gros, il reprend ce principe de... de de, 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 de boy band très influ influencé hip hop il va créer un groupe sur casting et là c'est important euh, casting dans ses chants et surtout apparence chose qui n'était pas le cas justement c'est euh, Otaji and the boys c'était des danseurs c'est des chanteurs c'est pas forcément des beaux gosses euh, lui il se dit bon on va on va les choisir aussi un peu pour leur pour leur pour leur pour leur, pour leur, pour leur euh, et leur capacité technique, mais il euh, y a une vraie importance de, du look, et euh, à partir de là, on, bah, on se retrouve avec le concept d'idol, qui vient à la base du Japon, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont auditionnés, enfin c'est des, des gens qui sont auditionnés pour former un groupe. Ce groupe qui va cartonner, c'est HOT, ou HOT plutôt, euh, qui veut dire... Euh Chaleur. Je, je, je n'arrive pas à me relire, parce que j'ai écrit « Niggas of Teenagers ». À mon avis, c'est pas ça. <rire> ah non, c'est ah ouais. bon. <rire> ah c'est « High Five of Teenagers ah », oui. qui ne veut rien dire, mais je ne sais pas. Parce okay. que l'autre truc, c'était un type de film, je pense. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, « High Five of Teenagers », qui est ce premier groupe euh, qui est entièrement formé sur euh, casting, qui est entraîné pour... Euh, pour 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 performer et euh, qui est au tout début justement très dans ses influences très très rap très hip hop très très aussi sur le même modèle donc euh, ce fameux lee soo man euh, il se dit putain ça marche bien parce que H.O.T c'est un carton total là c'est vraiment euh, euh, le premier vrai groupe de de de, de k-pop fabriqué parce qu'en fait c'est vraiment ça la, la k-pop c'est une industrie c'est à dire que c'est c'est pas une c'est pas une industrie qui est drivée par euh, par les artistes, c'est une industrie qui est travaillée par des producteurs qui vont créer des artistes et qui, euh, qui et les artistes sont juste des employés qui euh, qui performent, enfin euh, c'est des c'est des salariés quoi.
0: Ouais, ils ont un CDD tranquille, ils ouais. ont
1: des tickets resto. Ce qui ne va pas empêcher d'avoir de la qualité. C'est une façon de faire de la pop qui marche aussi à chez les occidentaux quand on regarde quand on regarde une euh, si pour ceux qui écoutent Stevie, Stevie de Music Feeling, il vous fera, il vous expliquera que Rihanna n'a eu, a, a rarement eu une de, de décision sur ses, sur ses albums et n'était qu'une exécutive. C'est peut-être plus le cas maintenant, mais, euh, mais voilà, c'est une façon de procéder, c'est, c'est une industrie.
3: On crée des artistes. Bah c'est voilà. des interprètes quoi.
1: Ouais voilà exactement, c'est des interprètes. <rire> euh, sur le même modèle, ce même gars, Lee Suman, il se dit bon bah ça a bien marché avec les gars, on va faire la même chose avec des filles. Et donc c'est la première, la création du premier groupe euh, féminin de K-pop qui ah, s'appelle
0: C'est euh, quoi Niggers euh, non,
1: SES <rire> et je sais pas ce que ça veut dire SES <rire> -E pas SOS SES <rire> donc euh, trois filles qui sont pareilles très jolies qui dansent qui chantent euh, j'ai regardé leurs clips il y a une, vraiment une esthétique très, euh, bah, très TLC est les, les clips où elles sont pareilles en salopette euh, salopette baggy bon, ça fait deux fois mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de salopettes baggy <rire> euh, qui font décorer qui sont très euh, de... euh, mmh. euh, bah, qui reste quand même un peu, un peu, euh, peu euh, euh, c'est très cute, c'est très, très innocent et tout, euh, donc ça marche. Et à partir de donc, en fait, ce mec-là, euh, il a vraiment créé le modèle. En fait, il a créé le système. Parce que sur la première phase avec le, le fameux groupe and Boys, il y avait cette. Euh, possibilité de créer un écosystème, mais il manquait le système sur comment ça marche, comment on va faire pour, pour engendrer des groupes et faire en sorte qu'il y ait une économie viable. Et donc, à partir de, de, de ça, SM Entertainment, ça a donné naissance à d'autres d'autres entités. Donc, il y avait... C'est toujours des trucs entertainment. Euh, avant SM Entertainment, il y avait déjà un autre groupe qui s'appelait... Enfin, une autre entité, un autre label qui s'appelait DSP Entertainment, sauf que j'ai aucune info sur, sur ça. Je sais juste qu'ils ont été importants au moment. Mais surtout, il y en a... Il y a un ancien de Psyteji and the Boys, si vous vous souvenez bien, c'est le premier groupe, qui a décidé de créer son propre label. Et ce label, c'est YG Entertainment, qui est le deuxième label le plus important de la K-pop. En fait,
0: Donc on le a...
4: truc, c'est de mettre Entertainment et t'as un nom mmh. de. Ouais, voilà.
0: Burger
1: ouais. Entertainment. Euh, Chicken euh,
0: du coup, on
4: peut faire à base de Pop Pop Entertainment.
1: Ouais,
0: c'est peut-être, à moins que ce soit déjà pris, c'est possible. Euh,
1: par exemple, si si on revient sur SM Entertainment, ils ont euh, dans les transformations importantes qu'ils ont effectuées, c'est au début c'était full hip hop à chaque fois au niveau du, du look, sauf qu'un jour, ce Lee Soo Man, il a eu l'idée de d'essayer de les rendre cute. Et euh, c'était assez dur à faire passer pour le groupe, mais ils ont fini par accepter. Et Etioti euh, a, a effectué un espèce de virage où ils sont arrivés avec des tenues beaucoup plus... Euh... Enfin, ils ont mis en avant un côté cute, et ça a marché. Et ça fait partie des événements des, des, des éléments qui vont rester. Euh, je sais pas si... Tu euh... fini comment, un côté ouais, cute, en fait C'est quoi C'est qu -ce des tenues un peu plus
0: affriolantes, ou justement à l'inverse
1: Non, euh... c'est plus... Euh, euh
0: sur leur attitude en dehors des, des concerts des, des oreilles ça. de chat euh... bah presque presque ouais. il y avait vraiment un côté il me... Mais du... ça me fait vraiment pour pour ça en fait les... les... au Japon en fait, avec la J-pop et
3: ouais, ouais, qui ça, de, de l'oeuf ou de la poule en fait entre le, le Japon non, et la Corée la J-pop était, était,
1: là, était là avant et euh, ça restera toujours une inspiration
3: ouais je pense que les les, les, ouais. les deux trois acteurs principaux dont tu parles euh, coréens ils, ils ont eu des bonnes idées mais aussi ils ont un peu regardé ce qui se passait à côté ça les a inspirés sauf que
1: la différence avec la J-pop c'est que la J-pop elle est restée très c'est-à-dire que ils vont euh, ils vont reprendre du rock, mais oui, d'un coup ils, de, ils, vont en, ils vont en faire leur truc. que ouais. alors que la K-pop euh, dès le début il y a ce truc de vouloir un peu singer la musique internationale, et c'est ce qui fait que la K-pop a pris et la J-pop n'a jamais ah, très, est, très, est, très bien est la k C'est resté un truc de niche. Euh, donc je sais plus où j'en étais.
0: Oui, D'un point de vue industrie, la K-pop, euh, ça cartonne absolument partout en fait. Hein. Ah oui, ouais, ouais. c'est ouais. une des plus grosses industries.
1: À cette époque-là, pas encore, mais il euh, y a déjà les germes de, de de ce qui fait que ça va ça va finir par péter à l'international. Il manquera juste, en fait, il manque Internet. Mais il y a ce virage dans les dans les événements importants. Il y a ce virage justement cute de H.O.T. Alors pour vous donner une, un exemple, c'est en gros, on garde les salopettes baggy. Je trouve va être en peau de pêche rose. t'arrives à dire
0: tout ça en haut Moi, je trouve ça très très fort. Vas-y, vomie. Vas
1: Vas
0: il fallait le sortir celui-là. Il arrivait super vite. Hein. Je sais pas non, si vous mais le... en même temps, salopette baguille. Ah, ça... J'ai essayé de le caser. Non, ouais, bon. mais... Alors, il voulait sortir en baguille.
1: Mais maintenant, c'est des salopettes baguilles en peau de pêche rose avec un bonnet, façon tête de champignon. Quand je les ai vus, d'abord, j'ai pensé à Toad Mais on va dire que c'est un premier pas vers, vers ce
3: qu'on... Parce que ro... tu me dis, on dirait plutôt Mario qui a mangé Toad en fait. <rire> ouais ouais, ouais c'est un peu ça ouais. il y a une fusion improbable entre les deux mais c'est
1: un peu ce truc sur ce côté un peu plus euh, aseptisé qui va beaucoup plus plaire au public féminin euh, et, euh, je sais pas, on peut rapprocher ça un peu de, dans la K-pop actuelle. C'est le fait que ça joue beaucoup, par exemple, sur l'androgynie. C'est une manière un peu d'être cute aussi et d'avoir, et pourtant de rester sur un, sur des registres parfois rap, parfois très, très masculinistes, hein, même, sur, certaines, sur certaines, sur certaines chansons, vu que ça s'inspire du R&B. Mais, euh, ouais, il y a, dans, dans ces, dans les passages importants, il y a ce virage un peu cute qui va être repris un peu après par tous les groupes. Euh, je vous parlais de YG Entertainment qui euh, fait partie des, euh, des, des des labels les plus importants. En gros, il y a trois labels. Il y a SM, YG et JYP. Je reviendrai sur JYP après. Donc eux, ils lancent un groupe qui s'appelle One Time, mais One Time écrit T-Y-M-E. Euh, et leur approche à eux, c'est vu qu'on était dans l'ère du cute avec le virage un peu de SM Entertainment. Eux, ils se sont dit, on va rester hip-hop. Donc One Time, ils ont réussi à, à, à se faire pas mal de, 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 de public en gardant un peu plus ce côté hip-hop. Et donc, GYP, qui est fondé par euh, un mec qui s'appelle JYP, qui a eu une carrière, euh, pareil, de chanteur pop solo. Euh, C'est quelqu'un, on lui reprochait d'être moche. Mais il a quand même réussi à faire carrière. Il a fini par devenir... Euh... Un peu comme Ed Sheeran un peu comme Tiran ouais mais mais ce qui est marrant c'est qu'il était moche mais qui faisait beaucoup bah, qui faisait le beau gosse parce que c'était ça devenir une pop star c'était danser parler d'amour et de et de et de et de, de romantisme et de sensualité et euh, et d'ailleurs il s'est fait il s'était fait recaler par euh, Lee comment il s'appelle Lee Suman de SM Entertainment en tant qu'artiste donc il a il a fini par fonder donc JYP Entertainment et euh, eux ce qu'ils ont apporté avec leur groupe, donc G.O.D. En gros, à chaque fois, je vais parler un peu de... Quand je parlerai d'un groupe, c'est qu'ils ont apporté quelque chose. Euh, G.O.D., ce qu'ils ont apporté, c'est la télé-réalité. C'est-à-dire qu'il a eu, jusqu'à présent, les... la plupart des groupes étaient, euh, étaient restés très mystérieux. Ils performaient, on ne savait rien de leur vie et tout. Euh, avec ils ont. il a décidé de faire participer son groupe à une télé-réalité où tout le groupe devait s'occuper d'un bébé. Et ça a cartonné et ça a créé un peu ce truc de... Euh de, 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 proximité. C'est-à-dire que avant, avant l'ère des réseaux sociaux, euh, en les voyant, en les voyant comme ça un peu dans ouais, un on truc. On pouvait s'attacher à la personnalité ouais, du voilà, chanteur. Hein. Exactement. Et c'est devenu pareil. Ça fait partie des transformations qui ont été qui ont été bah, capital parce qu'après c'est devenu euh, ça plus le marketing le fait de vendre des de, du merch euh, sur chacun des sur chaque membre de groupe euh, ça fait partie des des, des des trucs super importants de la K-pop c'est donc... vraiment
0: pensé comme des produits en fait hein, vraiment clairement c'est vraiment ça le truc
1: c'est une industrie comme je dis c'est une industrie et euh, au bout de la chaîne t'as les as les artistes qui sont hein, qui sont juste des, des interprètes euh, qui finissent c'est-à-dire que quand ça marche pour eux et qu'ils finissent par ne plus être interprètes et euh, c'est qu'ils ils montent les échelles et finissent ensuite eux-mêmes par former leur propre okay. groupe et euh, et devenir producteurs et passer de l'autre côté donc euh, voilà ça c'est euh, on se rapproche des années 2000 et là la Corée va connaître une grosse crise Grosse crise économique, euh, plus d'argent, euh, les Coréens ne peuvent plus acheter de produits culturels parce que c'est plus du tout la, pr la priorité. Ça rappelle un peu, ça rappelle un peu un contexte euh, très proche. C'est euh, pas
0: un rapport avec. Euh <rire> Euh, la, la baisse du yen en Chine qui fait. Je crois que, que c'était dû à ça,
3: ouais. Mais en tout ah, cas, euh, Le ouais. yen, c'est
0: au Japon. Excuse-moi. Alors en Chine,
3: c'est le won... Yuan. Yuan. Ouais, excuse-moi, ah, je, je resitue, je recentre, excuse-moi. Je...
2: Non, bah, l'autre, en, <rire> en
1: gros, année 2000, les Coréens sont ruinés, euh, le marché local n'est plus assez viable, euh, euh, c'est chaud pour, euh, donc YG Entertainment, GYP et SM, là, c'est, c'est chaud. Mais Lisouman, il en a, il se dit, ah ok. Euh, Balek, c'est bon, moi j'y vais quand même. Ça, ça marche plus en Corée, bah, bah ça veut dire qu'il faut aller chercher notre public ailleurs. Ouais. Et là, donc, on peut considérer que c'est la fin de la première génération. Mais avant de débarquer la sur première la première saison. Ouais. <rire> avant de débarquer sur la deuxième génération, on a une période de transition où euh, on se recentre un peu sur des artistes solo qui sont peut-être plus faciles à développer avec euh, moins de thunes. Et surtout, euh, bah, ce fameux Lisouman, il se dit, il, il prend une petite meuf de 13 ans. Euh, qui, à qui il force à apprendre le japonais. Attention, parce que les choix des mots est très <rire>
3: important. <parce qu> il <rire> prend, il force. tu, tu commence à me faire peur là. Ouais. <rire>
1: Non, en gros, il se dit qu'il va créer une star qui va cartonner, euh, qui va cartonner au Japon. Donc, euh, euh, c'est la petite Boa, je, connais, je ne connais pas son vrai nom, euh, qui apprend le japonais et qui euh, est formée, bah, voilà, à la coréenne. C'est-à-dire que plus les années avancent et plus c'est de, de plus en plus militaire et dur. Donc, euh, donc euh, bien sûr, elle doit danser, elle doit chanter de ouf. Et donc, ça devient une superstar qui cartonne au Japon mais aussi en Corée, c'est-à-dire que son, son succès au Japon permet de permet à la à, permet aussi euh, les, les gens les gens se se mettent à, à reconsommer en Corée en Corée, je ne sais pas si c'est si c'est dû à, à je sais plus en quelle année on est quand elle débarque, mais je crois qu'elle est en 2001 et donc les autres groupes se mettent à vouloir aussi créer leur leur petit artiste solo international euh, donc euh, on a euh, GYP Entertainment qui lance Rain. Rain, c'est quelqu'un que peut-être que vous connaissez parce qu'il y a eu un film produit par les Wachowski qui s'appelait euh, Ninja Assassin. Il était la star de ce film. Euh, et euh, c'était, c'est pareil, il a cartonné en Chine. Euh, L'autre groupe, YG Entertainment, lance euh, un autre chanteur qui s'appelle Seven. Donc on a cette petite R, on va dire cette R1.5 où tu as des artistes solos qui se mettent à cartonner à, quand je dis international c'est à l'Asie en Asie donc Mais ils Chine... sont
0: vraiment formés pour aller euh, performer dans tel ou tel pays genre pour apprendre le chinois ils vont enfin ils vont le former oui, pour oui, la voilà. Chine ouais, et l'autre en fait... pour le Japon
1: ouais ils sont ils sont formés pour ouais, euh, des toucher bêtes à concours, quoi. Ils ils voilà, des bêtes ils balancent
0: des graines sont... comme ça et ils attendent que ça diffuse
1: et en fait c'est ce qui va donner un peu euh, euh, le modèle pour c'est la fameuse deuxième génération donc deuxième génération pour, euh, pour pour, euh, au niveau perso c'est euh, moi quand j'ai entendu parler de K-pop c'est grâce à ma petite soeur une dédicace à Akinaya qui ne m'écoute certainement pas dédicace. donc ne prendrait pas cette dédicace donc deuxième génération ça veut dire que c'est une génération qui a commencé ça restait un truc de niche mais qui, a, mais qui a commencé
0: bon, il, va, il va ressortir je l'ai vu hein. <rire> j'ai vu ces petites pattes ah, sortir par ta salope bouche salopette baggy ou pas
3: <rire>
1: en
0: même temps ils se, il se butent au monde de soeur depuis tout à l'heure forcément
3: il faut que ça sorte <rire> Et pour faire passer ça, il y aura une gorgée de... Ouais, oui, c'est ça, il va
1: Donc, deuxième génération, avec cet objectif, c'est conquérir, conquérir d'abord le monde de l'Asie. Donc du côté de SM Entertainment, ça commence avec un groupe qui s'appelle TVXQ. Euh... Ils ont que des
0: noms chelous. Ouais, hein, <rire> ah, ouais, non,
1: mais laisse tomber, Que des, des... soit c'est des trucs qui sont écrits d'une manière complètement ouf. C'est genre One Time, mais écrit T-Y-M-E. Euh, là, c'est TVXQ, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, ça commence à être la naissance des supergroupes. Ils commencent à être genre 7, 8, un peu dans ce genre de groupe. TVXQ, je ne sais plus combien ils étaient mais ça cartonne de malade parce que pareil il va y avoir des taïwanais dans le groupe ou des ils vont souvent inclure un étranger dans le groupe qui va permettre de toucher de toucher des petites filles
0: des toucher le public
1: donc pour SM Entertainment c'est le début vraiment de 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 la ruée vers l'or donc on a on a TVXQ qui est un peu leur groupe superstar mais ils lancent aussi Super Junior Super Junior avec le morceau Sorry qui commence à cartonner un peu dans le monde en dehors même de l'Asie Super Junior tu les
0: connais tous les morceaux dont tu parles tu les as entendus tu les écoutais un peu ou pas, Super dans...
1: Junior, en fait, je connais, parce qu'à l'époque où ma sœur écoutait, elle nous montrait un peu tous les groupes. Et Super Junior, c'était un groupe, c'était vraiment un groupe où ils étaient très nombreux. Et il y avait un petit chinois, euh, un peu rondouillard, qui était, qui était, qui était. Qui un rondouillard, sûr. Parce qu'il était rondouillard. Marrant, parce, qu il, était rondouillard. <rire> il était un peu rondouillard, c'était un peu chelou. Euh, donc, euh, ouais, des groupes comme Super Junior. Et, bien sûr, il leur faut leur équivalent féminin. Et pour euh, la SM Entertainment, c'était Girls Generation. Ah. Du côté de YG, Là, YG, c'est le moment où il commence à, à, à arriver fort parce qu'eux, ils lancent un autre groupe qui s'appelle Big Bang. Et Big Bang, ça, c'est vraiment le premier vrai carton international avec G-Dragon comme personnage principal. Ah,
4: c'était lui dont je cherchais le nom.
1: Ouais, c'était lui, donc Kinaya était très fan. G-Dragon.
4: Oui, ouais. mais en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'en même moment, je ne sais pas si tu te souviens, K Kunea écoutait, et Yannick aussi.
1: Oui, bah oui, oui, c'est vrai. Donc, ouais. en fait,
4: ça marchait chez les filles. C'était qui, Yannick un pote euh... c'est plus un pote il, malheureusement, euh, malheureusement il n'est plus
0: il de il est plus là, ouais. ah oui, bah, oui mais dites le moi <rire> aussi Attends, euh, ouais, eh, ça, fait... ça fait deux fois aujourd'hui ça fait deux
4: fois aujourd'hui <rire> mais c'était un pote gay qui lui aussi était à fond euh... dans, dans la, dans la K-pop et, euh... ouais, et, et, et G... du coup ils étaient tous les deux fans de, de, de ce de, fameux J-Dragon et donc c'était très marrant de, de les entendre tous les deux en parler euh, pas du tout au mais au euh, quand
0: tu dis euh, premier carton à l'international c'est que là on sort de l'Asie carrément là on sort de l'Asie Là, on arrive
1: à P13, Paris 13. Ils étaient
4: en France, quoi. Ils passaient... C'est vers
1: quelle année, du coup, à peu près J'ai pas connu ça. Là, on est vers 2007-2008. Non, mais là, nous, c'est Death Machine 16, là, 2007-2008. Big Bang, non, c'est plus ça. C'est 2007-2008-2009 avec G-Dragon. Et Big Bang, c'est vraiment le groupe qui, sur cette deuxième génération, c'est le groupe qui va vraiment tout péter qui va tout exploser, qui sera le, le plus gros succès. Euh, YG Entertainment lance, parce qu'en fait à chaque fois il y a des concurrents, Big Bang c'était censé être les concurrents de TVXQ, TVXQ qui ont quand même tenu très longtemps et qui ont un super succès. Euh, et pour lutter contre Girls' Generation, YG ce qu'ils envoient c'est euh, 221, mais Évidemment, c'est pas écrit 21, c'est 2NE1. 21, 21. Mais ils se prennent la
0: tête, hein, on sent
1: que... Donc, il le groupe de filles. C'est horrible. Qui est le groupe de filles de YG. Et, euh, si je les cite, c'est que, bon, c'est les, c'est les, elles sont opposées à Girls' Generation. Girls' Generation, elles étaient encore sur le modèle très cute, euh, des, de la génération précédente. To anyone, ce qu'elles apportent, c'est un peu le côté bad bitch. Tu vois, euh, je pense que 2007-2008, je sais pas si euh, si euh, si elle est déjà arrivée. Euh, comment elle s'appelle? Euh, J'allais dire Nina Simone, mais pas du tout. Non,
0: est... non alors pour le <rire> coup, euh, c'est une chanteuse de euh, Non, c'est pas là. la même, non.
1: non. Euh, euh... la, la, celle qui était avant Cardi B. <rire> ah, euh, Nicki Minaj. Nicki Minaj, voilà. Ah, on ouais, sent, ouais, elle 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 sent une, oui, on ouais. sent une influence de, de, Nicki Minaj, de, mais il y a vraiment, elles arrivent avec ce côté, euh, plus, euh, bah, on est
4: rapper aussi, parce que Nicky Minaj, c'est Un là, peu pas de gagne, bitch, gagne, quoi, comme, comme tu dis. Ouais.
1: Euh... Il, y avait toujours une, il y a toujours un rappeur ou une rappeuse dans le groupe, en fait. Pour l'instant, dans cette génération-là, c'est vraiment un groupe où tu as le bon danseur, le chanteur celle qui danse celle qui va faire les passages rapés ou celui qui va faire les passages rapés
3: c'est comme dans les bioman ou les pauvres genre chacun a sa spécialité sur cette
1: génération là on est vraiment sur ça on est vraiment sur
4: les et on est
1: sur des recettes très efficaces refrakachi truc très simple juste pour
0: demander parce que là tu vois à chaque fois ils font l'opposition ils font le groupe de mecs le groupe de filles en fait etc mais est-ce qu'à un moment donné il y a une espèce de mélange ou est-ce qu'ils ont fait des groupes mixtes un petit peu ou ça a toujours été très séparé
1: j'imagine qu'il y a dû avoir des groupes mix mais sur tout ce que j'ai étudié il n'y avait jamais de groupe mix. c'est soit, soit des boys bands, soit des girls band marketing. je ça, pense que c'est important parce que je ne vais pas aborder tout le, côté, tout le côté entraînement et tout le côté euh, par exemple le, les règles très strictes des chanteurs qui n'ont pas le droit de montrer une vie sociale euh, amoureuse sous peine de se faire renvoyer hmm. parce qu'il faut il faut il faut que, les... que
4: leurs fans leur font la misère ouais, aussi ouais ouais
1: les, les fans les, les fans les anti-fans il y a tout un truc oui mais bon, c'est pas, pas, pas lié à la
0: K-pop ça enfin c'est pas enfin,
1: ouais, en K-pop c'est très hardcore okay. c'est vraiment très très ouais, très dans hardcore dans cet
4: univers là tu as eu une histoire avec un mec avec ses fans qui lui ont fait la misère parce qu'il s'est marié avec une nana ou enfin c'est des, des psychopathes pour les fans en fait ce, la personne leur appartient ouais
1: voilà et les producteurs jouent ouais. de ça bien et, euh, et l'encouragent. Ça te fait rêver J'aimerais <rire> bien
0: que j'appartienne à quelqu'un. Allons-toi dans la K-pop. Je ne sais pas chanter, ni danser, ni Ça, je pense que ce n'est pas trop grave. Hein.
3: <rire> si tu t'entoures des bons, euh, là, tu peux être celui, justement. Il je bon, juste dit. super va, bien produit. Il va,
4: va en fait. falloir t'entraîner, quand même. Hein.
1: Euh. Donc, en tout cas, Big Bang et To Anyone, euh, ils apportent un peu ce côté un peu plus... Euh, tu seras moins Moins sage. Le fameux g dragon c'était... Attends
2: ton truc dans un groupe, t'es le petit français avec son saucisson,
0: son blanc. fromage. Non, mais il se dire, et eh, on va essayer de, Ça, de, de conquérir la France. Il faut, il faut un mais mec rondouillard à lunettes. Et Allez, à chaque, bim à Chaque fois que t'arrives,
4: voilà. t'as le saucisson dans la main. J'ai un t-shirt de raclette,
0: euh... et bim <rire> Succès assuré, ah, franchement.
4: Mais je t'ai dit qu'on va faire à base de pop, 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 entertainment.
0: <rire> ah bah oui, on va fonder notre groupe. Par contre, il faut trouver une manière de l'écrire un peu chelou. Euh... Euh, je te laisse gérer. Entertainment.
1: <rire> non, c'est surtout la base de pop, 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 pop qu'il faut réussir Correct. à trouver mais en gros ouais donc on a un YG qui on touche un peu plus bad boy bah tu te rappelles un peu de G Dragon bah, c'est du bad boys euh,
4: enfin c'est et et,
1: euh... c'est du
4: bad boy bien rasé tu vois
1: mais en fait c'est du bad boy chez les Stromf quoi et c'est et c'est ce... ce qui ouais. c'est mignon et ce... c'est qui... ce qui fait que ça marche beaucoup chez les jeunes filles parce qu'il y a ce côté un peu euh... Euh...
4: Sexy mais pas dangereux.
1: Ouais, exactement, voilà. Sexy mais ouais, pas le dangereux. On sent canaille. C'est
0: les mecs un peu qu'on voit dans les films de vampires. Quoi. Ils, sont, ouais, ils sont tout pas, amis, pas Ils dangereux. ont rien et final. C'est
1: une bonne analogie hein, ce côté un
0: Après,
4: peu.
1: Après, dans les euh... films de
3: vampires, oui. j'ai trouvé ultra malsain. Quoi. Non, mais Ça mais dépend desquels. Hein, de... De... Si c'est la version Carpenter, c'est moins. Là, je parle
1: des trucs un peu émo. Et ce pendant ce. À ce moment-là, eux, ils arrivent à faire une vraie percée aux États-Unis avec un groupe qui s'appelle Wonder Girl, qui sont sur un autre créneau vu que t'as. as vu qu'on a les 21 qui sont en mode bad Beach, on a les girls' generation qui sont en mode un peu euh, cute. Euh, cute. Euh, elles elle partent sur un délire un peu euh, catchy, pop, rétro, avec de la musique euh, euh, très... Euh, qui fait un peu penser à, à, à la soul des années 60 où les, les, enfin, vous savez, des groupes comme les Supremes où euh, elles ont des robes euh, serrées. Elles ont des robes triangle. J'ai à comprendre
0: maintenant pourquoi il euh, euh... y a un tel... Euh... Euh, une espèce de, co de comparaison de concurrence avec les fans qui ont vraiment leur propre euh, truc à eux es, c'est très euh, encadré c'est très dans des, ah ouais,
4: dans ces ouais, cases codifié, en fait. mais
1: euh, c'est ouais c'est vraiment codifié et surtout il y a ces trois espèces de maisons un peu comme dans Harry Potter je euh, <rire> vraiment il y a SM YG et JYP qui se font un peu la guerre et qui, bah, chacun ça. essaie de trouver un peu en leur fait ils font la
0: guerre euh, par euh, par, euh, par euh, non même pas par les groupes par les fans, par les fans ouais. interposés ouais, exactement
1: ouais. et donc ouais il y a ce côté Wonder Girl elles arrivent à faire vraiment cette expansion US euh, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les autres groupes commencent à être écoutés à l'international, mais là, elles sont invitées dans des émissions, elles, elles performent à la télé américaine et tout. Donc, c'était un peu leur réussite à GYP avec Wonder Girl, ce côté un peu, ce côté, ce côté, avec ce côté un peu rétro, elles ont réussi à, à toucher, on va dire, un public mainstream un peu plus large. Euh, donc c'est une période, c'est cette deuxième génération. Il commence à avoir énormément de groupes avec toujours des acronymes improbables, euh, toujours sur le même modèle, c'est-à-dire des castings où on cherche quelqu'un qui va bien danser, quelqu'un qui va bien chanter, quelqu'un. Mais euh, ce qu'on veut, c'est de l'efficace. On veut du catchy, on veut du facile et on veut des, des beaux gosses. Euh, on arrive à un point de saturation, beaucoup trop de groupes. Euh, les Coréens commencent à se lasser. Euh, il faut renouveler le truc. On arrive bientôt à la fin de cette seconde génération. Avant ça, on a un groupe de transition. Toujours, on en revient à Lee Soo Man, qui se dit ah ça va plus là.
4: Il a réussi à il bien évoluer.
3: c'est le Team Ballon de. C'est le, le parrain de la
1: K-pop. Ah ouais. À
4: ce niveau-là, c'est plus un Jay Z parce Lee que. Lee Newman, ah ouais.
1: euh, il décide de pousser un peu plus loin le côté euh, international asiatique en créant le groupe EXO. Et Exo est composé de ExoM et, ça, et, et comment, exo -K? K. Ils vont ils vont, vont e essayer un peu. Okay. <rire> donc ExoM et EXO-K e e e e euh, qui forment le groupe Exo. En fait, les deux entités, c'est ExoM, c'est EXO, exo mandarin, ExoK, c'est Exo coréen. Et donc c'est un groupe où c'est vraiment moitié moitié chinois et euh, chinois et. Euh... C'est
0: marketé pour m'aider point. C'est super professionnel. Alors, franchement, c'est euh... je suis impressionné par le marketing.
1: Ah mais c'est ça, c'est c'est. petit petits oignons, quoi. Il pourrait y avoir beaucoup de parallèles à faire avec l'industrie jeu vidéo. Donc, quand tu vois la manière de dont, dont ils gèrent ça. Après, euh, en fait, c'est de manière beaucoup plus c'est ce qui est c'est ce qui est fait un peu pareil partout en Occident, sauf que là c'est de manière beaucoup plus explicite et euh, premier degré. C'est-à-dire, euh, on va pas se cacher que bah, on est une industrie et qu'on fabrique des produits. Euh, donc ExoM et ExoK, leur petite spécificité, c'est ça, c'est que c'est vraiment un groupe à moitié chinois. Et donc là, il, là, il, avec ce groupe-là, euh, bah, il y a une vraie conquête de la Chine. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, ça marchait déjà quand même pas mal en Chine euh, les groupes précédents, parce qu'il y avait souvent un chinois ou un personnage ou un, ou un métis qui parle chinois, enfin euh, euh, qui parle mandarin, euh, parce que c'était surtout ça. Un peu rondouillard hein, <rire> ça, On va <l> <rire> pas forcément rondouillard mais euh, oui, on avait un petit rondouillard et tout. Euh, avec Exo, il <rire> y a une vraie Conquête Pourtant de la leur chine.
4: superstar de, en mode RB pop chinoise, elle était pas rondouillère. Euh, Jay. Euh,
1: qui euh, Ouais, Jay Shu. Ouais, bah. Euh... Mais, euh, mais oui, mais là, j'ai cité, cité le mec de Super Junior, mais il y en a eu plein d'autres. Des, des... Alors, il y a eu beaucoup de Taïwanais aussi, ce qui ne doit pas faire forcément plaisir à, à la Chine. Mais euh, mais en tout cas, avec ExoM, il y a un carton de malade en Chine. Et quand tu tiens la Chine, c'est
3: beaucoup, 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 beaucoup,
1: beaucoup de gens. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'argent. <rire> enfin, il ouais, y a aussi beaucoup,
4: beaucoup, beaucoup, beaucoup de copies. Euh...
1: ouais mais je sais pas. En tout cas, ils sont devenus... enfin SM est devenu vraiment très, 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 très riche grâce à ce groupe. Et c'est un peu le groupe qui a marqué la transition parce que même sur ce groupe, il y a eu un travail euh, acharné sur le, les membres de ce groupe-là pour vraiment en faire quelque chose de très qualitatif euh, au niveau performance. Parce qu'en fait, c'est ce qui va marquer la différence avec, entre la deuxième génération et la troisième génération, c'est que vu que les gens se sont lassés de ce système d'idol euh, ils se sont dit, bon, on va garder le système, sauf que maintenant... Pour arriver en haut de l'échelle, il suffit plus juste d'être beau gosse, de savoir un peu danser et de savoir un peu chanter. C'est pour arriver en haut, il faut être beau gosse, il faut savoir chanter, mais de ouf, et il faut savoir danser de ouf. Donc là, ça, il commence à mettre en place. Il faut
4: qu'ils en chient, quoi. Il faut qu'ils vivent, c'est ça, non? J'imagine que tu suis leurs aventures.
1: Ouais, ouais. Et toujours avec, en reprenant ce principe de télé-réalité, en gros, on suit, on suit leurs entraînements. Un peu Star Academy à la fois. C'est comme ça que sur TikTok,
4: il y a plein de trucs comme ça avec des nanas coréennes qui sont hyper méchantes avec elles, enfin, entre elles, c'est la leurs entraînements ah bah ouais. c'est la compet, et tout hein. ouais.
1: Parce en fait c'est les Alors, ça s'appelle Idol Survivor Programme. en fait c'est programme de 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 casting parce qu'en gros c'est vraiment des des, des, des émissions type... Euh... C'est Squid
3: Game version non, Idol C'est en fait, Star Academy. Mais, mais c'est Star
0: Academy rencontre koh C'est
1: Star... eh, ouais, ça, euh, Star Academy rencontre Squid Game, ça marche bien parce que tu vois que c'est des centaines de gens qui sont auditionnés et ils cherchent vraiment des chanteurs de ouf, des danseurs de ouf et tout. Et donc, en fait, il y a vraiment ce truc de maintenant, on va... On prend l'élite. Ouais, on prend l'élite et ça se ressent aussi dans le dans le dans la musique. C'est-à-dire que même si ça reste de la musique très très formatée et très artificielle, il y a des vraies performances dedans. C'est un peu comme comme alors que sur la génération d'avant, il y avait de l'efficacité. Comme j'ai dit, refrain catchy, belle mélodie, ça suffit. On fait des petites chorés, on danse, ça danse bien. Là, quand ça chante, ça chante vénère. Euh, quand ça danse parce que ça, ça, danse, un des, vénère. Qu un, ça danse Vénère un quand des trucs ça
4: s'habille Vénère <rire> c'est un
1: des trucs qui m'a plu moi dans ma plongée
0: là ce que tu de parler c'est déjà les ultra groupes enfin les super groupes ou c'est ah, toujours les,
1: euh... les super groupes c'était un peu le truc d'au-dessus
4: c'était la là, génération d'avant quand je parlais là il en pas... a la troisième génération et donc ouais. là, on est
0: redescendu en termes de, de on est plus 4
1: 5 euh... ouais on va dire chanteurs. ça va jusqu'à 7 je crois ok comme ça va jusqu'à 7 donc là c'est le, on arrive dans la zone où j'ai le moins ou moins de notes Franchement, si t'as fait ça là... en deux ouais. jours, franchement,
0: respect... Non, mais mec.
4: déjà, t'es sur une chronique de plus d'une demi-heure. Non, mais euh, t'as fait cent, à En deux jours, minutes, respect. Donc, quoi. Euh... Mais
0: bien, ah, mais à moi j'en ai hein. pour cinq minutes après... Donc, euh... <rire> ah bah moi, j'annule ma... T'annules rien On du tout, <rire> Ah non, j'annule... Justement rien par rapport à lui. Non, mais il va rentrer. Parle
1: lentement. Donc, bah en tout cas
0: sur non, cette...
4: non, non, t'inquiète, il a, il a ce qu'il faut en terme de taille. Sur bien cette
1: période-là, en gros, ce qui va définir vraiment cette période-là et donc la période actuelle, c'est ce truc euh, très léché, justement. Vraiment, euh, on va dire que euh, la, la, la K-pop des, 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 des années précédentes, euh, de ce que j'ai écouté, ou même des souvenirs de quand on a, m'a écouté c'est que c'était bien fait, mais ça avait toujours un petit temps de retard par rapport à la pop actuelle. Là, on est, euh, même si on reste sur une vibe très année 2000, on est sur des systèmes de production enfin sur, sur une qualité de production et une qualité d'interprétation et une qualité scénique et une qualité de clip qui est, qui est vraiment au euh... oui,
4: niveau danse je suis souvent assez impressionné euh... ah
1: ouais non c'est vraiment bluffant
4: et, elle danse bien et sur des, sur des trucs où tu les voudrais pas forcément tu vois ouais,
1: et des belles Corées. Ouais, bah assez des très euh, belles assez... et tout
4: c'est assez impressionnant ah ouais, c'est de...
1: la Corée. Hein. Eh bah...
4: <rire> non mais <rire> le niveau c'est
1: <rire> est, est quoi je viens juste de capter à l'instant je suis vraiment je suis en décalage <rire> le,
4: niv le niveau est bon.
1: Donc ouais voilà sur sur, sur la pop actuelle on...
4: c'est zombie zombies.
1: <rire> sur la pop actuelle on est euh, sur la k-pop actuelle on est sur ce truc très euh, qualitatif vraiment par rapport à c'est pas que c'était pas qualitatif avant mais que c'était un peu plus facile c'était plus de la recette facile là on est toujours sur de la recette mais il faut que il faut que il faut que les faut que les gars et les go assurent et les go et les gars et les go assurent on a yg donc le fameux euh, les, les concurrents de sm entertainment sm entertainment ils sont ils sont là avec leur quatre leur carton avec Exo-M et Exo-K. Euh, YG, eux, ils lancent un groupe dont on entend parler maintenant, même quand on ne connaît pas la, la, la K-pop, c'est Blackpink, qui ont fait un concert. Euh, je crois qu'ils ont rempli un, un Bercy en quelques, quelques minutes. Depuis tout à
3: l'heure, j'ai l'impression que, que tu parles de maison de prod de porno, là. T'as SM Entertainment, t'as <rire> Blackpink. C'est vrai, truc, quand Mille, tu as S... euh, été quand as pas... SM <rire> Entertainment, <rire> je pense pas à un truc cute, tu vois. <rire> Depuis tout à l'heure, je dis, mais c'est... Big Dick Entertainment,
0: toi. Ouais.
1: Blackpink, un groupe... Euh, 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 un groupe de, de nana qui, qui est très inspiré de, des, des précédentes 21 avec ce côté très bad bitch et tout et euh, le peu je que j'ai vu
4: je crois que c'est elle que je les voyais s'entraîner et tu... Je crois que c'était sur TikTok, je voyais des vidéos passées, je comprenais pas, ils montraient des meufs, ils disaient regardez elle elle, elle sait danser, mais elle elle sait moins bien danser et ah elle elle a fait telle erreur un sur monde, tel truc les, les,
1: les vidéos de de, de 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 au début tu comprends pas les vidéos les TikTok de, sur, les, sur les sur les sur les sur les coréennes enfin sur les groupes de coréennes où pareil ils vont te montrer un truc et ils vont d'un coup, la meuf, tu sais, t'as raté, raté ce qu'elle a raté Tu oui, sais pas ce qu'elle a raté Mais ils
4: connaissent la Corée par cœur, les <rire> gens qui regardent ça, je comprends pas, tu vois.
1: Mais euh, ouais, voilà, donc, et puis bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que Lee Newman va dégainer une dernière carte Évidemment Il est
4: encore vivant,
1: Et non, parce qu'en fait, il y a un nouvel arrivant qui va arriver. The ça new challenger Big Hit Entertainment.
3: <rire> Attends, faut, faut pas le dire vite. Ça, big comment Je l'ai dit, dit ou je l'ai pas dit Je l'ai dit.
1: Big Hit Entertainment, toujours ah Entertainment. Big
3: Hit. Et eux, Franchement, il la... le, le cherche quand même. Bah ouais. Cherche sa petite bête on dirait. Ils ouais. ont lancé
1: un petit groupe euh, qui s'appelle les BTS. Les BTS. C'est ce moins. groupe de nom que je connais. Et ben voilà. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que <rire> BTS, ça a pris du temps en fait avant de cartonner. Euh, les premières années, c'était pas trop ça. C'était plus les, les les trois, on va dire la trinité des des entertainment euh, labels là qui qui inondé le marché avec leur super groupes. Et BTS, à ouais, force de persévérance, ils ont fini par percer. Et surtout eux, ils ont fait une percée internationale monumentale. Et actuellement, en gros, BTS, ils sont intestables. C'est-à-dire qu'ils représentent à eux seuls, euh, ils sont supérieurs, de ce que j'ai vu, ils sont supérieurs à euh, tout le reste de la, la K-pop réunie. Euh, ouais. C'est vraiment un phénomène.
0: Euh... Mais on est sur deux super groupes, c'est ça Ils sont beaucoup, c'est ça Non, ils sont que 7. Ah, ok, je pensais qu'ils étaient plus que ça. Ouais, parce que je sais qu'ils font même des collabs avec Coldplay.
1: Je sais qu'à un moment, je me rappelle, j'allais euh, à Uniqlo il y avait un t-shirt que je trouvais super cool, je voulais me l'acheter. Puis après, je me suis rendu compte que c'était un t-shirt BTS, donc je ne me le suis pas acheté, parce que ça serait un peu bizarre. Hein. Genre... <rire> un groupe que je connais pas d'avoir mais euh, ouais non BTS c'est devenu vraiment c'est le carton actuel et c'est ouais c'est un phénomène c'est vraiment c'est vraiment pas juste un carton euh, on est vraiment sur quelque chose de ok de, ouais, ça ressemble de... tous <rire>
0: ah, tu t'enlèves la couleur de cheveux tu mets la même couleur de cheveux ouais, <rire> Mais euh, en fait, je me rends compte qu'il y a encore, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir parce qu'il y a des gens comme moi qui sont absolument pas touchés. Mais je me dis que euh, qui cartonne absolument partout. C'est l'industrie musicale qui cartonne le plus d'ailleurs. Ouais, on ils tu... ont déjà
4: fait de la chirurgie à cet âge-là, ces mecs-là
0: Oui. En fait, ouais. les, 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 en le le, les, la Corée, c'est le pays où il y a le plus de personnes euh, qui font de la chirurgie. C'est 25% de la mais population. Voit, Attends avant ta rubrique, on t'a dit. Attends. Mais je fais pas de rubrique. <rire> si, mais là, non, de la mais Je viens de la, de la faire à l'instant. Je suis tranquille. Je vous laisse la main.
1: Mais euh, euh, ouais, ouais, donc voilà, B BTS, euh, c'est un, euh, un peu la, la perfection de, de, de tout, tout ce qui a été fait avant, en fait. Moi aussi,
3: le... BTS, hein, je me la pète pas pour autant, <rire> ça, mais... le, le
1: producteur de Big Hit Entertainment, ce qu'il a fait, c'est regarder tout ce qui a été fait avant, tout ce qui a marché, donc il a écrémé. Et donc, BTS, il y a, y a tout l'héritage, en fait, de cette K-pop. Hein. il faut savoir que le, je crois que le chanteur du groupe s'appelle RM. En fait, c'était un <rire> rappeur à la base... Et, sont, et même si maintenant ils font plus trop de rap, mais il y a toujours des parties rappées. Et RM, ça veut dire Rap Monster. Donc c'est assez marrant. Et ça, c'est un des trucs que j'ai que noté justement dans cette plongée historique. C'est ça a toujours été... J'avais pas cette image-là, mais ça a toujours été très fortement lié aux musiques noires américaines. Mais en fait le phénomène même de boys band même américain finalement c'était euh, la reprise de des boys band renois de, des années 90 et donc il y a cet Je héritage quand que... même très fort ah, en fait ouais, les, les boys to men euh... bon, avant même les boys to men tu avais R. Kelly qui faisait partie de Tu qui groupe pissait sur où ils étaient trois ouais, ouais. mais euh, non, les Black ouais, Street ah oh oui le Black Street c'est vrai en fait tous les groupes euh, c'est à dire que en fait il y a eu un phénomène assez intéressant c'est que les les boys band américains ça se voyait que c'était très inspiré de ces trucs R&B. Et ensuite, on a eu les boys bands européens inspirés des boys bands américains. Ouais. Et donc, c'était de plus en plus édulcoré le côté euh, R&B, ce qui fait que nous, ce qu'on a eu, les B2B3 et tout ça, il n'y avait plus du tout cette touche Renoir. Alors que si tu regardes NSYNC... il si, y avait et...
0: Adele... Dans les Too Be Free, <rire> il y avait Adèle. Ou Abdel, je ne sais plus comment vous appelez. C'était
1: Adèle. 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 <rire> mais euh, mais euh, oui, si tu regardes Backstreet Boys et, et NSYNC, il y a cet héritage très proche du R&B. Et en fait, cet héritage R&B, soul, euh, hip-hop, il se il est toujours resté finalement dans la, dans la K-pop. C'est-à-dire que sur la première période, c'est là où c'était le plus explicite, où ils avaient vraiment les looks. Et même quand ils sont habillés en Ken et Barbie, euh, il y a toujours eu ce côté, il y a toujours eu des parties rapées, il y a toujours eu des vraies influences R&B, vraiment le R&B... Ils font partie un peu de ceux, ceux qui ont réussi à le, se.
4: Parce que le public adhère pas. Regarde, Ophélie Winter, elle a pas arrêté d'essayer de faire du vrai R&B. Elle s'est toujours faire caler quand elle a. Quand ouais, ben bah,
1: ouais, nous on a toujours eu un problème ouais, en parce France que Dieu faire... lui n'a pas donné la foi.
4: Non, mais <rire> en dehors de Dieu m'a donné la foi, ce qui est intéressant avec cette nana, c'est qu'elle a une vraie passion pour le R&B et que pendant très longtemps, elle a essayé de sortir des trucs vraiment R&B. Et il n'y a pas... Enfin, des trucs de qualité, pour le coup. Oui, mais y a,
0: y a du succès, quand même. Euh, oui,
4: mais là-dessus, mais quand elle a vraiment essayé d'aller à fond dans cette partie-là, ça n'a jamais, jamais, jamais marché. Ça n'a jamais pris.
0: Bah, regarde, c'est euh, Matt Pokora qui s'est fait faire un album par Timbaland. Au final, il a flopé Matt pourtant.
4: Pokora, de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est de la Reddit, de trucs. Il pique pas. Un... mais il
0: s'est fait quand même produire par Timbaland. Tu pourrais dire, au final, ça n'a pas marché du tout.
1: Non, il a fini par faire de la variète. Non, non, en France, c'est assez dur d'imposer de. de... Oui, ouais, on a chacun notre truc. Nous,
0: ouais. On aime le en camembert. Fait, les vrais hein,
4: bons, bons chanteurs RB ou Soul en France, il y, y en a, mais ils sont connus que par une. Corneille Non, non je, je te parle de, de Ben Oncle Soul ou de Monsieur Neuf, par exemple. Monsieur Neuf. Moi, c'est Monsieur Neuf, les gays et chinois chauffe. tu trouveras pas plus pauvre que moi. Hein tu connais Je pas
0: suis ça Je me suis arrêté au 8. J'ai pas... <rire> <rire> Euh, mais en même temps ce que tu, euh, ce que tu dis c'est le principe de la pop culture ça se digère ça revient ah non mais c'est pas
1: du tout un reproche. ça se rigurgite je sais qu'il y, y a eu beaucoup de pendant un moment je regardais sur le bread tube américain le bread tube c'est le youtube euh, qui fait du pain euh, en fait c'est le youtube de gauche qui <rire> parle beaucoup des, bah, de problèmes d'appropriation de, 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 de représentation et tout et c'est eu... pas
4: Usul
1: non, <rire> non non c'est plus euh, et c'est vrai que pendant un moment je voyais beaucoup de trucs sur, sur l'appropriation culturelle de la, de la k-pop sur la musique noir ou même la... Mais euh, bon, moi, 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 ah parce moi, que ça, moi... ça a été reproché Ah oui ça a été reproché, okay. parce qu'ils reprennent vraiment des codes et tout, et euh, mais après moi mon, mon avis personnel là-dessus c'est que c'est ça la culture, c'est se réapproprier des codes, et, euh, et si les Coréens ils reprennent les codes pour, eux, pour chez eux et que ça cartonne partout, bah tant mieux pour eux, hein, StarTech euh... <rire> Mais bon, c'est un autre débat. C'est un long débat. C'est un débat qui demande plus de nuances que ça. Euh, mais ouais, ouais, ce, cette espèce de truc qui est resté finalement, parce que même quand ils ont plus du tout le look et plus du tout l'apparence de groupe R&B, tu retrouves toujours ces, ces influences R&B pop dans le dans le dans la K-pop. Euh, de mes écoutes, je dirais pas que je suis devenu fan. Je suis absolument pas fan parce que je, de base, je suis pas fan de pop musique et et de musique trop on va dire, de musique de producteur. Pas producteur d'instrument, de, de, mais producteur vraiment... de, 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 de... Justement, il ouais, y a une distinction. Quand on parle de produceur en France, on parle plus de beatmaker. Et quand on parle de producteur, on parle de celui qui donne la thune et qui décide de on leur... Vous l'avez déjà leur fait, un y a une aparté mais dans un podcast. Il y a aussi
4: ceux qui créent le... Enfin, qui créent l'artiste et qui... Enfin, qui... Ah, le producer. <rire>
1: <rire> mais ouais, ouais, c'est vraiment une musique ouais, plus de, de on va dire, de, de décisionnaire et... Euh ça ne m'a pas plu plus que ça. Maintenant, je reconnais, je reconnais un travail sur la dernière génération, c'est que c'est efficace de ouf. C'est-à-dire que si, si, vous êtes, si vous êtes un gars un Wingo des années 2000 qui vous enjaillait sur, sur les Pussycat Dolls, sur, sur la, Tiel, ouais, la, musique, la musique de soirée des années 2000, vous allez vous, allez, vous, allez vous régaler. Et c'est aussi un petit peu le reproche que je ferais. Je dirais que c'est une continuité de cette musique musique des années 2000. C'est comme si MTV, c'était toujours aussi coté. Et c'est de la musique qui est produite pour cette MTV euh, cette MTV qui n'existe plus vraiment de l'époque et euh, moi ça me parle pas trop maintenant je comprends que ça cartonne pour ça mais ça c'est c'est censé
0: être notre, notre, notre génération MTV enfin moi j'ai pas trop
1: Ouais mais justement c'est un truc du passé pour moi moi j'ai kiffé mes années MTV mais j'ai bien aimé le, le MTV des débuts après il y a eu le MTV qui est vraiment devenu très euh, euh, très 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 relou euh, à l'époque où il y avait plus d'émissions de télé-réalité que de, que de clips et, euh, et beaucoup moins de créativité dans les clips euh, donc ouais il y, y a ce côté un peu trop euh, ouais, industriel qui fait que bah, j'ai du mal à me plonger dedans donc je pourrais pas donner un avis très 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 objectif sur, sur ce que je peux penser de cette musique mais c'est bien produit euh, c'est un peu comme euh, voir Beyoncé sur scène tu peux ne pas aimer ce qu'elle fait
0: mais t'es impressionné par la performance
1: ouais voilà et il y a vraiment ce truc euh, moi en tant qu'ancien euh, qu danseur je kiffe les, je kiffe vraiment euh, regarder les, les performances scéniques parce qu'ils sont très très forts même si c'est que du L.S. style et quelque chose de pareil très, très, très grandiloquent c'est toujours super bien fait c'est souvent inventif et, euh, et ouais je comprends que ça cartonne quand même et, et voilà c'est cool. La K-pop, si vous aimez ça, bah, tant mieux, c'est cool, c'est, c'est, ça va. Après, euh, bah, j'ai, il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé qui sont quand même très, très, très intéressants, justement, sur les coulisses. J'ai pas eu le temps de me pencher. Genre, il y a des dramas, tu veux dire? bah les dramas les les conditions de travail qui sont à mon avis pas ouf euh, l'omniprésence de la chirurgie esthétique enfin euh, est ouais c'est
4: quand tu vois leur euh, c'est
1: c'est pas forcément une vie c'est pas bah,
4: là je regardais quelques photos je, tu, à tu chaque fois que tu, tu refait, parlais, parlais d'un groupe et tout je regardais les photos franchement il euh, y en a certains enfin je veux dire à cet âge là ils ont déjà ces têtes là qu'est-ce que ça va être quand ils auront 60 quoi
0: je sais pas, mais c'est dans les mœurs, la, la chirurgie là-bas, vraiment ouais, Et sais, le, le fait qu aussi que les, les hommes se maquillent, en partie, il enfin, n'y a pas tous, hein, mais le maquillage... C'est juste que c'est de, très... de la
4: chirurgie où ça se voit, quand t'as 30 balais, tu vois
0: Mais, mais j'aurais les moyens, je me ferais de la chirurgie, ouais. je, serais, je me ferais faire une je, paire de deux seins. Je
1: conclurais juste en me disant, bah, j'aimerais bien voir certains de ces artistes voler de leurs propres ailes et être affranchis un peu de, 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 de ah, Mais est-ce bah, qu'ils ont la possibilité de le faire Ouais, mais ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Avec tout ce qu'ils ont appris, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, on aura des artistes coréens. Euh... Solo, tu veux dire? Qui vont commencer à.
0: Parce que là, il y a que des groupes, mais est-ce que c'est-à-dire que le solo, les solo existent, les chanteurs solo existent? Ah ils oui, sont les, les, les,
1: veux les chanteurs solo Mais à l'international, mais... je veux dire? Euh, ouais, à l'international. Mais surtout des artistes qu'on peut plus considérer comme des artistes et pas juste des produits de, de, de YG. De... Je me demande ce que ça peut donner. Hein, parce que, à mon avis, les mecs, ils en, ils en magazine. Des connaissances ou alors, si ça techniques. se trouve,
4: il euh, y en a, mais ça sort pas. Euh...
1: Ouais, ou ça marche pas. Bah après, c'est peut-être le
3: succès un... international ouais. qui pourra justement aider ces gars-là. Il y a peut-être ouais. un ou deux qui pourra voler de ses proposelles parce que justement, il ira à l'étranger et qui sera, euh, qu sera pris sous son aile par un producteur étranger qui lui dira ⁇ Vas-y, fais ce que tu veux, je te je donne ta chance ou machin, parce que le mec s'est fait connaître grâce à ça. Hein. C'est peut-être peut comme ça que ça, on ça a... On a eu part, un
4: hein. exemple comme ça, donc euh... j'ai rigolé. rigolé euh... Comment il s'appelle, celui qui était tout gentil là Uh, keep on dragging okay, me, me. Ah, ah, oui. euh... Ceux qui sortaient avec Lori là <rire> Billy on... uh... Crawford okay.
0: bah, Il n'a pas fait que ça comme musique d'ailleurs <rire> Attends, il n'avait pas les oreilles décollées, il était drôle, il avait une mais tête il était de gentil. Tout il était gentil. Mais attends, et
4: tu sais que je l'ai rencontré.
0: Attends, il voulait se faire vrai... passer un peu pour un bad boy, genre dans ce clip. Au final, c'était. Tu sais, tu
4: sais qu'on l'a rencontré en soirée avec ma sœur quand on était plus jeune, et euh, ce type est vraiment adorable.
0: bah Oui, mais ça se voit sur ses C'est une hein.
4: crème. Ouais, mais c'était pas juste à la télé, c'est une, une crème oui, ça se voit. pleine de. Un, un avec bref. un cœur en chocolat, tu vois. <rire> un, un ours en
0: guimauve. Une grosse praline. Oh, ça.
4: <rire> un dragé. Non, il est gentil. Mais, mais écoute, merci pour cette Juste avant, du
0: coup, non, c'est. Alors en fait, moi, par rapport à tout ce que tu me dis, j'ai envie de connaître la saison d'après, le, le step-up bah, après, moi, parce que moi, là, que je me demande, là il... tu me dis que le BTS a un peu lassé le top, ils ont tout mis. Ouais. Euh, c'est quoi la suite Moi, quoi ce que
1: j'attends de voir, c'est que entre, en parallèle de, du carton de la K-pop, il y a, euh, on va dire, l'African Pop qui a cartonné. Alors ça, j'aurais pas euh... entendu parler. Hein. La A-pop, je connais pas. Non, ça s'appelle pas l'africaine ça s'appelle pas la pop. En gros, tu as forcément
4: entendu des morceaux parce qu'ils sont sur TikTok,
1: tu as la tu as la tu as plein de mouvements qui viennent de d'Afrique et qui représentent un peu la pop, je connais pas. Et je me demande ce que ça va donner quand les comment les Coréens vont réussir à digérer ça dans le contexte actuel où c'est très délicat de faire de de s'approprier culturel mais je pense qu'ils doivent passer par là parce que ce qui fait que, comme je l'ai dit, ils ont quand même une esthétique très de 2000 pour l'instant, et je pense qu'il y a un moment, ils vont devoir en sortir. Soit aller vers de, je pense qu'ils peuvent aller vers de l'hyper pop aussi, parce que mine de rien, même par, par accident, des fois, ils se sont rapprochés de l'hyper pop. Alors, l'hyper pop, l'hyper pop, -pop arrête, rapidement, c'est de la pop poussée à l'extrême. C'est quoi, c'est euh... le SJJ3 de chez les Dragon Ball? Ils se transforment, ils ont les cheveux longs? Comment ça se passe? <rire> non, en fait, c'est des artistes qui commencent à, qui s'approprient des éléments de la pop, du rap, du rock, qui mélangent tout ça sans, 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 sans distinction et sans, sans jugement de valeur et hiérarchisation et qui te font de qui peuvent te faire de la trappe sur euh, de la musique électronique qui reprend Gala mais en même temps euh, des riffs enfin c'est vraiment un truc où ils poussent tous les potards à fond et euh, ça marche. Et en fait, la K-pop des fois, par accident, se rapprochait un peu de ce mouvement hyper pop. L'hyper pop est en train de se structurer et donner des trucs assez intéressants. Ça va rejoindre. Ça, ça rejoint aussi des mouvements comme la Jersey et tout. Il y a vraiment un truc avec. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de l'ère internet, du mélange du euh, du. Euh, et on va voir comment la K-pop va digérer tout ça, parce qu'elle va devoir le digérer à un moment. C'est ce que les jeunes bouffent en ce moment. Et donc, s'ils veulent toujours rester pertinents, il va falloir que... Il va falloir qu je, je me demande si ça va donner la quatrième génération. Voilà. Merci. J'ai fini. <rire>
0: Franchement, tu as fait ça en deux jours Ouais. Bah, respect. Franchement, respect. Tu n'as fait que ça pendant deux jours en fait.
1: C'est ça Non, j'ai réfléchi pendant deux jours Oula. et j'ai couché ça aujourd'hui euh, sur papier. Bah, bah, bah,
0: bon. Franchement, euh, ça c'est un truc que j'aurais jamais pu faire. <rire> bah, ai... d'ailleurs,
4: tu ne l'as jamais
0: fait. <rire> c est... C est... Bah, je me pose. Voilà, je sais. Voilà, D'ailleurs,
4: c'est pas à toi de nous montrer ta chronique. Non, parce que moi, j'ai
0: pas de chronique. Comme je vous disais, j'avais euh, copié-collé deux-trois infos, mais pas... après tout ce qu'il a dit, je crois que ça va pas t'intéresser. <rire> ouais, non, mais là, passer après ça, c'est compliqué. Non, non. non j'ai je... envie de te dire. On va passer directement à la rubrique de Punky, comme ça ça sera fait.
4: Okay. Bon, moi je vais, je vais essayer de raccourcir un petit peu parce que là... Euh... Bah non, tu pourquoi nous a... on est dans les temps là non ça a fait 1h10. Et alors, et,
3: et alors, and so what? Ouais, mais voilà, c'était exhaustif. C'était très intéressant. Très Franchement, exclut. on a pris plein de trucs.
4: Ah ouais, j'avoue. Que euh... les
0: JSW, machin, que j'ai rien compris, tous les groupes en acronymes. Non, là. par
4: contre, c'était bien parce que c'était une vraie histoire de la K-pop. Ouais, là, il y a. C'était un peu. Je pense
1: que les gens vont beaucoup gueuler.
4: Eh, t'as oublié ça, t'as pas dit
3: ça.
0: C'est l'inconvénient d'être exhaustif. Et puis, euh... il voilà. y a le storytelling qui bien Après, moi,
4: je dis, si les gens veulent gueuler, ils nous envoient des lettres, on les lira dans Désolé, on a merdé. Il n'y a pas de souci, tu vois. mais
0: pourquoi et
4: c'est très bien ce que tu as fait. Ouais.
0: Oh, ce million est en courage <rire> oh,
4: bon euh, alors moi j'ai essayé de faire je vais essayer d'être d'être rapide, une plongée dans, dans l'univers du cinéma coréen donc j'ai été choper des trucs à droite à gauche je vois ça sur ton euh... dessin, sur ton iPad il ouais, y a très... euh, quelques, quelques pages <rire> euh, mais je vais être je vais je vais pas tout rentrer dans tous les détails de ce que j'ai vu, je vais essayer d'être euh, synthétique euh, surtout que je, je vais pas aller fouiller dans après les années 2000 en fait je laisserai euh, la place à Professeur Cloud <rire> Comme tu
0: l'as gagné ta place ouais, Félicitations. Clad. Euh,
4: Professeur Clad euh, Juste un truc Il euh, y a un type qui s'appelle Antoine Coppola Qui a écrit un livre qui s'appelle Dictionnaire du cinéma coréen et Rien à voir avec un euh, mec le, père, qui... le fils du père de machin Je sais pas j'ai pas étudié sa bi biographie Mais c'est un type qui a vécu en Corée pendant des années Et donc qui a écrit pas mal de bouquins sur tout ça Et qui est hyper intéressant Donc si vous voulez fouiller euh, voilà, J'ai trouvé pas mal de vidéos où même il était interviewé Et c'était assez sympa euh, donc du coup, euh, Professeur Clad nous a fait un. <rire> bien ce. ce une, un petit, bien, un hein. petit contexte historique, bah, c'est ce que j'avais repris. Mes visions. Petit euh,
3: effectivement, vraiment petit. Vision, reste...
4: vision cinéma où effectivement la naissance du, du cinéma coréen, ça commence pendant l'occupation japonaise. Où il y a quelques films et qui sont en fait principalement des outils de résistance, plutôt communistes. Et ce Pardon. sont des, des films qui ont, il y en a un dont j'ai pas retenu le nom, je crois que c'était Arirang ou un truc comme ça. Il y a, ce sont des films qui ont disparu en fait, on les retrouve plus. Arirang euh... Ah, tu veux dire qu'ils
0: ont des, euh, les, les bobines originales ont été. Euh,
4: ouais, il y a plein de trucs qui ont, qui ont disparu. Euh, ensuite, entre 45 et 53, c'est très gênant d'être pris en photo quand, quand <rire> tu parles dans un micro. Moi,
0: je suis euh, habitué, moi, ça me va. Entre 45
4: continue. et 53, donc on a le, le départ des troupes japonaises. Et donc là, les thèmes, pareil, c'est aussi des films qui ont disparu. Là, les thèmes, c'est la résistance, la révolution prolétarienne et les archaïsmes sociaux. Euh, ensuite, à partir de 53, on a un petit, un premier âge d'or en fait du cinéma coréen. C'est plus un âge d'or quantitatif. En fait, où il commence à y avoir euh, euh, beaucoup de production parce qu'en fait, la tutelle du ministère de l'Éducation est, est beaucoup moins lourde que celle d'avant, qui était le ministère de la Défense. Et, euh, et en plus, il y a des exonérations fiscales qui encouragent la, la création cinémato cinématographique. Et du coup, t'as plein, de, t'as de, des productions de plein de films. De mais là, on est, toujours euh, sur,
0: on est toujours sur le régime militaire, c'est ça En fait, à cette période-là.
4: Ouais, mais en fait, c'est bah, les, 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 la vraie dictature. Non, c'était sous non. le régime du, du type dont il parlait là, celui qui était sous domination euh, euh, américaine.
3: américaine. Le mec et a été placé et... par les Américains. Voilà, euh, le il y avait un côté. Un, un euh...
4: Et c'est pour ça que c'est le premier âge d'or en fait coréen, où tu vas avoir plein de productions coréennes, mais ça, ça reste toujours les mais à petit budget ça reste toujours les trucs importés qui marchent mais le plus mais c'est pas
0: propagandiste c'est vraiment ils peuvent, enfin ouais
4: non t'as plein de, as plein de, de trucs c'est du quantitatif donc il y a aussi beaucoup de, okay. de, de caca dedans <rire> euh, et puis après effectivement là tu commences à voir les dictatures à partir de 61 les lois sont beaucoup plus restrictives sur les conditions de création cinématographique donc du coup, en gros, il faut une autorisation gouvernementale à chaque fois que tu veux sortir un film. Euh, il y a des quotas par an, etc. Donc ça, ça devient très très compliqué. Euh, ce qui était d'ailleurs intéressant, euh, et encore une fois, je rebondis sur ce qu'a dit Professeur Claude, c'est, <rire> j'aime bien, c'est que, c'est que, en fait, les Coréens dans leurs histoires, la liberté, ils ont, dit, ils ont dû la conquérir. Euh, de, tu vois, ils ont dû lutter pour l'avoir. Et en fait, pour eux, et c'est un truc qu'on retrouve dans leur cinéma, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'ils sont censés avoir, c'est quelque chose que t'es censé en chier pour l'avoir, tu vois. Donc euh, voilà, j'avais lu ça à ce moment-là, c'était intéressant. À partir de 72, t'as une période qui répond à une politique qu'ils appellent les 3 S: Screen, Sex and Sport. En fait, c'est bah, écran, sexe et sport. Euh, en gros, euh, c'est que des. Des boulards. <rire> c'est pas que des boulards des... mais c'est des films où la femme est un objet sexuel et, euh, et on va dans le milieu le du sport dessus. ouais c'est ça <rire> voilà
0: c'est genre de voilà.
4: et donc tout ça jusqu'à de 80 jusqu'à 88 jusqu'à la répression du soulèvement de Quang-Ju euh, en fait euh, en gros c'est toujours la galère jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse libération où là en fait le, le, le cinéma va, va 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 vraiment commencer à, à, à vivre un, un autre âge d'or et c'est là qu'on va voir émerger les réalisateurs euh, dont on entend parler aujourd'hui qui qui à l'époque étaient des petits jeunes comme je suis désolée pour les noms je sais pas comment on prononce le coréen bon,
3: non, non, mais fait, fait, fait Park, à la française hein, pas, voilà, Park
4: Chan-woo Kim ki je sais pas du bon. tout comment ça se prononce
3: tu vois pas mal on dirait oui. un méchant dans un spirou ou un truc comme ça tu sais quoi
4: mais... Kim Kidok non mais laisse tomber je... ah, c'est
3: vraiment ça je crois que c'est Kim Kidok. je Kidduck, crois hein. que
4: c'est Kim Kidok, euh, voilà euh, il faut... ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui bah, c'est quand même le troisième pays producteur de films donc euh, euh, sur leur sol ils rivalisent sans aucun souci avec les films américains euh, donc quand même gros producteur de, 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 de enfin, cinéma
1: c'est le troisième pays donc j'imagine que le premier c'est toujours
3: l'Inde ou les États-Unis? Je
4: sais pas. J'ai pas regardé le. 1 en, et terme le 2. en termes de quoi? En termes de quoi? En nombre, en
3: nombre de. En, en, de... En, en quantité, normalement, c'est l'un, je crois qu'ils sont 1200 par an, un truc comme ça. Ouais, ouais, J'ai pas regardé, amide. mais bon,
4: en tout cas, ce qui est, un, ce qui est fou avec eux, c'est que euh, sur leur sol, euh, c'est pas les Américains qui gagnent, quoi. En termes de production, ah, les box office, ouais, tu veux dire, les box -office en... parce que oui. la, la moi, cette
0: là techniquement cette période-là, il y a les films américains qui sont en Corée parce que j'imagine qu'il y a, le, que y a le, les chants, les chants de Là, quand je te
4: donne le troisième pays producteur de films, c'est aujourd'hui. Donc on est parti de 88 et après voilà c'est aujourd'hui et aujourd'hui on parle d'un nouvel âge d'or en fait euh, qui n'est plus quantitatif mais qualitatif euh, par rapport à ce qu'on a vécu euh, avant. Alors sur les grands thèmes qui sont sortis. Euh, le... J'essaie de comprendre c'était quoi l'essence du cinéma coréen. Donc effectivement... Professeur Klad a bien expliqué, à la fin de la dictature, le public, en fait, veut pas voir des films qui parlent de critique sociale. Il y a un refus. Euh, et du coup, les, tous les jeunes réalisateurs qui vont arriver, ils vont passer par les films de genre, d'où le, le fait qu'il y ait un cinéma de genre très fort, en fait, euh, en Corée, et qui, en plus, mélange les genres, ce qui est très, très rare par rapport ah, à d'autres oui. cinémas. Où on, va, on va mélanger de la comédie avec du thriller. Bah, D'ailleurs, dans...
0: en fait, c'est, c'est, long que tu parles de ça, parce qu'un jour, je vous, je vous avais parlé d'un film que j'ai vu qui s'appelait, euh de Joon-ho, pareil. Il a fait quoi un film euh, Murder, je sais pas quoi, là Memories of Murder. Memories of Murder que j'avais vu et que j'avais. C'est son meilleur film trouver j'étais je suis resté euh, je sais pas je suis resté un peu euh, je, je sais pas quoi ressentir et en fait je me suis rendu compte après en, en parlant que en fait c'était le mélange des genres qui m'avait perturbé ouais. et quand t'es pas habitué au cinéma coréen et que tu vois aussi des trucs très dramatiques mais avec une touche d'humour ça te déstabilise complètement et je peux comprendre qu'on est d'abord mais moi j'ai encore du mal alors je suis peut-être trop attaché de enfin trop ouais. habitué au cinéma peut-être français américain etc où c'est beaucoup plus monocorde etc bah, ça bouscule un peu de ce côté là mais c'est bien fait c'est oui, a... extrêmement bien fait la première fois que je l'ai vu c'est pour ça que je suis passé complètement à côté du film et j'étais dégoûté parce que je savais que j'avais regardé un bon film, mais j'ai dit « putain, il y a un truc qui va pas ». Et en fait, en regardant les autres films, c'est là que j'ai un peu compris, j'ai un peu dompté ça. Et, euh, et je peux comprendre qu'au début, ça perturbe, mais au, au, aujourd'hui, on parle du cinéma coréen et qui cartonne un peu partout. Et ce mélange des genres, je pense que c'est la, la clé du truc, en fait. Il
4: bah, y, a, y a ça. Et y a... Moi, ce qui m'a euh, toujours choqué dans les films euh, coréens que j'ai vus, à la rigueur, c'est pas le mélange des genres. qui me C'est leur côté euh, juste... Surjoué non. non. Euh, c'est le enfin c est, c est, c est des films durs je trouve enfin ne, pas juste durs parce que certains peuvent être très gore ou machin c'est il y a toujours un truc je trouve que c'est oh, tu vas psychologiquement je sais pas tu as, as toujours l'impression de te prendre une grosse claque et en fait quand je, quand tu regardes leur histoire le contexte en fait qu'il y a derrière et ce dont quoi ils ont évolué tu, tu comprends ils ont une vision extrêmement dure des choses tu vois enfin... je vois ce que ouais. tu
1: veux dire ouais, je trouve hein. très, euh, ouais, un côté très fataliste et réaliste
4: il ouais. n'y ouais,
0: a pas non. toujours de rédemption de ce côté là c'est vrai que ça va jusqu'au ah bah, jusqu bout en fait, ouais, il
4: le...
3: me, me demande... bah, y a un certain cynisme surtout hein, dans, 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 dans leurs films ou souvent à la fin de certains films tu vois à ah ouais, bah, pas... la fin il y a quelque chose d'assez cynique euh, en, fait. en plus ça, ça te laisse un peu sur, sur ta fin même finalement c'est une fin parfaite par rapport à tout le contexte du film mais t'as d'autres films comme ça où t'as as, as ce côté donc c'est dur ils vont dans le dur ils vont dans le dur parce que finalement historiquement ils ont connu ça et ils ont connu ça salement en plus et euh, mais ils ont ce côté aussi où ils arrivent à mettre les potards à fond sur tout un tas de trucs mmh. et donc même quand c'est mélodramatique ils, ils arrivent, ils arrivent à, à toucher les cordes sensibles en allant dans l'extrême parce que des fois c'est dur de toucher les gens quand tu vas trop loin dans un truc parce que vrai, as raison. soit tu perds les gens tu décroches soit t'es là t'es trop t'es ah trop ouais, choqué etc mais là ça va dur mais tu tiens jusqu'au bout et ça te touche quand même. Quoi. Et c'est ça qui est, assez, qui est assez fort, surtout dans les films plus récents des années 2000. Et, euh, et c'est vrai que tu, tu retrouves ça de plus en plus, ça commence à se perdre, j'y reviendrai. Mais euh, tu as, as, as eu une période assez charnière, au euh, début des années 2000 surtout. Mais ce, euh, que j ai... J
1: ai... ce que j'aime bien dans leur ce cinéma, c'est que justement avec ce mélange des genres, ça te donne un cinéma pas complètement nihiliste et déprimant. C'est-à-dire que souvent, bah, les fins des films sont... Il y a rarement une vraie résolution. Moi, je pense à même un hein, des films les plus, euh, on va dire, les plus faciles à voir, comme Ogja. C'est quand même super triste, la fin. Ah ouais. C est, c est, c est à chaque fois, c'est un peu le monde. C'est le monde qui écrase les petites gens et qui finit par gagner face aux gens. Mais malgré tout, tu ressors toujours avec une dose d'espoir parce que tu as les relations humaines. Je trouve qu'il y a toujours un truc très sincère dans les relations humaines, très vrai. Euh, et, et, euh, et ce qui fait que bah, tu ressors quand même avec... Euh, je sais pas, une touche d'espoir ouais. ou quelque chose de pas complètement noir.
3: Mais je pense qu'en fait, la, la, la principale différence avec le cinéma coréen, c'est contrairement au cinéma occidental, c'est pas la fin qui définit le film en Occident, ah oui, c'est ouais. la, la, la fin qui va faire le film, c'est la fin, si la fin as fait le bon choix, le film il est bien derrière en fait la fin, dans la plupart des films on s'en fout en fait, le vrai propos du film, c'est ce qui se passe au milieu du film c'est l'intrigue le, 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 principale C'est pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ils, ils font comme, les choses comme ci, comme ça, etc et les interactions euh, entre les personnages, et c'est ça qui fait, qui fait toutes les sens, finalement la fin elle est, elle est presque accessoire en fait même s'il y, 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 y a des fins qui sont euh, Emblématique, All hein, Boy, hein, fatalement. C'est enfin, vrai. En plus, il y, y, y a une double fin dans le Boy quand, quand, tu, quand tu analyses. Mais, euh, mais, euh, mais finalement, le même All même Boy, le, la fin, bon, elle, est, elle, est, elle, est, elle est un plot twist de malade. Et, euh, et, et c'est ce qui a fait, fait connaître le film. Mais finalement, il y a tout un tas d'autres choses dans le film qui sont percutants et tout ah bah le oui, film en lui-même. Ouais. Les, les plans séquences avec le marteau, il y a plein de trucs et toute l'évolution du personnage et toute cette folie qui est un peu finalement à l'image de, de l'évolution sociale du pays sur certains aspects. Et c'est ça, c'est ce propos là en fait qui est important et c'est ça qui est amusant dans beaucoup de films coréens c'est le propos du film en lui-même, dans le corps du film plutôt que sa fin en, en soi finalement qui est, qui est soit assez convenu soit il euh, n'y a pas vraiment de fin parce que quelque part tu as, as des films aussi euh, c'est ça qui, qui est rigolo, t'as pas vraiment de fin parce que c'est pour te dire euh, limite pour dire on s'en fout en fait c'est pas ça l'important c'est ce le message qu'on a essayé de vous faire passer sur telle ou telle situation et la fin on s'en fout c'est accessoire.
1: D'ailleurs je crois que c'est ce qui m'a fait bizarre sur Squid Game c'est que finalement, ça se, ça se termine de manière très conventionnelle par rapport au code... De du cinéma, ce qui fait qu'il y avait un ce côté.
3: Euh... à
4: la fin, ouais, c'est en
1: fait. coréen, mais il manque un truc. C'était
0: déjà ouais. vu, c'était ouais. du, de, on savait ce qui allait se passer. Euh... Ouais, je je très... continue juste vas -y, vas -y. Euh,
4: pour pour clôturer, euh... même si reste encore deux pages. Euh... <rire> alors j'ai repris euh, quelques grands thèmes en fait euh, et pareil, hein, moi je suis beaucoup sur euh, sur ce qu'il y a eu avant euh, ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, alors des, des des gros thèmes, il y a la guerre par exemple, euh, parce que chez eux la guerre ça quand même eu la, le, le, comme conséquence le fait de séparer le, le, le pays en deux et du coup il y a beaucoup de films qui ont été sortis qui sont des films de guerre ou qui traitent de la guerre, qui vont traiter d'espionnage etc euh, ce qu'il faut voir aussi c'est que pour eux dans l'esprit populaire la dichotomie dichotomie ça veut dire séparation en deux je dis ça <rire> pour c'est hein pas, pas quelque chose de naturel et c'est pas quelque chose de pertinent. Parce que justement, c'est euh, quelque chose d'extrêmement négatif. et flux, j'ai perdu mon truc. Mon texte.
0: Je sais, ça, le terme, euh, ça.
4: Ouais, bah c'est de ta faute, ouais. <rire> euh, voilà. Euh, en fait, euh, et d'ailleurs, pour eux, les, les, euh, euh, tous, les, tous les, les films qui traitent de dualité et de, 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 de schizophrénie, de schizophrénie, c'est un truc assez négatif. Euh, il y a un film d'ailleurs qui, dont, dont il, dont il, enfin qui pourrait être une espèce de métaphore de ce qu'est devenue la Corée c'est un film qui s'appelle euh, Deux sœurs et qui est un film sur la schizophrénie en fait l'histoire c'est celle d'une adolescente qui fait revivre sa sœur en, imagine, en imagination et du coup on peut imaginer que c'est une mise en abîme symbolique euh, et, 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 et d'ailleurs les, les deux Corées sont souvent surnommées euh, les deux sœurs donc voilà sur la partie euh, religion. Donc en Corée il y a plusieurs religions euh, le bouddhisme, le protestantisme et le catholicisme. Euh, donc les films qu'il y a eu sur le christianisme c'était plutôt des films qui étaient des des films où les héros c'était des espèces de martyrs. En gros c'était euh, une façon de faire de la propagande pour essayer de vendre le christianisme en Corée. Euh, et c'est des films qui datent des années 80. Mais bon ça veut pas forcément ça a pas forcément marché parce que c'est pas la, la religion numéro une euh, et autre chose la religion chrétienne en fait elle est assez simple dans le sens où tu as une institution tu as des bouquins et tout ça alors que pour pour eux le bouddhisme qui est une qui est beaucoup plus fort c'est très, très, très difficile d'accès. Pour la plupart des citoyens ça enfin, qui ne sont pas bouddhistes, ça apparaît comme une énigme. Euh, en fait, les moines bouddhistes, ils vivent retirés dans les montagnes. Il y a plusieurs sortes de bouddhisme en fonction que vous allez dans différentes régions d'Asie. Euh, en Corée, en fait, ils sont retirés dans les montagnes. Ils n'ont pas d'institution or euh, organisée. Euh, en fait, l'initiation chez eux se fait au contact du maître à travers la discussion et l'expérience. Et du coup, tu as, as un film, par exemple, euh, qui parle d'un jeune moine qui s'appelle Shin. Alors, je suis désolée pour les prononciations, je sais pas comment ça se dit. Donc, c'est un film de Kim Ki-duk. Le fameux. Le fameux. Avec un jeune moine qui s'appelle Shin... Shin Sang. Ok. Hok, Shing Hok, euh, c'est un jeune moine en fait qui va qui va euh, qui va céder à la tentation féminine et qui va ensuite en subir les fâcheuses conséquences. Euh, et en fait après il va prendre la décision de revenir vers la religion et il sera épaulé par son maître. En gros tous les messages qui traitent de bouddhisme ils ont toujours la même euh, la même vision, la sagesse, la pureté du monde de la vie bouddhiste euh, et c'est mis en, en, en opposition à la décadence et à la perversion alimentée de la société. Et en dernier, il y a tout ce qui est chamanisme, puisque c'est aussi des trucs qu'on trouve en Corée. Là-dessus, il y a deux points de vue qui s'opposent. Soit le cinéaste va faire du chaman un personnage secondaire négatif, soit il en fait un personnage principal tragique pour lequel le spectateur peut éprouver de la compassion. Euh, et il peut y avoir des films où tu as un conflit entre le chamanisme et le christianisme. Et d'ailleurs ce conflit peut souvent être euh, euh, utilisé comme conflit entre générations pour montrer euh, une, une séparation entre la Corée traditionnelle et la, la Corée moderne quoi, avec le christianisme. Euh, autre sujet que j'ai trouvé ça c'est parce que euh, ça fait plaisir à Moufette. on va parler de la place de la femme dans la société <rire> <Mais> bon, <rire> ça vous... fait
0: plaisir à tout le monde j'imagine pas que la euh
4: alors sur justement les films les plus anciens, bon alors faut pas se voiler la face, on est sur euh, le patriarcat, hein, toujours et, euh, et des traditions confucian confucianistes alors je sais pas si ça vous parle le confucianisme c'est si,
0: lié à l'éducation que en gros les enfants doivent faire euh, honneur à leurs parents par rapport à l'éducation comme ça la réussite oui, euh, en fait, non. en
4: fait, tout le c'est hein pour ça que le le, le confucianisme enfin je enfin, ouais. pense que t'entends par confucianisme. Le, confu... monsieur, le confucianisme, donc ça vient de ça vient de, de, de des histoires de Confucius euh, et en fait, ça peut ne pas être complètement considéré comme une religion, c'était considéré aussi comme un, une manière de vivre dans la société. Hmm C'est-à-dire tu as même un ça, adage confu... chinois qui dit que tu peux être taoïste euh, taoïste à l'intérieur et confucianiste à l'extérieur. C'est en fait, le confucianisme c'est les règles de vie dans la société et du coup, il y a la règle de la femme. Bon, pas de spoiler. La femme, son rôle, c'est d'assurer la descendance. On retrouve ça... Euh...
0: Et à la cuisine.
4: Ouais, euh, du ma... euh, non, avec un fils. Ça, c'est très important.
0: Okay. Ah, Après, on peut alors.
4: faire la cuisine aussi, mais vraiment, ce qui est important, c'est de faire un fils. Okay. Et en termes de qualité féminine, on est sur douceur, euh, soumission, vertu, patience. Tout moi, quoi. Tu je, vois me suis <rire> je
0: me suis trompé de pays ou quoi <rire> C'est du... mon profil Tinder.
4: <rire> du coup, euh, j'ai un exemple de deux films qui date de 60 et de 86, le premier 61, euh, pour vous donner une idée de la, de la vie de la femme. Euh, le premier, ça c'est euh, euh, L'invité de la chambre d'hôte et ma mère, Sing Sangok. Oh, Sang c'est le titre ça
1: Oui, j'ai pas compris. Si c'est le titre d'un voilà. film ça Ou c'est résumé d'un ben, film Je
4: crois que c'est ça, L'invité de la chambre d'hôte et ma mère.
1: On dirait un titre de film français Mais n'y peut rien. <rire> L'invité de la chambre d'hôte et, et ma, ma mère. mère. D'accord. Ouais.
4: C'est, oui, l'invité de la chambre d'hôte et ma mère. Ma mère. <rire> Donc c'est une Donc, ça, <rire> un ça raconte l'histoire d'amour entre... Ah oui. euh, un enfant d'histoire... Euh, au travers du regard d'un enfant, raconte une histoire d'amour entre sa mère et un vieil ami. La mère est veuve depuis longtemps et se dévoue à la famille. Ah oui, d'accord, du coup, l'invité de la chambre d'hôte qui va sortir avec la mère. Lorsque se présente la possibilité de revivre un amour, elle va refouler son désir et ses sentiments pour rester fidèle à la tradition et aux normes sociales donc en fait la morale veut que la femme traditionnelle se sacrifie et l'autre film de 86 de Im Kwon Taek c'est « La mère porteuse » Euh, donc c'est l'histoire de deux femmes, il y en a une qui est stérile et l'autre son mari est contraint par la famille de féconder une autre femme et donc selon la morale
0: ça
4: confuci confucianiste l'héritier est plus important que la femme euh, et en fait d'ailleurs dans le film il va vont, ils vont, ils vont beaucoup s'attarder sur les scènes de coït et les scènes la scène d'accouchement il ouais,
0: oui, voulait tourner un boulard
4: Ben non la scène d'accouchement c'est pas un boulard c'est mais mais avant... pour montrer le rôle de la, de la, de la femme euh, voilà euh, en 56, t'as aussi un, un, un film avec le thème du désir, euh, avec une femme libre euh, qui veut se libérer de, la, enfin, qui, qui 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 est mariée mais qui veut se libérer de la, de la contrainte sociale en assumant ouvertement ses liaisons avec plusieurs hommes. Et en fait, à la fin du film, elle va être reniée par sa famille. Et à l'époque à où le film est sorti, euh, euh, donc le film se termine très mal pour elle. Et en fait, tout les gens, la ah, manière dont ils l'ont su, c'était.
3: Hey, on, on sait que ça finit. Euh, mal, quand quoi. même
4: 56, quoi. Ouais, le temps bon. de le voir, tu je vois. Euh... Voir. Il
3: passe sur Arte <rire> la semaine prochaine. J'avais prévu de le voir demain. Et je,
4: bah, je suis désolée. <rire> du coup, je te dirai pas par qui c'est, parce que j'arrive pas à prononcer <rire> ça
3: <non> <rire> ah, la punition.
4: Mais ah. en gros, euh, la femme. Non, c'est euh, Anne Yongmo. Ah, bah, voilà, Anne Yongmo. Facile. Euh, en gros euh, ce qui est dingue c'est que le, le public qui reçoit ça pour eux ils sont contents que ça se termine mal pour elle parce que la femme qui sait ou désire ou éprouve du plaisir est considérée comme une femme de mauvaise mœurs
0: ah l'espèce de sainte femme la <rire> <À> sorcière <rire> euh,
4: t'as aussi en, à partir de 70 euh, je vous en ai parlé la sexe machin etc t'as des mélodrames tendance euh, érotique euh, bon bah, la femme reste une femme objet hein, femme catin tout ça euh... femme <rire> non, mais ça, ça reste classique c'est toujours, euh, ah, c'est toujours zombie. C'est toujours le, la marchandisation de, de, de la femme, etc. Euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'après, je vais passer, euh, je vais passer la parole à mon voisin. Il euh, y a juste un truc dont je voulais vous parler sur les mélodrames, et c'est plus de l'expérience personnelle. Quand je suis partie euh, en Chine au tout début de mes études, je suis passé beaucoup de temps avec euh, des jeunes, euh, des jeunes filles chinoises qui en fait regardaient énormément de séries mélodramatiques coréennes. Ça cartonne, ça cartonnait en... enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, euh, elles en regardaient plein et j'ai réussi à me à rester accroché à ces trucs-là, alors que c'est encore maintenant, non pas maintenant, ah. mais à l'époque. Euh, au début, je regardais ça en disant c'est ridicule et tout. En plus, je regardais ça euh, euh, traduit en, en chinois. Mon niveau de chinois n'était pas excellent, mais très vite, je me suis mis à comprendre. Euh...
3: Oui, je pense que ouais, dans, ça va dans, très... dans les grandes lignes, oui. Dans tu... les grandes
4: lignes, tu... ça va, ça, va, ça vite, va ouais. très très vite. Et en fait, le truc, c'est que t'as un côté de toi qui te dit non, mais c'est ridicule. Non mais et tu restes. Et t'as vraiment des trucs, tu vois, du genre le. Quoi, elle sort avec Tommy Mais non, mais la scène classique de, euh, euh, tu sais, le, la nana qui vit dans, dans la même baraque un type dont elle est folle amoureuse, mais en fait, il se l'avoue pas, etc. Et puis en fait, à un moment donné, elle sort sous la pluie. Il faut savoir qu'il y a une règle. Dans les mélodrames. On n'embrasse pas sous la pluie. Non, on devrait, on devrait faire les règles clichés des trucs romantiques parce que c'est trop drôle. Il y a une règle dans les mélodrames coréens, c'est que tu es une fille, tu sors sous la pluie, sans ton pull, tu tombes malade. Ah bah oui. Ça c'est automatique, je dirais. Ça, ma grand-mère
3: dirait la même chose. Mais bah, hein. <rire> oui, mais
4: tu, tu tombes malade. Sors pas Comme sans ton ça. chandail. Et hein du coup, il l'a ramasse... attrapé la mort. Que tu tombes malade ah parce que. Elle est tombée
3: sous la ah, est... malade sous non, la pluie d'accord. Il okay. il a,
4: a, a ramassé. Non mais en, en fait,
3: ce que tu sais pas, c'est qu'en Corée, c'est des pluies acides. Ouais, ça, Donc, en euh, elle tu meurs sous la pluie
4: Et je me souviens encore de cette scène. Tu imagines, c'est il y a plus de 20 ans. Il a, il ramasse, il a ramasse sous la pluie.
3: Et là, il lui avoue ses sentiments. Non mais non jamais. Est-ce qu'il est torse nu à ce moment-là
4: Jamais de bisous. Il oh n'y avait jamais de bisous. Enfin, en tout cas, c'est caché j'ai suivi pendant deux mois euh, parce que j'étais ah, en fond, stage, c'était ouais. mon premier. Non, mais t'as vu
3: la version censurée, c'est pour
4: ça. Et il n'y a jamais eu de bisous, quoi. Euh... On sent la
3: déception, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu tu l'espérais, ce bisou. Hein. je trouvais
4: ça très, 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 très frustrant. Hey, voilà.
1: J'avais vu un extrait où il y a un mec qui faisait genre, il écoutait des trucs dans ses écouteurs, mais il n'y avait rien. Et puis il y a la nana qui l'a kiffé et qui prend l'écouteur. Et qu'il met dans son oreille, et puis ils restent tous les deux à écouter le silence, et à faire genre, voilà. <rire> c'est ça putain, mon expérience de dramas des coréens Mais c'est
4: vrai, il y a que, des trucs, de a de y a que des trucs.
1: Je suis à deux doigts de chialer quand
0: j'entends ça. Il n'y a que des trucs comme Je
3: suis à deux doigts de me ça, tirer une balle Mais, mal, mais
1: je, <rire> je crois que ça cartonne à l'international parce qu'il y a plein de dramas sur Netflix.
0: Oui. Non, mais tous les trucs niés, ça marche. les trucs brésiliens niés, ça marche. À l'heure actuelle, la Corée il y a,
4: il enfin c'est pas pareil. La telenovelas parce que c'est nié à mort. J'ai mes tati antillaises qui adorent les telenovelas brésiliennes. Je suis désolée. C'est c'est sacré. Et la, les télénovelas brésiliennes, par contre, il se passe tout le temps des trucs avec, oui, les, avec la sœur jumelle qui est en fait une droguée qui après était morte mais on croyait qu'elle était... Ça n'arrête pas. Alors que chez eux, une action sur 15 deux épisodes. épisodes tu vois le, ah, le cool. truc de regarder le truc sous la pluie ou de enfin, tu vois <rire> regarde
0: la pluie pendant un épisode c'est pas dans le
4: même délire de télénovelas tu vois c'est pas la même chose
0: mais ça reste nier peu importe ouais. le rythme ça reste nier c'est nier tout le temps si ça se en trouve cas, en serais... France il y avait ça quoi, marcherait les... avec toi hein c'est quoi le truc de nié c'est quoi les Hélène et les garçons c'était nié aussi oui mais mais on a besoin de trucs feel good on disait au début c'est feel good il n'y a jamais de bisous ouais tu l'as ah ouais voilà c'est ça et puis à un moment donné il meurt sans l'embrasser il lui avoue ses sentiments au moment Ouais, c'est comme c'est comme ça. Après, il y a des zombies. Ça. <rire> et après, ils prennent le dernier train pour Busan. C'est ça, exactement. <rire> ouais, ah ouais. C'est marrant ouais. qu'il y ait des
4: trucs euh, aussi. Enfin, quand tu regardes le, 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 le gouffre qui peut y avoir entre les mélodramatiques dramatiques coréens et old boy tu vois ce que je veux dire c'est l'écart il est absolument hallucinant c'est
0: un peu partout pareil
3: oui voilà c'est ça voilà si tu regardes nous entre Aladdin et les rivières pourpres bon voilà t'as un écart non t'as Aladdin, c'est pire
4: mais Aladin c'est pas nous qui l'avons fait c'est
3: Aladdin, mais si Aladin avec
4: ah pardon, je connaissais pas là, ce qu'il un, un, un coup de grand
0: écart, c'est pas mal. <rire> bon,
1: après, après euh, pour aller... Euh, nous, on n'a pas tant d'écart que ça, parce qu'on a une production, on va dire, un peu extravagante, qui est faible. Euh, mm. Tu as cité les rivières Poupes, c'était peut-être il y a 20 ans, les rivières Poupes. Oui, ouais,
3: non, mais euh, je suis un vieux aussi, attends.
0: Ouais. Et puis je me mets à ton niveau. Bienvenue à la table, on <rire> est tous des vieux.
4: <rire> bon, après, j'avais commencé à noter des trucs sur des réalisateurs, mais vu que j'ai fait que, que Park chang Woo Tu que... T'as pas fait je... Bong Jung ho non, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps, et du coup, je me suis, je voulais faire plusieurs grands réalisateurs, mais du non, coup, j'en ai fait je... qu'un seul. De toute façon, moi, coin. je
0: suis pour qu'on fasse une partie deux. Hein.
4: Bah, on avait Pour pas. Le temps, faut qu'on arrête tu... de décider des thèmes une semaine avant. Euh... Est ouais, cool. on
0: est à la base, on était parti sur l'humour. J'avais un, une chronique magnifique sur Leslie Nielsen et vous avez tout gâché.
4: Bon, le prochain podcast, on le fait sur l'humour alors. Ouais. Et on veut la rubrique sur, sur Leslie. Faut et... que l'écrive. Mais dans ma tête, <rire> elle est prête, elle est là.
3: là. <rire> <rire> ah Vas-y, balance. Hein. Ça fait, ça fait une petite parenthèse sur. Le... Leslie <rire> Nielsen était super drôle. <rire> <Voilà>.
4: <rire> bah du coup, voilà, je, vous, je te laissais prendre la suite là sur le. Ah, là,
3: bah dis donc. Moi, je dirais une petite pause. <rire> une petite
4: pause. Franchement, on est à une demi-heure de la fin. Je sais, mais il faut
0: que j'ai fait un gros pipi là. <rire> C'est bien une petite pause, etc. Euh... Allez, pause.
4: Bon bah d'accord. Allez, on balance je...
0: une musique des PTS. Ouais. Bim.
4: On se fait <rire> une petite pause. Beats. See the parce... Du coup, ouais, les mecs, me me me
0: on a qu'à
4: dire qu'on repart là, en fait, parce que
0: attends, ouais, attends, bien, vas-y, on repart.
4: <rire> mais non, c'est pas ça. C'est surtout que j'étais arrivé quasiment. non Ça se voit, ta coiffure est du... hein. <rire> Mais je stop. T'es obligé d'être désagréable.
0: <rire> non, <rire> T'as tenté un truc ou c'est tout le cas
4: Non, c'est mon casque qui a ouais. fait ça. Euh, non, c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée. Euh, ça se voit. le voilà, main gauche est...
0: qui est deux centimètres en dessous du bas, c'est que t'es fatiguée. Tout... <rire>
4: <rire> donc en fait, on était en train de parler de cinéma coréen.
0: Oui, ouais.
3: parce que c'est le thème. et Corées, tout ça.
4: <rire> et du coup, j'allais passer la main à Professeur Clan. Là, ah et... <rire> ouais,
3: oula. Bah, je vais pas faire le professeur. Là, je vais juste parce que moi, j'ai pas préparé de vraies grosse chronique. Il va nous tuer là. Non, 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 non. Ce qui est bien, c'est
4: que t'as pas besoin de le faire, donc c'est plutôt une bonne
3: chose. Non, en fait moi je suis parti euh, parce que j'aime beaucoup le cinéma coréen mais je, je, je suis parti surtout par rapport euh, aux années 2000 donc euh, je vais reprendre bien, bien le relais du coup mais je veux surtout parler des films que j'ai vu parce que j'ai pas tout vu, il hein, y en a beaucoup hein, des films, des films bon coréens et j'ai pas dit. envie de parler de films que j'ai pas vu parce que je trouve ça un peu, j'aurais pu hein, faire des fiches des machins, vous, bah, vous parlez de ceci cela mais je trouve pas ça forcément intéressant parce qu'il manque un vécu euh, finalement bon après j'ai vu quand même pas mal de films euh, heureusement mais euh, effectivement à partir de, des années 2000 en fait moi, ce que, ce que, de mon point de vue c'est que le, le, le cinéma coréen vit son âge d'or, on est dans l'âge d'or du cinéma coréen je pense qu'on est dans la fin le début de la fin de l'âge d'or du cinéma coréen Je actuellement là, tu enfin. veux dire ouais. oui là c'est ouais. le début de la fin pour moi. Le, 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 vraiment le début de l'âge d'or du cinéma coréen c'est le début des années 2000 notamment 2003 euh, qui est une année euh, phare parce que 2003 c'est en moi en tout cas c'est une baffe à droite et après une baffe à gauche avec d'un côté All Boy l'autre côté euh, Memories, of Murders, euh, Memories of Murder Memories of Murder dont on parlait euh, tout à l'heure donc ça c'est deux films qui ont fait date le mot bah, euh, All Boy c'est euh, Park Chan Wook qu'on hein, présente plus parce que donc il en a fait il en a fait une tripotée après euh, qui sont euh, tous excellents et puis euh, bah, euh, Memories of Murder c'est le premier film de Bong Joon Ho euh, qui, a, qui est beaucoup plus connu parce que du coup il a été Oscarisé avec euh, Parasite euh, qui pour moi est son meilleur film et euh, peut-être un de ses seuls bons films, j'ai envie de dire, parce que je suis vraiment pas super fan. Parasite, tout ça, c'est très bien, mais je trouve que c'est un peu surcoté sur, sur certains. Oh là là. The aussi Ouais, The ouais,
0: aussi. Vrai, moi, ah, c'est bien The C'est... Ouais. Alors pareil, euh, The Host perturbé par le mélange de genres parce que je m'attendais à voir un film de monstre mais il y a un côté comédie a un côté pareil comédie qui est replacé, c'était
4: marrant que The Host.
0: Mais ouais, mais moi enfin moi je m'attendais pas à ça, je connaissais pas. Moi je vois alors, en plus la, la bande-annonce donnait super bien envie, tu vois, tu as une espèce de monstre aquatique et tout, c'est super bien vendu. Mais t'as un côté comédie qui me perturbait. C'est censé être drôle, je, bah, je pas. Disons,
3: disons c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu veux, c'est que le, le cinéma coréen euh, se cherchait, hein, comme tous les cinémas hein, dans tous les pays. Et effectivement, donc après après euh, 1987, quand ils quand ils sont, on va dire, qui se démocratise, parce que finalement ils ont accès à la démocratie, donc la la parole se libère, etc. Ils ont un peu de mal parce qu'ils sont encore sur une, une phase de retenue par rapport à leur public qui, qui a du mal à accepter de, de but en blanc du jour au lendemain tout de suite euh, les satires sociales ou ce genre de choses, et donc du coup ils, vont, ils, ils, ils matinent leurs propos de, de différents thèmes et de, 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 en passant par l'humour par exemple ou de la violence, euh, violence extrême etc, pour justement en filigrane faire passer le message alors c'est pas autant prononcé que dans certains films justement à fin des années, parce qu'on arrive à un paroxysme à fin des années 90, début 2000 où là, ils sont vraiment maîtrisés dans ce genre là, donc on parlait de, de Memories of Murder justement euh, où je trouve Très bien équilibré à ce niveau-là parce que c'est le zodiaque coréen. C'est euh, ouais. Alors ce le Steven. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il un vrai, il y a un vrai. Euh, une vraie thématique sociale puisque euh, c'est donc c'est inspiré d'une histoire vraie déjà donc d'une série de, de par un tueur en série de, de meurtres dans les années 90 mais ce qui est intéressant c'est que donc en fait on, on a un tueur en série euh, qui est en, on est en pleine campagne coréenne et on a cette rupture entre euh, typiquement entre la campagne et la ville et donc on a on a ces flics de campagne qui sont là qui euh, des des meurtres des meurtres en série les mecs c'est des rentemplans quoi ils, ils comprennent pas ils saccagent les, les, les scènes de crime enfin les mecs ils pataugent, donc, euh, donc le, l'État envoie un mec de, de Séoul, un flic donc, un peu plus expérimenté qui a plus d'expérience et qui arrive là-dedans mais qui, qui hallucine de, de, du, du, mode du mode de opératoire de, de ses autres, collègues ouais. et qui se moque un peu. Et puis c'est vrai qu'il y a des scènes un peu finalement comique, où on voit ces mecs qui essayent de, faire, de bien faire les choses, mais en fait, ils sont complètement à côté de la plaque, euh, qui, qui, qui font tout pour trouver un coupable. Et donc, pour trouver un coupable, ils essayent de, de faire un coupable, si tu veux. Enfin, voilà, et donc, tu as, as ces phases, finalement, qui sont, un peu, qui sont assez ironiques. Et donc, effectivement, tu as une dichotomie, du coup. Donc, c'est toujours cette fameuse dichotomie. c'est par la dichotomie. Voilà. La, typiquement euh, coréenne, qu'on voit aussi avec, entre le Nord et le Sud. Mais là, tu vois, entre tu la. Je
4: connaissais pas ce <rire> mot <rire> avant. <Mais sur> la <rire> dichotomie, <Pardon>, c'est <rire> ce,
3: euh, ce que tu mets sur les. Donc, t as, t as toujours. Ce jeu de séparation, euh, finalement, dans, dans, en Corée et dans le cinéma coréen, donc cette séparation qu'on a géographiquement entre le nord et le sud, mais tu as aussi donc cette séparation dans, dans beaucoup d'histoires entre euh, nous, nous en Occident, ça va être le, les gentils, les méchants, ça va être ce, ce genre de, de choses manichéennes. Euh, en Corée, c'est beaucoup plus subtil, c'est euh, j'ai l'impression qu'il n'y a, a jamais
4: de trucs manichéens, euh, très peu, non, non, très
3: peu, effectivement. Alors, enfin, si, si tu, tu peux regarder de surface, oui, tu peux dire, bon, bah ouais, lui c'est gentil, lui c'est machin. Mais au final, c'est pas aussi clair qu'on qu ah, pourrait. c'est ouais. pas le chevalier blanc, blanc sur son destrier, quoi. C'est vraiment, euh, c'est souvent monsieur tout le monde qui est confronté à un truc un peu. Qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire, ou ouais. bon. justement, qui est de, de l'ordinaire de base et qui va pas forcément prêter attention. Puis en fait, quand il va commencer à gratter, il va, il va se dire, bah, il va se retrouver dans un truc Improbable.
1: Parfois, le méchant c'est plus un système que des individus. il
3: bah, y a, il euh, ce genre de propos euh, qu'on qu retrouve dans, dans tout un tout un tas de, de leurs films. Mais donc, effectivement, pour en revenir à, à Memories of Murder, euh, tu as, 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 as ce concept, euh, ce concept-là, et toutes ces scènes euh, un peu euh, un peu, on va dire rigolotes. Et puis, enfin, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que ça bascule très vite, en fait c'est vraiment euh, bonjour il est il est assez bon pour ça et c'est lui qui le maîtrise le ça mieux
4: que ça je pense
3: ouais. <rire> pardon mais euh... vingt de Saint Louis wow. <rire> mais euh, t'as as cette as cette analyse et cette ce, cette espèce de contrôle et d'ambivalence dans, dans, dans tous les dans tous les <rire> films coréens et euh, mais dans Oldboy Boy c'est pareil hein. bon Old Boy c'est un film qui a fait date euh, parce que effectivement bon, le, le film est, c est, c est cathartique de, de tout un tas de choses et surtout c'est le, le témoin d'une société qui a envie de transformé, mais euh, qui ne sait pas comment s'y prendre et qui va s'y prendre de façon la plus violente possible et, et finalement, euh, parce que s'ils si n'ont pas eu le choix, euh, on leur a forcé la main historiquement sur tout un tas de choses et donc du coup ils prennent, ils prennent les choses en main à leur manière et finalement c'est un peu l'image de ce personnage euh, qu'on suit dans le boy et euh, qui est filmé de façon, euh, de façon magistrale, euh, de façon viscérale, jusqu'à ce dénouement qui est, qui, est, qui est fantastique et qui, est, qui a une double, une double lecture, euh, mais c'est vraiment, enfin, c'est des films qui, qui ont vraiment secoué beaucoup de gens secouer la croisette à l'époque parce que je crois qu'il était en hors compétition à Cannes il me semble Mais, euh, et ça, ça a réveillé un peu l'Occident et bon c'est marrant parce que euh, quand on voit après euh, Parasite qui obtient le l'Oscar en 2019, c'est typique de l'Académie des Oscars, c'est qu'ils se réveillent toujours 10 ou 20 ans de retard, c'est que finalement le, un film comme The ou même euh, Memories of Murder méritait mille fois plus l'Oscar qu'un qu un, qu un film comme Parasite, enfin surtout Memories of Murder. Oui, mais un pense. film
1: comme Parasite méritait mille fois plus les Oscars que tous les autres films présents à la compétition. Oui, non, mais ça, même, ça, même oui, si, non mais ça c'est si sûr. C'est
3: un moins bon Non, mais bien moins sûr. Moins mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as, as, as toujours l'impression d'une sorte de, de, de côté rétroactif en disant, ah oui, c'est... On, a, on, on vous a un peu zappé, on ne on vous, vous a pas calculé au début. Donc là, du coup, ça y est, ben, tant que tout le monde s'y met, ben, on, on, on raccroche les wagons, on suit le mouvement. Oui, et puis, il y a, des... il y a quand
0: même l'hypocrisie de faire des remakes. Ils si ont fait le remake américain de All Boy, non Il Et, et, et Spike tu verras fait... que dans, dans 10 ans, ils vont ils faire, fait, ils ils vont ils vont faire, faire le, ils remake, de le remake, de remake de Parasite dans 10 ans. Ils, ils ont fait un remake
1: de Oldboy remake de All Boy avec Josh Brolin. J'ai pas
4: vu.
3: Ils arrivent à rester sur le même... T'as bien fait de ne pas l'avoir vu.
4: Mais je vois pas comment ils peuvent faire des remakes de ce genre de... Plus, parce C'est un... plus ce qu'ils ont fait, mais à la il fin dit... ils
3: ont changé quelque chose pour...
1: Bon, c'est pas aussi
4: extrême Non mais il y a, y, a, y, a, y a un truc qui est quand même lié à la culture, c'est très compliqué de refaire ce film. Les
3: de Américains films. font toujours ça. Oui mais, mais c'est ce justement ça en fait. C'est euh, parce que le, les... enfin comme c'est trop culturel, c'est trop culturellement coréen, euh, il faut l'adapter à la culture américaine, parce que c'est pas du tout adapté à la culture américaine, en quelque sorte. Donc, du coup, il faut, le, le principe du remake, c'est qu'on fait un remake pour le marché américain. Bon, après, on va le vendre partout, on sait jamais. Ils ont fait de la merde, dollars. parce qu'ils enlèvent les sens. Mais, ils ont mais, fait un
0: remake d'intouchable, je te rappelle, avec ouais. Brian Cranston. Voilà, ils ont tout enlevé, ça n'a plus rien à voir. Ils font, ils font toujours ça, les Américains. Ils mm. font de la merde. Mm. Bon. Après, bon, ça. Ils
4: n'ont pas fait pour Amélie Poulain, ils
3: aimaient hein. bien Amélie Poulain. Dépend, hein. bien Poulain. Euh, 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 bah, bah non, parce que justement, Amélie Poulain, ce qui fait le succès d'Emilie, bah c'est le côté euh, euh, so Frenchy, tu vois. Enfin, mmh. le, le Paris, euh, la crème brûlée, euh, ah, ils le, ont le fait Paris sépia. Enfin, tu fait vois. Emily in Paris, voilà. Donc, euh... Attendez, moi j'ai
1: un contre-exemple quand même. James Cameron a fait un remake de, de la Total. De Total. Ah c'est oui, vrai. vrai. True Lies. True Lies, c'est quand même un bête de film. Alors, sauf que bon, c'est vrai. Bon, remake. Bon, euh, c'est un remake, hein, ils il... ont payé les droits. À... C'est vrai.
0: Il reste vraiment pas grand chose. Je suis désolé. <rire> il reste vraiment. Il... Le côté buddy, buddy Movie avec les deux, ok. Il reste vraiment ils pas ils grand gardé chose. Ils ont regardé la scène du. As... Si t'as re-regardé -re la totale, il y a quoi Il y a 1% qui reste, hein, vraiment. <rire> c'est bon. inspiré. C'est vrai, vraiment. Voilà. Mais bon, c'est James Cameron. Bon, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Non,
1: les mais Américains mais après, font après, toujours ça. Après, il y a leur auto-remake. Hein. Scarface c'est un remake de, vrai. de Scarface.
0: Mais, mais pour incroyable. en revenir à, au film, quoi tu verras que les Américains. On va faire un remake de Parasite, tu vois. Ah, The Departed,
1: attention. On parlait tout à l'heure de, de. Je connais pas Departed. De, comment il s'appelle Scorsese. Scorsese qui a reméqué un film hongkongais. Donc ah oui, les infiltrés a... euh, ouais, oui,
0: donc ouais, ouais. Les, euh, et, euh, Infernal Affaire, et Infernal Affaire
1: ouais. Pour beaucoup c'est même meilleur que l'original et tout donc... des...
0: J'ai regardé l'original il y a une semaine parce que je me suis me... remis... à ah, euh, vu que j'ai plus envie de regarder des nouveaux films, je regarde les anciens, j'ai regardé Amadeus j'ai regardé euh, Infernal Affaire et j'avoue que je m'attendais un petit peu mieux parce que je pense que j'avais me... trop, trop grande attente parce qu'il je... est vendu comme voilà, un film euh, coup de poing et je pense qu'il y a le côté un peu cabotinage des films coréens qui m'a petit peu voilà que c'est un petit peu, euh, voilà, un petit peu surjoué Mon ouais, pardon un petit un petit peu, un petit peu de cabotinage et c'est vrai que la version quand je le mets en parallèle avec la version de, de Scorsese il a quand même bien bien bossé Scorsese hein. franchement non, euh, non mais le... c ça
3: c'est Scorsese c'est il est, est... fort mais après une fin d'affaire un c'est une trilogie aussi hein, c'est vrai après faut, je pense que voir, si ouais.
0: j'avais vu à l'époque je pense que mon hum. jugement était différent
3: ça. Non, mais c'est ça. Après, c'est comme, euh, comme euh, City on Fire, euh, qui, est, qui est le film qui a inspiré Tarantino pour euh, *Reservoir Dogs. C est, c est, ce, ce film, c'est une pierre angulaire euh, du film... Et date de quand, celui-ci euh, City 80. on Fire, euh, ouais, c'est ça. Début des années 90, ouais. D'ailleurs,
4: okay. euh... ça fait penser que dans tout ce que j'ai vu sur le cinéma, il euh, y avait un truc où il parlait de Tarantino qui était très... Euh... Ah bah, enfin, trentino il n'y pas dans le genre. Est... digérer tout ce qui est. Ouais, non, mais en fait, il avait un grand amour de cinéma, là, en fait. Enfin, ça lui, ça lui...
3: Cinéma asiatique ou. Euh, coréen, coréen. Coréen. Euh, bah, coréen ouais, 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 mais ça ne m'étonne pas. Enfin, je veux dire, quand tu es, es cinéphile et donc, euh, euh, par extension, cinéaste, je, 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 le, le cinéma coréen ne peut pas te laisser indifférent. Parce que, cool. même, parce que, même, parce qu'il y a quand même, en plus, qu'est-ce qui est. Euh un des principes du cinéma asiatique en général, c'est qu'ils sont très productifs, que ce soit la Chine, Hong Kong, soit même le Japon, bon, l'Inde aussi, ils font 1200 par an, enfin, c'est un, un truc de malade. Euh, la Corée, ils produisent beaucoup. Hein. Nous, on parle de beaucoup de films qui, qui traversent les frontières, parce que c'est des films oui, on en comme le et ça, mais voilà, on n'en voit qu'une petite partie. Et effectivement, euh, je pense qu'effectivement, ceux qui dépassent les frontières, euh, c'est des films qui ont, qui ont un profil à peu près euh, similaire euh, en termes de, de satire sociale, en termes de réalisation. Souvent aux films, films de, de genre. Ouais, ou, ou, ou films de genre ou autre. Mais euh, à côté, il y a, euh, je pense que oui, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de comédies romantiques, il y a beaucoup de trucs, hein, tu vois, des films, de, des films de, typiquement plus d'action ou autre. C'est très varié. Mais euh, depuis, depuis 2003, euh, avec euh, Old Boy, euh, Memories of Murder, ils ont, ils ont enchaîné euh, des, des pépites, pépites sur pépites. Et des films qui sont vraiment, euh, qui arrivent en plus à se renouveler même sur, même sur des thèmes identiques, euh, bah, notamment bah, par exemple le thème de la vengeance parce que euh, finalement Old boy c'est fait partie d'une trilogie euh, sur fin... C'est pas des trilogies de la vengeance. Non, la trilogie Cornetto. une trilogie thématique parce que c'est pas. c'est ça. C'est pas, c'est, pas les mêmes contextes, les mêmes personnages, etc. Mais c'est sur une trilogie thématique parce que Sympathie for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Tout à fait. Et d'ailleurs, Oldboy, je crois que c'est le deuxième. Et je crois que Sympathie for Mr. Vengeance Il était juste avant.
4: d'ailleurs, celui-là, avant, il s'appelait Vengeance is Mine, le premier. Et il paraît qu'il a mis pas mal de temps à le sortir en fait euh, euh, ce qui est nous ce que je trouvais intéressant c'est que il a galéré en fait avant d'y arriver euh, Mais... euh, vraiment il a eu des vrais échecs euh, ce, ce qu'il a fait n'était pas du tout compris euh,
3: euh bah puis... C'est souvent la marque des grands. Hein. Je veux dire, euh, c'est surtout quand tu vois ces films. Tu vois. Quand tu vois ces films, bah c'est pas Darwin, étonnant.
4: Tu vas y arriver. Je suis très très grand. Moi.
0: Alors, je tout de suite. Moi, j'ai éclaté tout le monde. <rire> Musk, accroche-toi.
1: Il y a un truc bah, justement <rire> sur, sur cette période dont tu parles, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un passage de témoin entre. Ils ont bien digéré aussi le cinéma asiatique de l'époque, c'est-à-dire le cinéma de Hong Kong et le cinéma japonais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui, justement, sur les ruptures de ton et sur la gestion de l'humour, ça me fait beaucoup penser au cinéma de Kitano, donc japonais et euh, sur la gestion de tout ce qui est genre est, ils ont pris un peu le relais sur le, sur le, sur le film de gangsters à la hongkongaise sur les gunfights sur les bastons à main nue et tout tout en y apportant leur tous donc ouais, je ils ont euh, vraiment
3: bien digéré le cinéma asiatique c'est ça et puis je pense aussi ils ont digéré le, le cinéma occidental euh, en aussi, techniquement ouais. parce que techniquement la, 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 là où ils, je trouve que le cinéma coréen se démarque vraiment du cinéma euh, japonais ou même du cinéma surtout du cinéma hongkongais c'est euh, dans, dans la façon de, la, dans la réalisation en fait euh, tu, tu sens qu'il y a une maturité Ouais, que, ouais, je veux dire, cette, cette maturité qu'a le cinéma coréen au début des années 2000, on, on l'a pas encore dans le cinéma euh, japonais ou hongkongais. Enfin... Et même. Tu, Toujours pas tu, dans ce que je veux dire, japonais je, Quand je parle maturité, c'est pas, pas maturité, j'ai mal choisi, mais c'est ce niveau technique en fait, en termes de niveau technique, qui est assez proche euh, techniquement de, de ce qu'on trouve à ce moment-là euh, en Occident ou à Hollywood. Je parle pas au niveau euh, effets spéciaux, bien évidemment, non, je bah, parle je, en termes, je, termes de la technique d'organisation. Voilà, ouais, ouais, exactement. Les... Parce que en termes de maturité, Kurosawa, mais, dans les années 50, mais il se pose même, il y a années, aussi
1: euh... un truc, je pense, qui joue beaucoup, c'est qu'ils ont un jeu beaucoup plus naturaliste que ces autres pays. C'est-à-dire que le Japon et le... Toi, tu le dis, tu l'as dit, par exemple, le cinéma hongkongais, ça cabotine de ouf, et le cinéma japonais aussi. C'est très. Euh, c des... Et le cinéma hongkongais, euh, le cinéma coréen, je trouve qu'il est très naturaliste. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que les personnages surjouent.
3: Bah, je pense qu'il y, y a un truc qui ressort beaucoup des films, des films coréens, c'est que tu n'as pas, as justement, comme on disait, c'est pas manichéen, hein, et donc du coup, tu n'as pas le héros. T'as pas un héros en fait. Bien souvent, c'est monsieur tout le monde en fait. <rire> euh, c'est euh, le, le flic de province, c'est le chauffeur de taxi, euh, un, un ouais, flic qui s'appelle euh, taxi driver. Qui est, même quand t'as un, per un
0: personnage qui se détache un peu comme. Je crois que c'est le dernier train pour Busan je crois. Le euh... dernier train pour Busan. Hein. Ouais, euh, ouais, euh... le cadre. Ouais, de moi, famille, tu vois euh... bien quel personnage principal, euh,
1: comme tu dis. Ah, le mec qui met des patates, j'ai oublié le nom de cet acteur il, Don Lee, oui. Il est
0: un peu Monsieur Tout Le Monde, mais on voit que c'est lui qui se détache, il est un peu le côté héros, même s'il n'y a pas forcément de, de moment de bravoure. Mais y a, justement, il n'y a pas. Il euh, y a le côté, comme tu dis, naturaliste, ça reste, ça reste crédible mais dans son mais jeu de. Je pense
3: que c'est une des raisons du succès du, de ces films-là, c'est que malgré que Pour ce soit. Pour l'import, c'est génial, en tout cas. Bah oui, parce qu'on s'identifie plus facilement à ces personnages-là, si tu veux. Alors que c'est des Coréens, une culture complètement différente de la nôtre, pourtant on accroche, tu vois. Et ça, et ça nous interpelle. Et il y a quelque part, donc le fait d'avoir ces. C'est ces, ces un peu Monsieur Tout Le Monde, entre guillemets, euh, bah, ça. ça ça te permet, ou madame tout le monde, hein, pour quand même, il ne euh, faut pas oublier. Ah parité,
0: oui, vous êtes, vous, ça, vous êtes là les femmes, c'est vrai, autant,
3: ça, ça permet aux spectateurs de s'identifier plus facilement. Mais Parasite, c'est exactement ça, si tu veux, Presque Parasite, t'as as entre les. Euh, t'as effectivement euh, les différents. T'as deux milieux sociaux euh, extrêmes, euh, complètement différents, mais entre les deux, euh, tu t as aussi. Euh, finalement, tu arrives à faire une, trouver une sorte d'équilibre et de balance entre les deux, et tu t'identifies. À un moment donné, ce qui est marrant, c'est que tu arrives à dit aux deux en fait finalement sur, ce sur certains aspects, euh, sur certains aspects de vie, sur certains aspects de, de consommation ou autre et tu arrives à comprendre presque le point de vue des deux, si bon, tout, tout simplement. Et t'as encore une dichotomie, là, d'ailleurs. Hein. Corée du Sud, Corée Ça du fait Nord, beaucoup de dichotomie là, enfin, d'un coup, là. Hein mais, euh, mais
4: bon... Il y a un fait... truc avec la dichotomie. Ouais.
3: Mais alors, après, t'as quand même des films assez manichéens, notamment souvent des films historiques, euh, parce qu'ils ont, ils ont aussi leur lot de films euh, médiévaux, on va dire KPDP, euh, avec des grandes scènes de bataille, ou des films euh, qui retracent euh, l'histoire de l'occupation japonaise. Euh, même si euh, c'est Age of Shadows... Eve shadow, of Shadows, excellent film aussi, euh, qui est sur, sur, sur le, la période d'occupation, mais avec... Espionnage contre espionnage. Et donc, où tu as les méchants japonais qui occupent euh, la Corée, qui oppressent le peuple, mais à un moment donné, ça, les, ça brouille un peu les pistes, ça brouille les cartes. Enfin, c'est très, très bien foutu. Tu as une super scène finale, d'ailleurs, qui, qui, qui est vraiment bien, très, très bien écrite. Mais donc, donc tu as quand même par moments ce. Même quand tu as, as de l'archétype des, des gentils et des méchants, ils arrivent à te retourner un peu le truc à un moment donné du, du film et à te faire douter. Il n'y
0: avait pas un film coréen, je ne pas me tromper parce que je sais pas si c'est coréen ou japonais, un film qui reprenait. Bah, en fait, c'était un remake d'un western. Enfin, le bon, la brute et le fou. Le bon, pas... la brute et le cinglé et c'était pas un, un film coréen ça aussi parce qu'ils avaient digéré les codes si. du western qui a priori c'était ah, de... mélangeait plusieurs genres celui-là euh... ouais c'est pareil mais il le faisait très bien c'est
3: Kim, Kim Jin-Woon et c'est le, ah, euh, le réalisateur Bitter de J'ai rencontré le diable ouais et J'ai rencontré le diable et, et Bitter Sweet Life, Life ouais. et et J'ai donc... rencontré le diable tuer aussi alors J'ai rencontré le diable ouais ça ne me plus si je l'ai vu
4: je me dis Bitter Sweet Life il m'a vraiment laissé une claque parce que je m'en souviens aussi encore très très bien de ce film alors que je l'ai vu, ouais
3: mais, euh, mais euh, j'ai hein. euh... ah, mais... ah, rencontré le diable c'est pareil je l'ai pas vu j'ai rencontré le diable alors film. Il, faut film, il, faut film, il faut voir ce film il faut voir ce film il est il est traumatisant euh, sur certains ouais, aspects c'est des films il faut, que, film en films, enquête, faut que je sois prête ah ouais, en fait il est dur. Euh... enquête policière
1: un... oui mais pas vraiment en fait euh, ça vire presque au, presque au surnaturel avec euh, un espèce de
3: non, non euh, enfin, celui qui vire presque au surnaturel c'est The Strangers je ne sais pas peut-être que tu confonds là il y a quand je dis ça
1: vire presque au surnaturel c'est un peu à la fin c'est presque dans un, un presque dans un, un univers euh, parallèle avec les, tous ces tueurs en série qui se retrouvent. On n'est plus dans un vrai réalisme du.
3: Oui, non, du, oui, parce du, que ouais. il, il grossit le trait, puis il l'exagère volontairement sur certains aspects. Mais effectivement, oui. Presque ça, comic book. Ça devient. Ouais, oui, il y, y a un peu. Il un peu du réalisme. Ouais. Tu vois, c'est pas c'est pas euh, surnaturel, c'est surréalisme en fait. Mmh. Un peu comme dans la peinture où les oui, mecs ouais, va, ouais, ouais. va va partir dans un truc. Il part. Euh, il en plus c'est ça qui est assez drôle dans ce genre de film comme The Strangers qui est, qui est excellent aussi qui part de façon enfin, très mono, monocorde on va dire et puis de très réaliste et puis qui t'emmène à un moment donné tu vas te douter tu sais pas où tu vas en fait oui. tu, tu, tu tu doutes, où est-ce que le film va m'emmener, tu sais pas, et, et c'est ça qui est très fort. Et ils sont très très bons là-dessus. Mais effectivement, ouais, euh, j'ai rencontré le diable moi c'est un film qui m'a, qui m'a, je me rappelle, c'était, j'étais, je l'ai vu au cinéma, et c'était mon premier encart avec une nénette que j'avais rencontré. Euh, bien sur... choisi, mec. Non, elle, non, c'est elle, c'est elle qui a choisi. Ouais, oh, ça a l'air super bien. Et ben bah justement. On a vu ce truc-là. J'espère que tu l'as pêché. Bah, bah, la ah bah, non, en fait, je suis parti en courant parce qu'il y a des scènes du film très très bizarres, très très trash, où je la voyais limite, elle prenait son pied, quoi. J'étais là, bon, va... ça, ça pue pour moi là. Je le sens pas. Donc euh... Ça
4: peut être une bonne chose euh, pour, donc, pour une date finalement de, euh... de voir si... Non mais
0: le, le classique du film d'horreur, emmener euh, une date à un film d'horreur parce que... La bah, peur, ah, ouais bah, ouais c mais
4: alors, tu toi, vois,
3: ouais. c alors c'est pas un film d'horreur en fait. Non mais c'est un film la... C'est te... voilà. euh, un thriller à euh, suspense euh, du Parce que si
0: tu as un premier date tu vois tu vois voilà, une trash. voir les visiteurs en Amérique, trash, bon déjà c'est que ta forêt ton date. En.
3: Ouais. Il y a un côté fun quand même qui, qui le rend plus facile à regarder je trouve. Ouais non mais c'est. Ouais, enfin, bon, voilà, mais c'est vrai que c'est le. C'est.. Euh, ça caractérise bien le, le côté euh, extrême, parce que finalement, euh, ils, ils arrivent à aller dans l'extrême euh, dans, dans, dans certains de leurs films, que ce soit euh, bon pour le côté, on va dire, trash, gore, etc., mais aussi pour le côté euh, mélodramatique euh, dans certains autres films ou autres. Mais euh, ils le font toujours euh, sans que ce soit euh, nauséeux enfin, ouais, Tu as des trucs qui peuvent lui trouver euh, en ou machin. C'est pas où, du Gasparnaud. Tu es quoi. saoulé.
1: Mais non. <rire> tu as, <rire> as vu le petit tac dans <rire> la nuque là-bas mais... Non, ouais, j'aime bien Gasparnaud et moi je trouve... Que... Ah, euh, ben là, euh, il n'a pas compris que tu l'aimais pas. Ouais, mais... The Void, c'est un des plus grands films français jamais réalisés. Mais c'est des films qui sont durs, tu ressors, tu pas envie de les revoir. Ouais, voilà, ouais. Alors que j'ai rencontré le dame, ça a beau être dur et tout, j'ai quand même pris du plaisir parce qu'il y avait un côté
3: ludique. Oui, puis, as... <rire> puis tu, tu sens que tu peux avoir une deuxième lecture en fait, mm. voire une troisième. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans, 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 dans les films en et général. Tu as de regarder trois fois pour avoir une troisième lecture non, non, tu non, peux pas... regarder en une seule fois et trois, trois lectures d'un coup. Bah si t'as <rire> trois cerveaux, ouais, tu, peux, tu peux essayer, <rire> hein, j'ai que deux yeux en même temps. <rire> <rire> mais, euh, mais non, et c'est ça qui est vraiment puissant euh, avec le, le cinéma coréen des années 2000, 2000 et 2010. C'est qu'effectivement, ils arrivent à, à, à jouer sur les ambivalences et euh, à faire des cocktails de genre qui, d'extérieur, on va te dire. Pff, ça ça, ça tiendra prendre, jamais, ouais. Mais en fait, ça, ça tient parfaitement. Ça Ça tient parfaitement parce que c'est bien mis, mis en scène, parce que c'est bien écrit. Et aussi, on en parlait avec la K-pop, parce que c'est très bien interprété. Mmh. Ils ont des acteurs qui sont vraiment excellents. Ouais, ils sont vraiment forts. Et, euh, et, je, et heureusement. Voilà, je pense ouais, que, heureusement, pas. les mecs ont pas, on leur, on leur donne pas des personnages trop caricaturaux, justement. Mm. Parce que tu vois, quand on donne un perso, alors t'es le super héros, machin et tout, bah, le mec, instinctivement, il va le surjouer, il va bomber le torse. Et puis, puis j'ai l'impression ouais. qu'ils ont pas
1: une école. Parce que, par exemple, ce qui fait que, à Hong Kong ou au Japon, ça cabotine, c'est que je pense qu'ils ont des traditions. Par exemple, je pense que le Japon, le théâtre NO, ça a dû avoir une, une influence sur la manière de jouer très, très, très presque, presque animée et souvent, euh, mauvaise aux yeux occidentaux, et pareil le cinéma, le cinéma chinois il y a, y a les mimiques, il y a des trucs tu sens qu'il y a un historique qui vient alors que théâtre,
0: la, Corée...
3: la Corée, je ne sais pas trop, je sais pas je où pense que ouais, tu as l'opéra une... ouais. ce qu'il faut se dire c'est que tu as une double historique c'est effectivement comme tu dis, pour prendre le Japon par exemple tu as l'historique théâtre no, kabuki mm. etc mais tu as aussi pour les acteurs d'aujourd'hui les acteurs des années 90-2000 l'historique des acteurs d'avant oui, euh, quand, bah oui, quand ouais. tu passes après des Toshiro Mifune ou des Tetsuya mm. Nakadai, euh, ça forme forcément ça t'a inspiré comme les, les acteurs français après des gabins, des delon, des belmondo etc enfin et puis c'est des, des acteurs que les mecs ont vus quand ils étaient gamins qui les ont forcément inspirés que en corée euh, en fait, ça
1: a commencé aux années 80 le, le cinéma
3: bien. coréen il ouais. est très jeune mm. et en plus comme on disait euh, les films avaient du mal à, à forcément à s'imposer en plus on imposait certains genres de films je je suis pas sûr alors après j'ai pas j'ai pas assez creusé mais je suis pas sûr qu'il y avait des des, des icônes du cinéma coréen euh, qui sortaient comme enfin du moins qui du lot comme on a pu avoir dans le cinéma japonais occidental français américain etc donc du coup des gens qui ont forcément inspiré la génération d'acteurs qu'on a à partir des années 90 2000 qui, qui en plus à qui on donne des rôles de de, de, de ce qu'ils sont eux finalement Monsieur lambda <rire> Monsieur lambda et donc qui, qui qui peuvent déployer tout leur talent euh, un peu inné ouais, sans, euh, leur sans force à eux en en fait. Fait. Ouais, ça, okay. et c'est ce qui donne c'est ce qui donne quelque chose d'assez pur finalement et qui nous permet euh, qui permet de bien exporter, le, bien exporter le, le cinéma coréen aussi en plus à l'étranger mais c'est ça, est ça qui, est, qui, est vraiment, Alors, qui est vraiment excellent
4: euh, du coup pourquoi tu disais que pour toi c'était la fin de âge d cet âge d'or
3: bah, en fait euh, je pense que pour moi, le parasite, c'est le début de la fin. Bon, je pense qu'on a encore une bonne dizaine d'années. Hein. On va avoir des pépites. Mais euh, là, on commence à voir de plus en plus... Alors, je, je vis pas en Corée. Bon, Peut-être que c'est le cas depuis longtemps. Mais on voit de plus en plus de, de blockbusters un peu à l'américaine, de trucs... Parce que commence à avoir de plus en plus... Vu qu'ils attirent l'attention, vu qu'ils cartonnent, qu'ils ont des récompenses, etc., bah, du coup, euh, bah, ils ont plus d'argent, hein, forcément. Ils, 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 ils ont plus de moyens. Choses. Quand tu as plus de moyens, tu, tu, bah, tu, te, tu délaisses un peu certaines choses, parce que bah, tu vas te concentrer sur l'argent le, sur le, sur le, sur et sur les effets, etc. Et effectivement, ces derniers temps, tu vois de plus en plus de films euh, qui sont très rentes dedans. Euh, tu as la série euh, des films avec euh, bah, Donnie, justement. Euh, tu as le gangster, le flic et l'assassin, bon, qui est quand même très très bon, mais... Euh, un peu plus rentre dedans, t'as euh, euh, Outlaw ou Roundup, euh, qui n'est qui pas une. T'avais pas ça aussi avec euh, mais... Alors
0: je l'ai pas vu, mais la suite du train pour pour Busan qui a oui. été assez ah, critiquée, je crois d'ailleurs. C'était une merde. Alors, je l'ai pas vu, ouais, mais je... justement tu parlais des faits il y a beaucoup plus d'effets, il y a beaucoup plus de, il y, y a plus le côté. Euh... Non mais c'est
4: que sur enchère Non, mais puis
3: c'est le côté euh, sur commande aussi. Euh, voilà, dernier train pour Busan. Ça a Buzin, marché Mais j'ai pas, tu vois, le mec, il avait pas prévu, donc il t'a pondu un truc. ça n'a aucun intérêt. Ça tient pas la route. ne pas la route par rapport au premier. vraiment pas quoi. Et, euh, et donc du coup ouais, ça commence un peu à se, à se dévoyer quoi. Donc, euh, bon, je, je, je suis pas inquiet sur le fait qu'on va en voir encore quelques pépites mais tu as, as beaucoup de, de films qui sont plus sur le côté euh, très euh, rocambolesque euh, enfin, ou du moins porté sur l'action et sur le, on va dire, sur le visuel euh, t'as as un bon exemple comme ça c'est euh, Escape from Mogadiscio euh, qui est euh, qui a une super bonne base. C'est un très bon film qui est très bien fait. En plus, ils ont, ils ont tourné, je crois, au Maroc, ils ont reconstitué Mogadiscio pendant, euh, pendant le, la guerre civile en Mogadisho Somalie. Mogadiscio en Autriche en, ouais, voilà. En Somalie. C'est en Norvège, mec. <rire> en Somalie en 92. Et en fait, le, le contexte, c'est que c'est une guerre civile. Et donc, les, 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 les personnels des ambassades doivent évacuer. Et donc, tu as l'ambassade de Corée du Sud euh, qui, qui se retrouve pris, enfin, euh, qui se retrouve dans la merde pour évacuer, mais surtout celle de Corée du Nord. Et euh, finalement, le seul, le seul échappatoire, c'est de s'entraider. Et c'est un contexte qui est intéressant, parce que Corée du Nord, Corée du Sud, c'est les, les frères ennemis. Hein. Ils ne peuvent pas s'encadrer. Et les mecs, on voit, à un moment donné, ils passent leur temps à s'insulter avant que ça commence à péter, etc. Puis là, ils doivent s'entraider, finalement, pour essayer de, de s'en sortir. Et, y a, et finalement, ce côté euh, entraide envers et contre tout... Où, on a, on a deux cultures différentes mais finalement non en fait on se retrouve sur tout un tas de choses parce que à un moment donné il y a, a, a c'est le moment le plus intéressant du film parce que tout le reste c'est que de l'action même si c'est bien fait et à un moment donné ils partagent un repas parce qu'ils ont pas le choix donc ils mangent ensemble puis ils se rendent compte en fait qu'ils mangent les mêmes choses en fait et c'est marrant parce que il se pendant au début du film Corée du Nord Corée du Sud ils nous présentent comme si c'était vraiment deux pays complètement différents euh, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs qui ne qui, qui, qui respectent pas les mêmes choses etc donc comme si on comparait je ne sais pas euh, un, la France à un pays d'Amérique latine tu vois enfin, deux, mais en fait non ça, ils, sont, ils sont juste voisins et finalement c'est deux pays frères et, euh, et y a, y a, ils ont quand même plein de com points communs et c'est dommage qu'ils n'aient pas creusé plus avant enfin, c'est ce sans doute quelque chose qu'ils auraient fait au début s'ils avaient, avaient fait le même film au début des années 2000 ils auraient beaucoup plus creusé, je pense, ce côté euh, où finalement il y a tout un tas de points communs entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et, et qui peuvent amener à des choses, à des consensus, parce que finalement euh, c est, c est, euh, ces deux enfants qui ont été séparés de leurs parents, enfin deux enfants, deux, ces deux jumeaux qui ont été séparés de le très jeune, qu'on a fait, euh, qu'on a, qu a, été éduqués par deux, mais qui partagent le même ADN. deux types de familles complètement différentes, mais finalement euh, c'est ils sont frères quoi, finalement ils ont le même sang, ils ont la, ils ont le même ADN quoi. Et, euh, et donc t'as as, as ce concept-là mais c'est une scène qui va durer 10 minutes et après tout le reste du film on est sur enfin euh, euh, c'est Escape from Edition. tu vois les mecs fin, ils font tout pour, pour essayer de survivre alors c'est super bien foutu j'avoue c'est très bien réalisé euh, c'est ouais, très récent ouais c'est très récent c'est 2019 c'est okay. genre la chute du faucon noir c'est exactement ça c'est exactement oh, ça mais euh, civil parce que c'est ces ah, ouais, ouais, vraiment okay. les civils qui essayent de, de se barrer mais franchement c'est bien foutu mais c'est frustrant parce que tu vois, à un moment donné, il touche, il touche du doigt un contexte social qui est vachement insolent, surtout pour nous, enfin Moi, je, 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 cette, cette dualité Corée du nord corée du Sud, je, je comprends, tu vois mais je ne mesure pas tout ce qu'il y a autour. Et finalement, euh, c'est passé à la... Là où tu as un autre film qui en parle très bien, c'est G.I.C.A., euh, euh, qui date surprise, justement de 2000, de, euh, de Park Chan Wook, hein, justement, le, le gars d'Old Boy, euh, pour Joint Security Area. Euh, donc, c'est la, la zone démilitarisée euh, qui est entre la Corée du Nord et Corée du Sud. Et un...
1: Zone démilitarisée, mais super militarisée. Oui, voilà, c'est ça, oui,
3: effectivement. Et, euh, et donc, où tu as vraiment cette, amb cette ambivalence entre, qui est bien mise en exergue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec ces différences qui, en fait, n'en sont pas et, euh, et qui est vraiment très, très bien exploité. Évidemment, il y a beaucoup d'autres films qui parlent de, 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 ce, de cette dualité entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je ne vais pas tous les citer. Mais euh, voilà, c'est... Pour revenir à mon sujet, c'est qu'effectivement, là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de films un peu trop rentre dedans. Et, euh, et ça commence un peu à se perdre. Euh, c'est léger, mais on commence à, à, ça commence à prendre une orientation un peu trop hollywoodienne, Le blockbuster. Triste, quoi. Quoi. Moi, j'étais très curieux
1: sur, euh, sur Netflix. Ils ont sorti Space Sweeper, qui est un vrai film de SF coréen. Et justement, je suis toujours cru, curieux de voir un pays qui est, dont, dont c'est on sait pas le truc de base se lancer dans la SF et euh, bah comme tu dis en fait c'était pas mal il y avait presque ce truc coréen de rupture de ton et tout mais finalement c'était il y avait un côté un peu aseptisé un peu américanisé un peu bah sur, ouais euh, sur les productions j ai, j ai rien, Netflix euh, finalement j'ai rien retenu euh, à part quelques scènes visuelles, j'ai rien retenu. Ouais. Donc, mmh.
3: Non, mais c'est ça. Ben là, typiquement, Dunley, là le, le, le gars dont on parlait, qui est un peu le Bud Spencer euh, coréen, mmh. que, que, tout le monde le compare mmh. à ça, mmh. mais c'est vrai que c'est un peu ça. Bon, c'est le mec qui fait que des films d'action, il met des grosses tatanes. Bon, c'est efficace. Mais, hein. mais vide. C'est ouais, efficace, de... mais bon, voilà, derrière, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a, euh, a pas de contexte, il n'y a rien. Quoi. Alors, qui seront les prochains coréens parce
1: qu'on va, on va dire qu'il y a eu les, les Hongkongais,
3: les Coréens... Eh bien, peut-être euh, bien le cinéma indien. Euh, R. Bah, franchement, de, de, de bah moi, je l'ai ouais. vu il y a deux semaines. Ouais. Je et euh, alors déjà y a deux. première surprise c'est que le film dure plus de trois heures je me dis putain un film un peu Bollywood, machin trois heures ouais. moi, je veux ouais. ça a dansé sa chante non alors une fois en fait qu'une fois au milieu du film et franchement c'est génial c'est super efficace c'est ouais. la Corée qu'ils ont fait d'ailleurs la cérémonie des, cérémonie, des, cérémonie des Oscars pardon mais, euh, mais au, fi au final, euh, j'ai passé un très bon moment. Alors, peut-être aussi parce que j'ai trouvé ça dépaysant. Parce que j'avoue, euh, moi, Bollywood, tout ça, j'y connais rien, à part des trucs que j'ai vus sur YouTube. Enfin, voilà, comme tout le monde, tu vois. En tout cas, ça a l'air d'être ouais, des films, trucs très what
1: the fuck, en fait. Mais euh, mais, ça a l'air d'être un film qui fait passer un cap au cinéma.
3: Ouais, ouais, je pense prépare, que. Je euh, ouais. Pense, ouais. Mais bon, par contre, faut, il voilà, faut accrocher sa ceinture. C'est un délire, hein, clairement. Mais euh, c'est très bien fait et euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, en même temps, euh, je, te, je te dis ça parce que là, euh, c'est un peu peu antinomique avec ce que je viens de dire sur le côté parce qu'on est dans le côté grandiloquent. Avant ça, tu as eu des, des très bons films euh, indiens euh, dans les années 2000-2010 comme Lunchbox, etc. Euh, qui te parlent de, de tout un tas de contextes sociaux qui sont vraiment très bons sur fond d'histoire d'amour, etc. Tu as, as quand même, euh, as quand euh, même eu des très bons films. Sur,
4: sur le côté euh, indes pas tout à fait pareil mais moi récemment là où j'ai pris des très très grosses claques je reviens c'est sur la danse c'est à dire qu'en fait euh, avant ils avaient vraiment leur danse auquel ils pouvaient ajouter quelques pas de hip hop et ça faisait euh... une dichotomie ça, non <rire> non c'est pas le bon terme non mais ça faisait euh, prof de zumba qui fait du hip hop tu vois j'exagère <rire> mais euh, mais là j'ai vu des trucs à, à du à des niveaux des des, des des nanas qui maîtrisent qui ont une maîtrise euh, à la fois de leur danse et du hip hop et de leur corps et qui font des trucs de cinglés, quoi. Franchement, ça m'a mis une énorme claque, tu vois. C'est au niveau danse. J'étais ah assez impressionnée. Je t'ai envoyé des vidéos. Ouais. Euh, je sais pas si tu, si tu te souviens, Choco, je t'avais envoyé des vidéos. Les qui s'entraînaient. Ouais, ouais qui... les nanas qui faisaient un show et tout. Mais euh, c'est vraiment, c'est une grosse claque, quoi. Ah
3: c'est une institution. Euh, tout ce qui est euh, danse, danser ou même euh, scénographier, ou on va dire euh, comédie musicale, etc.
4: Il ouais, y, y a eu, ont... y a eu y a un gap y a y a y a un qui est passé. Parce qu'il y, euh... y avait toujours le. T... Sur, sur la, la partie scénographie et mettre en scène beaucoup de danseurs, etc. Là, c'était indéniable, surtout avec tout ce qu'ils produisaient. Mais j'ai toujours trouvé que sur, sur la manière dont ils incorporaient du hip-hop, c'était. Je, je, je caricature quand je dis ça, mes profs de Zumba qui rajoutent des ouais. steps, tu vois. Enfin, je veux dire, le truc, tu les voyais gros comme une maison. Et tu voyais bien la différence euh, entre leur danse, parce qu'ils ont une danse traditionnelle, euh, ils en ont plusieurs d'ailleurs, euh, et, et, et des, des danses importées. Mais là, en fait, ce que j'ai vu, c'est un... c'est une maîtrise des deux. Et donc, et pas juste un gimmick. Je fais du hip-hop, tu vois. Mmh. C'est une vraie maîtrise des deux. Et c'est mélangé, c'est c'est maîtrisé et c'est il te recrache un truc qui est qui est, au niveau dance, qui est juste hallucinant. Quoi. Franchement, mais, ça, je...
3: mais de toute façon, je pense que le cinéma. Enfin, déjà, l'Inde, le pays en tant que tel est émergent. Enfin, c'est un, un pays qui, qui, qui explose économiquement, etc. Et donc, du coup, ça rejaillit sur sur tout un tas de choses comme leur cinéma. Là, maintenant, il commence ils commencent même, tu vois, bon, R il, 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 il a fait parler lui, il a même eu une, une Corée euh, à cérémonie des Oscars. Donc du coup, ça, ça va, ils vont commencer à s'exporter un peu mieux. Puis, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant avec leur cinéma, c'est qu'ils ont une patte. Ils ont une patte qui est unique. Vraiment, mais, les, mais les cinémas euh, ont un talent de unique. base. Je crois qu'ils sont conscients de ça. C'est-à-dire
0: qu'en fait, le, le, le truc, c'est qu'ils ont été très... Euh... Le côté un peu what the fuck dont on parlait, en fait, ça les, ça les enferme un petit peu, ça fait, ça fait un peu niche dans le sens où ça, ça peut marcher à l'international, mais on a un côté niche. Mais le côté what the fuck, ça les enferme un petit peu, peut-être qu'ils cherchent plus à se, s'ils veulent aller plus à l'international, donc conquérir des trucs, faut qu'ils soient peut-être un peu plus, euh... Consensuel, je veux dire, bah, au niveau ouais, des trucs. Euh... Je, je connais pas, mais moi, le plus... ouais, je me fie juste à ce que j'ai vu, c'est tellement what the fuck que je me dis, waouh, pour
3: digérer ça, ça va être compliqué. Oui, mais justement, c'est pas autant what the fuck que de trucs qu'ils ont fait par le passé. Ouais. Là, ça, ça, ça je, je connais pas, donc ça veut dire que c'est un peu plus consensuel. Plus formaté, ils prennent des codes et... un peu différents. Et ça s'exporte plus facilement. C'est ce pas qu ils qu ils encore à en faire, j'imagine. Ouais, je... À ouais, terme, à terme. Là, en tout cas, le
0: cinéma
1: occidental, lui, a tendance à pouvoir être un peu plus what the fuck quand on voit par exemple John Wick. Même le film
0: avec Brad Pitt dans le train à Train. Même
4: Everything Everywhere That Once, qui pour le coup. Mais c'est pas un
1: film américain, ça Si, c'est un film américain. c'est un film
0: américain.
4: Il me
1: que c'était C'est les Daniels. C'est les Daniels.
0: Il me que c'était
1: un réalisateur Et je
0: suis d'ailleurs très très content. C'est un asiatique mais américain.
4: Ok, bon. Il y
1: en a un qui est asiatique et pas l'autre. Je suis très
4: contente d'ailleurs que ça ait explosé. Enfin, parce que quand il est sorti, c'était. Vous avez l'impression que, enfin, que c'était limite en catimini qui sortait. Et en fait, là, ils commencent à... Ils ont ouais, pas je pense que les prix. critiques ont fait le travail, en fait. Ouais. Est-ce que ça vous va si je vais sur les questions auditeurs
0: Allez, ouais, on allez, a reçu plein de messages a priori j'ai vu ça ouais.
4: ouais mais on a reçu beaucoup de en fait j'ai vraiment l'impression euh, maintenant que quand je lance les questions on a nos, nos auditeurs chouchous qui nous envoient salut. des petits messages juste pour salut dire Iris bonjour. comment ah, tu bah, vas bah... Bah, oui. bah, alors plaisir. Je, vais... je vais lire euh, dans l'ordre le... et à un moment donné effectivement il y a Iris le premier euh... on bien, vous Iris. allez le reconnaître euh... il s'appelle Yoshi, le... Yoshi.
0: <rire> tu salut vois Yoshi
4: et il dit donc sur Twitter pas de questions mais plutôt une réflexion euh... et du coup genre son... il réfléchit son truc mais restait Oh, c'est peut-être pas sa
0: réflexion, c'est possible. Dit, entre
4: le, mais laissez-le parler. C'est toi euh... qui parle On lui coupe Je... la parole, il même pas de... là, <rire> entre le ciné, la mode, euh, la musique, la danse, la technologie, la chirurgie. La Corée est tentaculaire, mais j'ai l'impression que la culture traditionnelle est moins visible qu'au Japon. Et c'est vrai qu'on euh, n'entend en, on jamais parler de, on connaît pas en fait le la tradition et le folklore euh, coréen. Je
0: ne m'intéresse pas assez pour ça. Non savoir. mais
4: la seule fois, où moi j'en ai vraiment vu, c pour la blague, c'est dans, dans euh, Drag Race, quoi, avec un... un...
0: Ah, t'es obligé de le passer celui-là. Hein. Non, c'est pas ça, de oui. De Allez, balance ton Mais il y avait,
4: y avait un, des, un des mecs en compétition qui venait de Corée et il sortait justement des tenues traditionnelles, etc. Et, mais je me rends compte que j'ai vu plein de trucs coréens sans jamais voir l'aspect traditionnel, etc. Donc, euh, alors qu'au Japon, tu avec les œuvres japonaises, tu vois plus. Non, vrai. La Chine aussi. Et euh, après, du coup, c'est vrai que je me suis posé les questions. Je ne connais pas assez l'histoire de Corée par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils avaient mieux Je à me suis dit, est-ce est -ce que c'est ce qu'ils se sont pris dans la gueule qui fait que finalement ils se reconstruisent à neuf Ils
3: se protègent peut-être. Bah, c'est parce que, après, euh, je pense que. Moi, c'est pareil. Hein, je ne suis pas assez versé sur les, tout ce qui est euh, culturel, euh, culture euh, coréenne pure. Mais je pense qu'aussi, qu euh, comme ils ont été beaucoup, euh, euh, occupés, fin, beaucoup fin, occupés au sens euh, militaire du terme, ou euh, envahis, à tous les, ouais. ils n'ont pas pu s'émanciper culturellement comme l'a fait par exemple le Japon avec le théâtre No euh, euh, toutes ces choses là derrière le, le cinéma est un véhicule de culture typiquement euh, et t'as pas l'équivalent des films de Chambara par exemple qui, qui, ont, qui ont fait rayonner le, le Japon et qui ont fait connaître le Japon dans les années 50 avec les 7 samouraïs par exemple et qui ont, qui ont intéressé les occidentaux à la culture japonaise par l'entrée euh, par le biais des samouraïs, bah t'as pas forcément l'équivalent... Euh, Après comme tu disais c'est euh, jeune Corée, la Corée par rapport à ce qu'on connait ils ont été privés pour... d'histoire, je
1: parle les différents
3: bah, oui,
4: je mais pense... là regarde on a parlé musique et cinéma et comme tu l'as super bien dit dans la musique ce qui ressortait c'est qu'il prenait finalement le truc ouais. qu les trucs internationaux et qu'il les qu'il les refaisait et, et, et pareil euh, côté cinéma on n'a pas vu de de alors peut-être qu'il y en a et que ça s'exporte pas je, je pas. je pense
3: qu'ils se sont fait, ils se sont fait, euh, se sont fait euh, comment je pourrais dire, ils, ils se sont fait kidnapper leur histoire en fait, euh, un, euh, soit par la Chine, soit euh, par le Japon. Enfin, et donc finalement, quand, quand tu quand tu regardes un peu la, la culture coréenne, c'est un amalgame de. de, de notamment de, de ces deux gros blocs entre les deux et entre les entre lesquels ils étaient entre le, le Japon et la Chine est un mélange des cultures des deux ce qui fait qu'ils ont du ils ont du mal je veux dire enfin c'est flagrant il y a plein de choses comme ça on on, a, on dit le donc le Japon c'est le pays du soleil levant et le et le, le la Corée c'est le pays du matin calme enfin tu vois c'est c'est même très similaire comme comme accroche tu vois alors que finalement c'est deux pays différents mais et quand tu regardes des des des, des pubs touristiques pour le pour la Corée t'as l'impression que c'est des images du Japon tu sais ouais. tu, tu vois des, des pagodes des machins c'est un peu
1: devenu le nouveau Japon, c'est-à-dire que pendant longtemps en France on avait les web maintenant on a les coréa qui sont plus nombreux, c'est-à-dire que les les fans de culture coréenne, euh, bah c'est devenu la destination, euh, c'est devenu la destination de beaucoup de Ça de rêves le... de beaucoup de jeunesse et c'est vrai qu'ils ont pris un peu cette place du Japon mais dans le côté moderne. Oui, mais euh... encore
0: plus, j'ai l'impression. Et je pense que c'est peut-être ce, ce rayonnement que, que la Corée, qui est quand même un petit pays, parce que je rappelle, le droit de, de tête, ça fait 57 millions d'habitants, c'est un peu plus petit que la France en termes de population, mais le rayonnement international, il est, il est gigantesque est, par rapport au ratio de, de, de population. Si on prend juste les grandes marques, que ce soit Samsung, que ce soit LG des trucs comme ça, c'est vraiment international. On parle de, de trucs qui sont, qui sont aussi gros que Apple, moment, tout comme ça. À un moment
4: donné, ils avaient, euh, je crois, la deuxième meilleure école de mode au monde. Alors je pense ils ont
0: plein de trucs vraiment en avance la technologie l'internet, la... c'est les numéros 1 mondiaux en termes de débit, en termes d'infrastructure, en termes de tout ils sont vraiment euh, numéro 1 sur plein de choses même sur l'éducation, je crois que c'est euh, en termes de, de notes scolaires, je crois que ça ils font partie des meilleurs mondiaux.
1: Ils sont en train de rattraper les japonais sur le suicide.
0: Oui c'est vrai euh, le, le taux de suicide avant les 40 ans je crois que c'est la, la, la cause numéro 1 de mortalité mais en fait ils sont Mais c est, c est, ça vient vraiment de leur, leur, leur éducation c'est faut être le premier, faut être le meilleur, faut etc. Et, euh, Tu risques pas de te Ah, moi, à Corée, je. Je me suscite pas, mais je me bourre la gueule. Mais le rayonnement de la Corée est très impressionnant, je trouve, par, par rapport au ratio de la population, en
1: fait. J'ai l'impression que quand, quand bah C'est peut-être la jeunesse. Le, vu que le pays a été privé d'histoire, une fois qu'il a débarqué, c'était un petit jeune. Et les petits jeunes, c'est toujours plus intéressant. Regarde les États-Unis, pareil, ils ont mmh. eu leur grand impérialisme culturel. C'est parce que c'était un pays tout neuf par rapport à, à, à l'Europe vieillissante.
3: Ouais, et puis, et puis euh, il, faut, il faut pas. Par rapport à ce que tu dis là, euh, en termes de technologie, etc., c'est aussi parce qu'ils n'ont que ça, parce qu'ils n'ont aucune ressource naturelle. un, un peu à vrai, du, mais ils ont, su du à faire le, ils
0: ont réussi à faire le virage euh, donc, euh... au
3: bon moment, quand ils sont passés à l'électronique,
0: juste après le Japon, etc., parce qu'ils étaient très sur des euh, infrastructures euh, métaux lourds, etc. Et ils ont fait vraiment le virage au bon moment, lorsque justement il y a eu le, le crack un peu boursier, etc. Ils ont pris le, le, le virage au bon
3: moment. Bah, ils fournissaient le Japon sur tout un tas de choses aussi. C'est ça, tout, donc, mais euh... bon, à un
0: moment donné, avec la Chine, etc., à enfin, ce que tu avais dit avec le One qui s'est écrasé, etc., ils ont dû changer de paradigme, etc., de, de monétaire bien. Ouais, le yuan, c'est ça Le yuan.
4: Le yuan. Le yuan. Le, yen, le yuan. En
1: tout cas, ils maîtrisent le poulet. L'argent chinois.
0: La monnaie chinoise. <rire> le jeune
4: mingbi, si tu préfères.
1: Ils, ils ont okay. une, bonne, euh, une bonne maîtrise du poulet. donc. Mais ça, bon, peut-être peut que bah,
3: tout ce qui est... Cult... <rire> enfin, en fait, <rire> peut-être est...
4: la boue. Non, peut-être qu'on le voit simplement pas. <rire> peut aussi non, que... non
3: peut-être que ça va arriver après, en fait. Peut-être qu'on est au début de espèce de, de mode autour de la Corée. C'est possible, exactement. Non, mais je
0: pensais parce que quand tu parles de la K-pop, qui est un peu s'inspire un peu de tout, de la musique, etc. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé où la K-pop interna... euh, marche tellement bien que... Euh...
1: Ça devient son propre moteur. Et... C'est ouais, ça, parce bah que des gens s'inspirent de la K-pop. C'est pour ça la quatrième génération, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que, est que finalement, ils vont, avoir, ils vont avoir besoin de l'international pour trouver ou alors ce qu'ils vont trouver leur propre voix Mais moi, je, mets, je mise quand même un truc, je pense que l'Afrique euh, ça va les inspirer. Ça a pas avec le poulet ou pas
4: c'est peut-être ça euh, la suite c'est peut-être l'Afrique justement alors je continue donc on a Elle d'Ange qui nous dit juste de gros bisous Salut Lucas. Vous... juste de gros bisous à vous tous et encore un bon anniversaire à Choco
0: anniversaire oui. euh,
4: Iris Dessine
0: on l'aime bien qui nous elle a euh... mis des chaussettes elle est sympa qui <rire> <rire> non, allez, il est toujours au pignu, hein.
4: <rire> qui nous, qui nous oui elle met des chaussettes quand elle dessine en fait euh, qui nous écrit à part le dernier train pour Busan qui est un excellent film coréen je ne vois pas quoi dire c'est pour ça que je te dis maintenant nos auditeurs ils sont en mode on partage un petit moment ensemble tu vois c'est j'adore
3: il mais mais faut, viens, faut, mais... faut, faut, mais... faut regarder parce que le dernier train pour Busan c'est sympa mais c'est enfin, bon. et là
4: j'espère le... que qu il risque à choper plein de noms bah, le nom, de films alors film. Better Suit et l'autre c'est euh... J'ai rencontré le diable ah J'ai rencontré le diable aussi.
3: voilà Memories of Murder Old Boy enfin vous commencez par ça, vous dire si vous Donc, donc, donc tu as vu. compris
4: les devoirs, c'est Old Boy, Better Sweet Life et j'ai rencontré le diable. Euh, ah, y a plein d'autres. Hein, a... Non, mais c'est pour commencer euh, doucement. <rire> à, faut... Enfin, en même temps, là, tu commences dans le dur, hein, j'avoue. Là... Donc, ça, avec un petit peu de doliprane. Euh, <rire> ensuite, on a Gilgamesh Dono qui nous dit le choju, ou chojou, je sais pas comment ça se prononce, mélangé à la bière, c'est l'une des plus grandes fracasseries que je me suis prise. <rire> Donc il a l'air de s'être bien fracassé. Euh...
1: Choujou, ouais. Chojou c'est quoi C'est
3: l'équivalent du. Mélanger à la bière. c'est euh, Je crois que c'est de l'alcool de patate douce ou un truc comme ça. Ah peut-être. Tu fais de l'alcool avec n'importe quoi. Il y a ça ça. Ah bah oui. Mais ça, ça l'être humain, il est doué pour plein de choses. Et y a une en particulier, c'est faire de l'alcool avec n'importe quoi. Et euh, j'ai goûté
0: de l'alcool de cailloux, c'est magnifique. Ouais.
3: Quand il faut se démonter le crâne, t'inquiète, l'être humain est capable
0: quelque faire. chose. Entre ça et trouver des boulards sur des... n'importe quel thème, je suis sûr que l'homme, il y a un bâtard.
4: Ensuite, on a Damien qui nous dit Nord ou Sud, c'est parce qu'en fait oui on, on avait juste mis Corée et il a mis Nord ou Sud c'est un détail mais pour certains ça veut dire beaucoup bon, bon, c'est vrai qu'on
0: n'a pas évoqué la Corée on du Nord on était plutôt Nord, sur, hein.
4: le, sur, le, sur le Sud si ce que j'ai pas dit sur la Corée du Nord côté cinéma c'est qu'au début euh, le, 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 la Russie euh, mettait beaucoup de fonds pour qu'ils sortent du, de, des films mais en fait c'était que des trucs de propagande bah, militaire ouais, bah, voilà. et ça a pas changé depuis euh, et il rajoute euh, Damien euh, vive la K-pop voilà euh, donc j'espère que cet épisode te fera Plaisir. Donc, quoi,
1: lui, il est quoi oh, il... il va sûrement grincer des dents.
0: Il est Team BTS ou Team euh, Pink Floyd eh ben, Damien, pe... on aimerait pe... Black bien public. savoir
4: quel team tu es. Euh, et on a Joe Blacksnow qui nous dit à quand la saison 3 de Kingdom pour voyager dans des paysages magnifiques de la Corée féodale Alors,
1: je ne connais pas Kingdom. A... C'est un truc. Bah, justement, ce serait intéressant de voir Kingdom parce que c'est un truc féodal, qui met... mais avec des zombies. Toujours cet angle. On va prendre. Euh un truc de genre et on va on va parler aussi de notre histoire
0: heureusement qu'on a créé les zombies hein, pour euh, parler de tout ce qui est problème sociétaux
4: <rire> ça aide beaucoup voilà c'était tout pour nos questions on est, euh... on est à
0: combien là juste pour savoir
4: auditeur 3h20
0: ah, bon, ça on va. est bien on est large oh, ah ouais okay. loup qui est qui Attends, est on va rajouter une couche voilà. alors la K-pop
4: qu'est-ce qu'on n'a pas dit Non, non mais on
0: va, faire euh, la... ouais. on va faire la Corée du Nord le jeu vidéo <rire> le jeu vidéo Corée non, mais faudra hein. qu'on fasse un épisode
4: de en tout cas moi je suis super contente que tu sois venue et et avec plaisir que tu reviens euh, ah non, mais il a gagné
0: épisode. sa place, on est d'accord. Les, les trois ouais, autres qui sont dire, là, je suis désolée. Euh, voilà. Quand
4: tu veux, si t'es bah pas ouais. trop occupé dans ta vie super ouais C'est
0: toujours un plaisir de ouf les, les échanges avec là Si j'ai
4: bien compris, il y a un épisode à faire sur l'humour là, c'est ça
0: À la base, c'était ça, mais vous avez annulé au dernier. Et
4: donc, et donc, tu es témoin qu'il a une chronique ah à oui. nous faire
3: sur Leslie Nelson. Sur Leslie Nelson. Ouais,
4: Alors là, je veux une vraie okay, chronique hein. sur lui. C'est enregistré. C'est cuit, c'est enregistré. Là, parce que euh, c'est une légende. Euh, Est-ce
3: que tu veux un conseil Dès que tu rentres là, tu commences à imaginer. Si sur ce bouton, effacer.
4: <rire> non, 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 non. non, non, non. C'est retenu. C'est, c'est. On attend ta chronique
0: bah attendez bah tu tapes Leslie Nelson sur euh, façon, sur euh, Wikipédia euh, et voilà c'est ouais. pas pour tout de suite parce qu'il y aura quoi de, comme autre thème. on sait même pas ce qu'on va encore choisir on sait même pas qui y aura on euh, sais même pas si je serai là en plus c'est possible hein, on sait pas hein. t'auras poney ce jour-là t'auras c'est possible je suis mieux à l'équitation on sait jamais hein. <rire>
4: Bon, bah mais en tout cas, c'est
1: bon, plus de questions, plus rien, plus du tout. A... Je, je regrette de ne pas avoir pu parler de b-boying coréen et de, de de gaming, mais là, ça aurait. Bah, aurait ce un autre. Un
4: autre ép on peut, on pourra refaire un autre épisode, une suite où on en parlera.
3: C'est vrai que c'est fort. On a parlé de la Corée du Sud sans parler de gaming. C'est pas mal. Ouais, ouais.
4: Ouais, non, mais t'as dit que tu voulais sortir un peu oui, du non, mais jeu justement, vidéo. mais c'est très Ça bien. Ça te faisait du bien. C'est très, très bien. Moi, j'aurais que...
0: juste à, à, ceux, ceux qui s'intéressent à l'e-sport, qu'ils aillent voir la, la vidéo YouTube de la chaîne MGG, qui en parle super bien. Il y a un cours d'histoire et de pourquoi ils sont devenus les numéros en l'e-sport. Et euh, j'aurais pu faire une chronique dessus, mais flemme mais franchement c'est super ça dure 20-27 minutes mais la vidéo c'est une masterclass
4: non bah, ce sera un épisode spécial de non, non, K-pop bon, et de
1: cinéma oh, on,
0: un... bon,
4: euh, on est d'accord que je lance la musique là allez. Euh, que c'est déjà la fin allez. Que si mais vous nous allons
1: écouter Blackpink maintenant non ça suffit non, que ça si de vous pop, voulez pop, pop, pop.
4: si vous voulez nous retrouver euh, sur les, euh, les c'est à Bulbi c'est à Bulbi ouais euh, ça c'est si vous, le... vous voulez nous envoyer des, des, des trucs à manger euh...
0: elle, la bouffe coréenne c'est une surie
4: et si vous voulez nous contacter c'est surtout Twitter, c'est à base de sur Instagram à base de sur Gmail
0: à base de pppp
4: at gmail.com c'est
0: pppp quand même et Zombies the Cat et sur
4: Facebook Zombies the Cat parce que ça n'a aucun rapport c'est vrai et Claude si on veut te retrouver on ne te retrouve pas voilà
0: on te rappelle franchement t'as kiffé le dernier train pour Busan t'as kiffé t'as kiffé être avec nous là t'as kiffé très très bien bien sûr j'ai kiffé on
1: fera une émission spéciale Kojima et tu seras obligé d'être là
4: on doit pas faire aussi une émission spéciale Satoshi. Chicken.
3: Voilà, c'est ça. Ah oui, bah oui. Et vrai là, vrai normalement, il ff. y
0: aura euh, Big Yosh avec nous. Ah, bah, c'est oblig... ouais. pas normalement, c'est obligatoire. Oui, c'est acté. Euh... Ok, d'accord. Bon, au final, on, on a remplacé les, les trois manquants. Je suis désolé, hein, mais euh, bon, là, bout d'un moment. Euh... Oh bah ouais, voilà. C'est pas qu'on
3: veut pas, mais. On... Ouais, il faut,
0: tu vois, il, faut, il, faut, il faut un peu de
3: temps Ah, mais il y a, y a du turnover, il faut
0: voilà. que ça tourne, on regarde voilà. les meilleurs. C'est ça, Bon. Bon, les
2: bisous. Bisous. Ciao.
0: Pop, pop, pop T'as euh... oh. vu oh, Il est monté direct ah ouais, est... droit est tout dur, putain T'as un
3: gros cul C'est toi qui as un gros cul. Un
4: gros cul. Je Attends, je vais bien le dire pour qu'on l'entende bien. C'est toi qui as un gros cul.
3: Je l'ai très bien entendu. Miroir.
0: <rire> faut infini d'ailleurs. Miroir, faut infini.
4: Double miroir, protection, tu passes faut pas. infini
0: au carré, là. Faut là, ça. <rire>